0: So, dann sind wir wieder zurück hier und heute tatsächlich mit einem ganz spannenden Gast, nämlich mit Nico Rittenau, bald wahrscheinlich dann auch Dr. Nico Rittenau. Ja, den haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Promotion hier tatsächlich in meiner Heimatstadt in Bonn. Und Nico, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich mega tatsächlich auf das Interview. Ich glaube, es war so eines der... Interviews, wir haben ja schon so seit zwei, drei Jahren immer so ein bisschen Kontakt gehabt, aber wir haben es nie geschafft, uns dann letzten Endes so im Detail hier zu treffen. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und vielleicht magst du mal
1: ganz kurz zwei, drei Sätze noch zu dir sagen. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich auch mega, hier zu sein und kann meine Arbeit eigentlich relativ einfach in, in zwei Sätzen beschreiben. Ich versuche mit, mit allem, was ich mache, sei es die Buchpublikationen, sei es die Social-Media-Arbeit oder anderes, Wege aufzuzeigen, wie wir uns als Gesellschaft nachhaltiger, für das Individuum gesünder und ethischer ernähren können und da gibt es ja viele Wege und ich bin da sicher auch nur ein Zahnrad, aber versuche einfach aufzuzeigen, was die wissenschaftliche Datenlage der letzten Jahre und Jahrzehnte ergeben hat und versuche das so aufzubereiten, dass es auch für Endverbraucher verständlich, interessant und zugänglich ist und sehe mich also so ein bisschen als, als Zwischenstück zwischen den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die wirklich Forschung betreiben und den Endverbrauchern, die relativ wenig davon mitkriegen, weil es in PubMed quasi untergeht und versucht das sozusagen aufzubereiten, dass man wirklich auch was davon mitnehmen kann, was da so wird. Weil wie du ja weißt, wird da sehr viel gemacht und das passiert da wahnsinnig viel, aber vieles geht eben so ein bisschen unter, weil es in den sozialen Medien und in anderen Kommunikationskanälen gar nicht so viel aufbereitet mhm. wird. Ja,
0: mega. Das ist ja tatsächlich auch sehr ähnlich zu dem, was ich mache in einem anderen Genre oder in einem anderen Bereich, ähm, aber tatsächlich ist es ja, also ich glaube, ich würde mal sagen, so, es ist eigentlich die Kunst, komplizierte Dinge einfach wiederzugeben, Das ist irgendwie jemand, der irgendwie zehn Jahre alt ist, das eventuell auch versteht, dann weiß man nämlich, dass man selber auch verstanden hat, denn komplizierte Dinge kompliziert wiederzugeben, genau. ist ja tatsächlich ganz einfach, muss man sagen. Ähm, aber ich würde sagen, lass uns direkt einfach mal ins Thema starten, du bist ja kann man eigentlich schon genauso sagen, in Deutschland so mit der bekannteste Wissenschaftler im veganen Ernährungsbereich und deswegen, ich habe vor ein paar Tagen, kommen wir nachher auch nochmal zu, wenn wir über die Studie sprechen, was so das Ganze mit Beyond Meat zu tun hat, aber da sind sehr, sehr, sehr viele Kommentare unter meinem Instagram-Post gewesen zum Thema Veganismus beziehungsweise Fleischverzicht und Umwelt. Ich habe mich damit tatsächlich noch gar nicht so im Detail beschäftigt, aber was würdest du jetzt sagen, was sagt so hm. die, die aktuelle Datenlage momentan dazu? Ist die vegane Ernährung wirklich so viel besser für das Thema Umwelt?
1: Ja, wie so oft wirst du auf so komplexe Fragen keine einfache Antwort bekommen und kein deutliches Ja oder Nein. Und Fairerweise muss man auch sagen, ich bin Ernährungswissenschaftler und bin eben kein Agrarwissenschaftler. Das heißt, ich habe vieles zu dem Thema gelesen und habe, denke ich, auch ein gutes Grundverständnis. Aber wahrscheinlich ist das eine Frage, die man im letzten Detail dann vielleicht auch anderen Leuten stellen möchte. Aber alles, was ich bis jetzt zu dem Thema gelesen habe, zeigt eigentlich auf, dass es mehrere Wege gibt, eine Gesellschaft, eine westliche Gesellschaft, man muss auch hier differenzieren, spricht man jetzt von einer westlichen Gesellschaft oder von anderen, eine westliche Gesellschaft nachhaltiger zu ernähren. Tierprodukte tierische Lebensmittel, Fleisch, Käse, Milch, Eier, haben auf der einen Seite die Problematik, dass sie relativ ressourcenintensiv sein können, weil du das Tier einfach ernähren musst und nicht die gleiche Menge an Kalorien aus dem Tier rausbekommst im Vergleich zu der Menge an Kalorien, die du reingibst. Das sind die sogenannten Veredelungsverluste. Auf der anderen Seite hast du aber den Vorteil, dass du teilweise tierische Produkte mit Lebensmitteln herstellen kannst, also die Tiere mit Lebensmitteln füttern kannst, die für den Menschen gar nicht funktionieren wirklich verwertbar wären. Das heißt, du schaffst es eventuell auch hier die Veredelungsverluste relativ gering zu halten. Und das, am Ende des Tages steht das und fällt das also sehr mit der Art und Weise, wie tierische Produkte produziert werden. Da gibt es sehr nachhaltige und sehr unnachhaltige Arten der Produktion und man muss es sich eben im Detail angucken. Was man der veganen Ernährung halten muss, wenn man jetzt wirklich im Durchschnitt spricht, wenn man sich also Analysen anguckt, dann sieht man schon, dass mit sinkendem Gehalt an tierischen Produkten Dinge wie zum Beispiel die Treibhausgasemissionen sinken. Das heißt, wenn ich jetzt sehr isoliert auf ein Thema wie Treibhausgasemissionen gucke, Gibt es auch hier natürlich Unterschiede, aber man kann schon im Großen und Ganzen sagen, je weniger Tierprodukte die Ernährung inkludiert, desto weniger Treibhausgasemissionen wird es, wird die jeweilige Ernährung emittieren. Landwirtschaft ist aber natürlich deutlich mehr und nachhaltige Ernährung ist deutlich mehr als nur Treibhausgasemissionen. Das heißt, man muss sich angucken, wie verändert denn die Art der Landwirtschaft die Bodenqualität, die Wasserqualität etc. Und dann wird man merken, es ist wahnsinnig kompliziert und diese einfachen Lösungen, vegan würde alle Probleme lösen oder... Irgendeine andere Ernährungsweise würde alle Probleme lösen, ist einfach zu einfach gedacht. Aber das kann man zugute halten Die Treibhausgasemissionen und auch die Flächenintensität sind auf jeden Fall zwei Pluspunkte für jede Art der pflanzlichen Ernährung, weil eben, wie gesagt, man weniger Treibhausgasemissionen A durch Wiederkäuer emittiert, die ja mit den, mit, mit den Methanemissionen auch vor allem kurzfristig sehr klimawirksame Gase emittieren und dadurch, dass man weniger Lebensmittel, für die Fütterung der Tiere anbauen muss, hat man auch einfach weniger Flächenintensität in der Landwirtschaft drin und so sieht man, dass man im Schnitt mit deutlich weniger Flächen die gleiche Menge an Kalorien produzieren kann. Das große Aber aber erneut ist natürlich, wenn man auch nur einen Schritt weiter denkt, muss man sagen, die Bewertungen, Beispiel Po Nemachek hat eine sehr gute Analyse gemacht und viele weitere Kollegen und Kolleginnen. Viele dieser Analysen vergleichen Lebensmittel anhand von Mengeneinheiten pro 100 Gramm oder pro Kilogramm oder sie vergleichen es, wenn sie es schon etwas differenzierter machen, zum Beispiel pro 100 Gramm Protein. Sie werden aber in den meisten Fällen nicht die extra Meile gehen und wirklich die Nährstoffdichte versuchen zu standardisieren, damit wir wirklich Vergleiche haben können, wie ist es denn in Bezug auf die sämtlichen essentiellen Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe. Das ist sehr kompliziert und würde dann definitiv das Bild, zumindest solange Lebensmittel im veganen Bereich nicht besser angereichert sind, würde das Bild definitiv deutlich mehr in, in Richtung Favor für die Tierprodukte ausfallen, weil einige Tierprodukte, vor allem Organe und Eier, einfach sehr nährstoffdicht sind und man gewisse tierische Produkte auch relativ ressourcenschonend produzieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn, eine klare Antwort wird man, wenn man da in die Materie reingeht, nicht bekommen. Wir sollten uns als Gesellschaft auf jeden Fall mehr Gedanken darüber machen, wie wir nachhaltiger produzieren können, so schwarz-weiß denken. Vegan ist die Lösung und nicht vegan ist das Problem, ist hier aber fehl am Platz. Und die vegane Bewegung und Veganismus an und für sich ist ja eine tierethische Bewegung. Es ist eine, eine philosophische Art zu leben und zu denken mit dem Outcome, dass man andere Lebewesen, die, die leidensfähig sind, möglichst wenig ausbeutet. Dass das dann im Durchschnitt vielleicht auch etwas besser für die Umwelt sein kann, ist ja ein toller Nebeneffekt. Aber durch diesen Fokus auf die ökologischen Aspekte der veganen Ernährung ist auch sehr viel von dem Kernfokus verloren gegangen. Und ich halte es für keine schlaue Idee, sozusagen den, den ökologischen Aspekt hier zu sehr in den Vordergrund zu bringen, weil Palmöl, Mandeln aus Monokulturen aus Kalifornien, äh, Kokosöl von weit her, Avocados von weit her, also es gibt ja viele vegane Lebensmittel, die alles andere als, als ökologisch sind und es gibt einige Tierprodukte, die ziemlich ökologisch sind, deswegen sollte man einfach gucken, dass man den, die vegane Bewegung als das bespricht, was es, was es primär ist. Ja, perfekt, ist. da waren jetzt so viele Sachen drin, ich habe mir jetzt mal ein paar Notizen gemacht und ein paar Sachen aufgeschrieben.
0: <lacht> Ganz spannend fand ich, ähm, also eigentlich... Und das hast du jetzt gerade am Ende gesagt, ist die Kernessenz der veganen Ernährung, das Tierwohl hochzuhalten beziehungsweise das Leiden ja niedrig zu halten, sagen wir es jetzt mal so ganz einfach gesprochen. Ich nehme das heutzutage ganz oft tatsächlich aber so war auch in der Praxis bei uns und auch bei Social Media, dass ganz viele Menschen das so kommunizieren und sagen so, wenn man sich nicht vegan ernährt, dann ist man nicht gesund, beziehungsweise die vegane Ernährung ist die gesündeste Ernährungsform. Das würdest du jetzt aber so nicht unterstreichen anhand von dem, was du gerade gesagt hast.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also zum einen mal vielleicht zu meiner, zu meiner Vorgeschichte. Ich bin jetzt ziemlich genau zehn Jahre vegan. Ich habe im Februar quasi mein zehnjähriges Vegan-Jubiläum gehabt und habe damals, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, 2013, Sogar aus, aus dem Standpunkt heraus gestartet, dass ich es aus ethischen Gründen machen wollte, aber mir unsicher war, ob ich tatsächlich bei einer Exklusion all der tierischen Produkte überhaupt eine Nährstoffbedarfsdeckung erreichen kann, weil die Informationsbereitstellung vor zehn Jahren auch noch eine andere war wie heute. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich damals von meinem eigentlichen Feld in der Gastronomie sukzessive mehr und mehr auch in die Ernährungswissenschaft gerutscht bin. Einfach, weil ich selbst für mich nicht nur etwas glauben wollte, sondern wissen wollte. Und im Zuge meines ersten Buchs, vegan Idee, was jetzt auch schon vor über vier Jahren rauskam, habe ich mich sehr viel tiefer mit der Materie beschäftigt und spätestens jetzt auch über die Promotion noch einmal auf einem, auf einem ganz anderen Level. Und je tiefer man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr wird man merken, dass erneut, wie auch beim ökologischen Aspekt, so ganz einfache Antworten meistens fehl am Platz sind und dass sehr, sehr oft in der veganen Bewegung leider, und das würde ich sagen, geht auch auf Dauer auf Kosten der Glaubwürdigkeit der veganen Bewegung, Aussagen getätigt werden, die nicht evidenzbasiert sind und die teilweise nicht nur so vereinfacht sind, dass man sagen würde, das stimmt jetzt nicht genau, sondern teilweise das genaue Gegenteil der Fall ist. Gerade letztens zum Beispiel habe ich einen Beitrag gesehen, ich glaube es war WWF, die posten, vegane Fischalternativen haben genau dieselben Nährwerte wie mhm. Fisch. So, nein so Jod, Omega-3, Protein, ich kann dir <lacht> eine Liste geben, wo du siehst, das ist absolut nicht der Fall. Und man muss einfach so ehrlich sein, auch wenn das vielleicht für die vegane Bewegung dann auf den ersten Blick negativ wirkt, aber zumindest langfristig einfach die Wahrheit ist, wenn man Tierprodukte aus der Ernährung exkludiert, dann exkludiert man wenn man hochwertige Tierprodukte exkludiert, eine ganze Reihe an sehr nährstoffreichen Lebensmitteln, die in vielen Fällen ethisch schwierig sein können, die in einigen Fällen vielleicht auch ökologisch schwierig sein können, aber wenn man die Veganbrille runternimmt und wirklich auf die ernährungswissenschaftliche Datenlage blickt, sind das sehr nährstoffreiche gesundheitsförderliche Lebensmittel. Und natürlich ist es eine Frage der Menge, eine Frage der Qualität und es ist eine Frage der insgesamten Ernährung. Und die meisten Leute würden davon profitieren, sich veganär zu ernähren, im Sinne von mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen, aber die Idee dass Tierprodukte in sich ungesunde Lebensmittel wären oder dass aus rein gesundheitlichen Gründen das Ziel heißen sollte, möglichst wenig oder keine Tierprodukte zu essen, ist einfach nicht korrekt. Und das ist auch nicht, was irgendeine Fachgesellschaft zeigt, das ist nicht, was irgendeine Datenlage zeigt. Natürlich findet man einzelne epidemiologische Studien, die Korrelationen zeigen, dass man beispielsweise bei den Veganern niedrigere Diabetesraten, wie bei den Mischköstlern zum Beispiel, findet. Aber zum einen ist es hier schwierig, Statistisches sowas zu korrigieren für so wirklich individuelle Ernährungspatterns und eine vegane Ernährung kann sehr viele unterschiedliche Ausprägungen haben. Eine mischköstliche Ernährung kann sehr viele unterschiedliche Ausprägungen haben. Und eine gesunde, vegane Ernährung kann im allerbesten Fall gleich gesund sein, wie es eine gut zusammengestellte mischköstliche Ernährung sein kann. Das ist der Optimalfall. Und davon sind wir sehr oft sehr weit entfernt. Aber die Idee eben, dass, und das sieht man und hört man ja auch immer wieder, vegan die gesündeste oder gar die einzige gesunde Ernährung wäre und eben Milch Osteoporose verursacht und Kalzium aus dem Knochen zieht und, und rotes Fleisch per se Krebs verursacht, nur weil es von der WHO als karzinogen eingestuft ist und so weiter. Das, das sind halt wahnsinnige Vereinfachungen eines sehr komplexen Themas, die dazu führen erneut aus meiner Sicht, dass man das einfach nicht mehr ernst nimmt. Weil wenn man sich ein bisschen mit der Materie auseinanderkennt, ein bisschen im Grundverständnis von Statistik und wissenschaftlichen Arbeiten hat, dann sieht man, dass das halt hm. unsinn ist. Ja, ich ist. muss
0: sagen, ich finde das super angenehm, ähm, tatsächlich, dass du das so rational auch siehst und diesen emotionalen Gedanken einfach da komplett rauslässt. Weil Ernährung, muss man ja heutzutage sagen, ist ein so unglaublich emotional behaftetes Thema, dass sich ja jeder direkt angegriffen fühlt, sobald du irgendwas über Ernährung sagst. Als ich über dieses Beyond Meat, über die Studie äh, gesprochen habe und dann sogar auch gesagt habe, dass die Studie extreme Schwächen hat, was trotzdem so, dass Leute mir dann vorgeworfen haben, dass mir der ethische Aspekt nicht wichtig genug ist, wobei ich da ja tatsächlich einfach gar nicht drüber gesprochen habe. Und ich glaube auch, was ganz viele Menschen tatsächlich, die mit diesem wissenschaftlichen Charakter sich nicht auseinandersetzen, auch verwechseln. du hast jetzt gerade eben diese Studie mit, mit Diabetikern und niedrigen Diabetesraten ähm, oder mit den niedrigen Diabetesraten angesprochen, mhm. ist ja auch... Menschen, die sich vegan ernähren, setzen sich ja ganz oft auch viel mehr mit dem Thema Gesundheit auseinander. Das heißt, die Gruppe Mensch, die man dort trifft, ist okay. ja auch eine ganz andere als die, die sich tendenziell mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen, weil denen das Thema Ernährung vielleicht gar nicht so wichtig ist. So, Und das sind ja auch so Dinge, die die meisten ja im Hintergrund einfach dann vernachlässigen.
1: Voll. Das kann passieren, wobei zum Beispiel in der Adventist Health Study, die ich hier jetzt im Kopf hatte, da sind tatsächlich die Gesundheitsbewusstseinsraten, wenn man so nennen möchte, also die, die, die Rate an Gesundheitsbewusstsein ähnlich ausgeprägt, mhm. weil auch hier die flexitarisch misch, mischköstlich essenden Adventisten intrinsisch motivierter, gesundheitsbewusster sind. Aber es gibt halt auch noch sehr viele andere Aspekte, die damit reinspielen. Und zwischen ich habe und selbst wenn man davon ausgeht, es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen einer Gesundheitsbewussten mischköstlichen Ernährung und einer gesundheitsbewussten veganen Ernährung, dass die vegane Ernährung im Optimalfall das Diabetesrisiko reduziert, muss man mal zwei Sachen sehen. Zum einen haben die Veganer zum Beispiel in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen schlechter abgeschnitten wie die Pesketare und flexitare. Das heißt, man muss auch das ganze Bild zeigen. Und zum anderen kann es ja sein, dass man vielleicht findet, dass gewisse Patterns, gewisse Muster in der mischköstlichen Ernährung vielleicht verändert werden müssten, aber das muss ja noch immer nicht heißen, dass die mischköstliche Gruppe, um optimal gesund zu sein, vegan werden muss. Sondern das heißt vielleicht, dass man gewisse Dinge lernen kann von der veganen Ernährung, und das kann man mit Sicherheit, aber aus rein ernährungsphysiologischer Sicht ist es nicht gegeben, dass es für irgendeine Person die Pflicht gäbe, sich vegan zu ernähren. Und wie du ja auch erlebt hast, das wird dann sicherlich dir auch noch mehr als mir, weil ich immerhin selbst vegan lebe seit einer Dekade und in dem Thema einfach auch sehr viel Zeit und Herzblut investiert habe, um zu zeigen, dass es mir auch wirklich um den ethischen Aspekt geht, aber weil es mir so sehr um den ethischen Aspekt geht, finde ich es sehr nachlässig und auch, und auch nicht zielführend, Dinge zu vermischen, die man nicht vermischen sollte. Und es wäre eine ganz schlechte Idee, Ideologie, generell, Ideologien, wenn wenn sie zu totalitär sind, verhindern einfach reflektiertes Denken und selbst wenn ich der Meinung bin, dass ich quasi auf der richtigen Seite der Geschichte stehe, wenn ich blind für, für Kritik und für valide Gegenargumente bin, dann kann es sehr schnell passieren, dass ich plötzlich nicht mehr auf der richtigen Seite der Geschichte stehe und wenn, wenn wir darüber sprechen, dass wir in der veganen Ernährung Leid, Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber allen fühlenden Lebewesen auf ein möglichstes Minimum reduzieren wollen, dann müssen wir auch verstehen, dass Menschen einfach kochende Affen sind. Das heißt, wir sind ebenfalls leidensfähige Lebewesen, Wesen. Und wenn wir die vegane Ernährung nicht dazu bringen, oder wenn wir wenn wir die, die Allgemeinbildung in der veganen Gruppe und die Verfügbarkeit an Nährstoffen, an guten Lebensmitteln nicht so weit optimieren können, dass wir, dass der Großteil, quasi alle vegan lebenden Menschen, ohne jetzt Ernährung zu studieren, sich auf Dauer gesund ernähren können, dann verursachen wir hier ebenfalls Leid, was wir in die Waagschale mit reingeben müssen, wenn wir über Essen Entscheidungen treffen und das wird halt eben oft außen vor gelassen und das halte ich für kluge Idee und für ethisch mindestens so schwierig wie die Fragen, ob man jetzt Eier, Milch, Käse oder Fleisch essen sollte ja, oder
0: nicht. Absolut das hast du <lacht> absolut effizient zusammengefasst. Grundlegend, du hast eben auch so einen schönen Satz gesagt, dass es vielen Leuten wahrscheinlich helfen würde, veganer zu leben. Und ich sage tatsächlich sowas Ähnliches, weil wenn wir uns so den Durchschnitt der Menschen anschauen, das sind ja nicht die, die sich damit auseinandersetzen, wie viel Proteine, Eiweiß und Kohlenhydrate esse ich gerade, sondern das sind ja die, die, wenn man sich so nationale Verzehrstudien und sowas anschaut, das sind die, die nicht mehr als 120 Gramm Gemüse am Tag essen. So, da ist eine Paprika meistens ja sogar tatsächlich weniger. und wahrscheinlich würde es solchen Menschen deutlich mehr helfen, ihre Ernährung erstmal zu optimieren, weil das ist tatsächlich auch was, was ich ganz häufig höre, dass Menschen sagen, ja, aber warum ist das denn so, ich ernähre mich jetzt seit zwei, drei Wochen vegan und ich fühle mich deutlich besser und das ist, glaube ich, auch so ein Fehlverhalten, was die meisten, meisten irgendwie versuchen, direkt miteinander zu vergleichen. Wenn du dich vorher schlecht ernährt hast und du switchst dann auf eine vegane Ernährung, wo du automatisch mehr Gemüse, Obst und Nährstoffe zu dir nimmst, weil du halt einfach nährstoffreiche Lebensmittel vermehrt in deiner Ernährung hast, dann ist das ja logisch. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn man die Ernährung veganer machen würde, dann hätte man ich will es jetzt nicht unwissenschaftlich ausdrücken, aber er hätte man wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Effekt, muss man sagen. So Und das ist, glaube ich, ja das viel, viel Wichtigere und auch das viel Grundlegendere, dass wir den Menschen überhaupt erstmal beibringen, wie geht denn so eine Ernährung überhaupt grundlegend und man muss auch nicht nach dem absoluten non -Plus ultra streben sondern vielleicht erstmal die absoluten Basics machen. Und wenn ich mir solche Daten anschaue, dass Leute 130 Gramm Gemüse essen, dann also dann verfehlen wir das Ziel einfach gänzlich, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, du, du, also alles, was du gesagt hast, kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Wenn, Sorry. Wenn Menschen eben darüber sprechen, dass man mehr Obst und Gemüse essen soll, kann man natürlich sagen, das bedeutet veganer, aber die vegane Ernährung hat ja auch kein Monopol auf Obst und Gemüse. Also auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die eine Mischkost empfiehlt, empfiehlt eine ungefähr 75% pflanzliche Ernährung. Das heißt, es wäre fehlverhalten zu denken, dass Mischkost heißt, ich esse alles außer Obst und Gemüse und vegan heißt, ich esse nur Obst und Gemüse. Und was du angesagt was du hast, wenn Leute auf eine vegane Ernährung umstellen, gibt es einige, die sich deutlich besser fühlen. Zum einen darf man nicht vergessen, es gibt auch genügend, die gar keinen Unterschied merken. Das heißt, natürlich oft kriegt man auf Social Media vor allem jene besonders laut mit, die eben sagen, hey, ich habe diese und jene Verbesserungen an meinem Cholesterinspiegel gemerkt, an meinen Blutzuckerwerten, dies und jenes. Das ist aber eben oft sehr biased, ähnlich wie Leute, die glutenfrei essen, obwohl sie gar keine Zyliarchie haben. Klar, wenn du jetzt anfängst, anstatt die ganzen Weißmehlprodukte plötzlich Quinoa und Amaranth und Hafer und alles in der Ernährung zu backen, dann wirst du dich besser fühlen und das hat nichts mit dem Gluten zu tun. Ähnlich kann es auch in der veganen Ernährung sein, plus vor allem jene Nährstoffe, die in der veganen Ernährung kritisch sein können, und das ist eine ganze Reihe. Viele von denen kann der Körper mehr oder weniger gut Speichern. Das heißt, mit Ausnahme von wenigen ist es auch kein Problem, wenn man quasi in der Umstellungsphase die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen gewisse Nährstoffe noch nicht optimal kompensiert. Und man wird eben sozusagen die negativen Seiten, die man dann einige Monate oder Jahre später, wenn man sich nicht gut vegan ernährt, erleben wird leider, die bekommt man noch gar nicht mit. Die Vorteile, die aber durchaus durch die höhere Ballaststoffzufuhr, die höhere Zufuhr von sekundären Pflanzenstoffen und so weiter mitkommen kann, die bekommt man dann kurzfristig schon mit und kriegt dann auch ein bisschen ein verzerrtes Bild. Das Ziel, wie du aber auch richtig gesagt hast, sollte aus meiner Sicht, klar, wenn sich jemand vegan ernähren möchte... Bitte, unbedingt. Das ist das, was ich äh, natürlich seit mittlerweile zehn Jahren a. selbst mache und b. in meinen Büchern auch aufzeige, wie man machen kann. Aber als, als rational veranlagter Mensch ist mir natürlich klar, dass die ein auf zwei, vielleicht auf drei Prozent vegan lebenden Menschen, diese Steigerungen, nicht dazu führen werden, werden, dass sich in Deutschland oder Europa wirklich merklich was ändert. Den großen Drive sehen wir bei den 50 Prozent der Flexitarier, die anfangen ihre ihren Konsum an Tierprodukten drastisch zu reduzieren. Und wenn man jetzt sehr plakativ sagen möchte wenn ganz Deutschland den Konsum an Tierprodukt um die Hälfte reduziert, hätten wir quasi halb Deutschland vegan gemacht, was jetzt die Schlachtzahlen, die Verkaufszahlen angeht. Klar, vielleicht import exportieren dann einige Schlachtbetriebe irgendwo anders hin, aber grundsätzlich, wenn wir es schaffen, den Pro-Kopf-Fleisch, Milch, Käse und Eiferzehr zu senken, und das ist, weil er auch aktuell viel zu hoch ist, auch ein gesundheitlich gutes und wichtiges Ziel, hätten wir für die Tiere mehr gewonnen, hätten wir für den Planeten mehr gewonnen und hätten weniger Schwierigkeiten mit der Individualgesundheit, weil zwischen komplett streichen und reduzieren liegen halt nährstofftechnisch Welten, was jetzt gewisse kritische Nährstoffe ja, angeht.
0: Absolut. Absolut, kann ich genauso nur unterstreichen. Und ich finde es tatsächlich auch spannend, dass man so rational über das Thema reden kann, wie ich eben schon gesagt habe. Du bist jetzt ein Veganer seit zehn Jahren, ich zum Beispiel nicht. Ich muss aber auch sagen, in den letzten, ja, yeah, du lachst, aber es ist ja tatsächlich echt so, wenn man so unterschiedliche Meinungen hat, kann man ja heutzutage nicht mehr, mehr am selben Tisch sitzen manchmal, ähm, weil sich irgendeiner so auf den Schlips getreten fühlt, dass man gar nicht mehr miteinander umgehen kann und sich auch gar, überhaupt nicht mehr über das Thema austauschen kann. Und lass mich noch mal ganz kurz einen Moment zurückrudern. Du hast nämlich gerade ganz am Anfang, und das wollte ich noch mal kurz darauf mhm. eingehen, dieses Thema ähm, mit der Korrelation der Treibhausgase angesprochen. Das heißt, dass wir sehen, dass bei mhm. vermehrter pflanzlicher Ernährung oder weniger tierreicher Ernährung die Treibhausgase letzten Endes abnehmen. Was tendenziell erstmal ein sehr gutes Thema ist. Mhm. Auch wenn du jetzt eben schon gesagt hast, du bist kein Agrarwissenschaftler und Co., würde mich aber trotzdem mal interessieren. Es gibt ja ganz oft diese Argumente, dass Menschen sagen, ja, aber das liegt daran, dass ähm, wir ja extrem viel Massentierhaltung haben. Wenn man das Ganze mit biologisch vernünftig erwirtschaftetem ähm, Fleisch letzten Endes machen würde, mit mehr Bioqualität, wobei das ja auch nicht immer dasselbe ist, aber wenn wir einfach mehr grüne Wiesen hätten, wodurch der CO2-Anteil wieder gebunden wird und Co., ist das also dieses Abfallen oder das Absinken der Treibhausgase, ist das eine Korrelation oder ist das
1: eine Kausalität? Nee, also Massentierhaltung ist ökologischer. In Bezug auf die Treibhausgase, als es eine Biolandwirtschaft ist. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, nicht, dass Bio schlecht ist und Massendehaltung gut, überhaupt nicht. Man muss ja, wie ich am Anfang gesagt habe, sehr viele mehr Facetten der Landwirtschaft und der Umwelt und der Umwelteinflüsse als nur quasi die Treibhausgasemissionen in die, in die Rechnung mit einberechnen. Aber wenn wir das machen würden für den Moment, wenn wir über Treibhausgasemissionen sprechen, ist es eine Fehleinschätzung zu denken, dass eine eine andere Art der Tierhaltung, mit Ausnahme vielleicht von zellbasierter Landwirtschaft, aber eine, eine andere Haltungsform, wie zum Beispiel die biologische oder demeter oder ähnliches, dazu führen würde, dass wir weniger Treibhausgase emittieren. Warum? Zum einen einmal Bio. Wenn wir jetzt vom Pflanzenanbau, der ja auch die Basis für die tierische Landwirtschaft ist, weil Tiere ja gefüttert werden müssen, wenn wir uns angucken, die, die biologische Landwirtschaft in Bezug auf zum Beispiel den Getreideanbau oder auch andere Lebensmittel, verglichen mit den klassischen, sehr viel intensiveren Monokulturen etc., sehen wir, dass wir viel geringere Flächenerträge haben. Wenn ich geringere Flächenerträge habe, ist es natürlich das Gegenteil. Dann kann ich nicht mehr Grünflächen haben, um dann als passive co 2 senken dieser Emissionen zu binden, sondern ich werde mehr Flächen brauchen, um die gleiche Menge an Kalorien zu produzieren. Das heißt, Bio-Nahrungsmittel, also tierische Bio-Lebensmittel verursachen zum einen mal schon mehr Treibhausgase als pflanzliche, weil ihr Futter es schon mal tut. Zum anderen leben die Tiere im Schnitt länger und sie haben mehr Platz. Das heißt erneut, sie verbrauchen mehr Fläche und wir haben erneut pro Flächeneinheit weniger Ertrag und dadurch pro Flächeneinheit beziehungsweise sie haben ja pro Flächeneinheit weniger Ertrag und damit natürlich einhergehend pro produzierter Kalorie oder pro produzierten Nährstoff haben wir mehr Treibhausgase aus, aus diesen Gründen. Das heißt, während Bio in einigen Aspekten Vorteile ist das ein Irrglaube und einfach gutes Marketing der, der Biolandwirtschaft, zu sagen, dass es für den Klimawandel unabdingbar wäre, sich Bio zu nähern? Nee. Man könnte überlegen, ob man vielleicht gewisse Aspekte der Biolandwirtschaft mit gewissen Aspekten der konventionellen Landwirtschaft und mit einigen neuen Food-Technologien quasi verbindet und damit ein, ein nachhaltigeres System schafft, aber die Idee, dass wir jetzt Stur von konventioneller Haltung auf Biohaltung umsteigen. Zum einen ist es rein preislich für die meisten nicht erschwinglich, es ist meistens auch überzahlt, weil die Produktionspreise sind bei Bio gar nicht so viel höher im Vergleich zu konventionell, im Vergleich zu den Verkaufspreisen, das heißt, da wird einfach auch sehr viel Geld gemacht und zum anderen gerade, wenn wir über eine sukzessive Reduktion der Tierprodukte nachdenken und wenn man sich zum Beispiel die Planetary Health Diet anguckt von Wissenschaftlern, die in dem Bereich deutlich mehr Ahnung haben wie ich, auch die empfehlen eine deutlich reduziertere, einen deutlich reduzierteren Fleischanteil, aber keine vegane Ernährung, wenn wir so einen reduzierten Fleisch-, Milch-, Käse- und Eieranteil haben, müssen wir nährstoffoptimierter produzieren. Das heißt, wir müssen pflanzliche Lebensmittel besser anreichern. Und die Biolandwirtschaft verbietet eine Anreicherung per se. Es ist eine ihrer, ihrer Säulen, dass eine Nährstoffanreicherung, es sei denn der Produktionsprozess, macht es unabdingbar, und das ist meistens nicht der Fall, ist es verboten, Nährstoffe anzureichern. Das heißt, ich sehe nicht nur keine Lösung, sondern mindestens so viele Hindernisse, wenn wir in diese Richtung streben würden. Das ist der komplett falsche Ansatz. Und das heißt nicht, dass man von Biolandwirtschaft nicht auch einiges lernen kann, aber erneut, genauso wie vegan nicht die Lösung für unsere klimatischen und ökologischen Probleme ist, ist es bio auch nicht. Elemente aus beiden, ja aber nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja, das
0: ist es ja tatsächlich eigentlich fast nie. Ne? Es ist fast nie schwarz und auch nie weiß, egal worum es geht, auch <lacht> wenn es um Gesundheit oder andere Facetten geht, ist ja eigentlich ehrlicherweise die Antwort irgendwo in einem Graubereich, also irgendwo so dazwischen. Das ist eigentlich eine, eine super Überleitung, wenn wir so ein bisschen von diesem ja. Ökologischen so mehr in dieses Gesundheitliche gehen. Mhm. Ist mir natürlich als Arzt selber bewusst, dass das super schwierig jetzt pauschal zu sagen ist, aber würdest du sagen, die vegane Ernährung bietet das Potenzial, gerade hinsichtlich Verbesserung gesundheitlicher Probleme, sei es jetzt, wir haben gerade eben ja schon über kardiovaskuläre Geschichten gesprochen, mhm. aber gibt es etwas, wo du sagen würdest, gerade in diesem Aspekt bietet die vegane Ernährung ein extrem großes Potenzial, was gesundheitliche Verbesserungen angeht?
1: Ja, also im Vergleich zur vorherrschenden westlichen Mischkost, ja, definitiv. Aber es gäbe also ja auch noch andere Wege. Weil, und das ist einer der, der Grundirrtümer der gesamten veganen Bewegung, wenn sie versucht, gesundheitliche Argumente zu finden. Sie sagt dann, und das ist ja in sich zwar korrekt, aber es ist eine falsche Schlussfolgerung, sie sagt zum Beispiel, dass wir sehen, und das ist auch so, wenn wir Durchschnitt, egal ob es Epic Oxford oder die This Health Study oder viele weitere, sehen wir, dass im Durchschnitt vegan lebende Menschen im Vergleich zu westlich Essend-Mischköstlern bei den meisten Parametern besser abschneiden. Weil sie meistens einen etwas geringeren BMI haben, sie haben meistens bessere Cholesterinwerte, insgesamt bessere Blutfettwerte, manchmal auch bessere Blutzuckerwerte, sie essen ballaststoffreicher, sie haben geringeres Auftreten von einigen Krebsarten, von Stoffwechselerkrankungen wie Typ 2 Diabetes, von einigen kardiovaskulären Erkrankungen... Und dann ist man natürlich geneigt, wenn man sich nicht mehr damit auseinandersetzt, zu sagen, na siehst du, wenn wir uns jetzt anstatt mischköstlich vegan ernähren, dann haben wir weniger Probleme. Ja, zum einen gibt es aber vielleicht gewisse Nährstoffprobleme, die zwar nicht in solchen starren Systemen abgefragt und auch erkannt werden können, aber wenn man ein bisschen weiter reingeht und vielleicht tun wir das ja auch später noch, dann sieht man, dass es im Detail einige große Nährstofffragezeichen gibt und zum anderen ist der Schritt hin von einer westlichen Mischkost zu einer gut geplanten veganen Ernährung ziemlich groß. Das heißt, Leute müssen ziemlich viel lernen und ziemlich viel Verhalten umstellen. Wenn man jetzt so ein bisschen Devil's Advocate spielen würde, könnte man ja auch sagen, naja, wäre es vielleicht weniger Umstellung für die meisten Menschen, wenn sie sich von einer schlechten westlichen Mischkost auf eine gesunde westliche Mischkost umstellen und hätten sie dann vielleicht die allermeisten oder vielleicht sogar noch mehr gesundheitliche Vorteile würden vielleicht günstiger an ihre Nährstoffe kommen und weniger komplex. Ich würde sagen, ja, also Veganismus ist aktuell ein Mehraufwand aus ethischen Gründen und ich bin gerne bereit, gehen und würde mir wünschen, mehr Leute würden es tun, aber es ist eben ein kompletter Fehlglaube zu denken, dass der Schritt hin zu einer veganen Ernährung per se irgendetwas liefern könnte, was nicht eine Umstellung auf eine gesunde Mischkost genauso machen könnte, weil eine gesunde Mischkost ist für manche Menschen, weiter, also... Wenn man jetzt vom Status Quo ausgeht, die klassische weste mischkost du hast es schon gesagt, wie die Parameter in Bezug auf Obst- und Gemüseverzehr sind. Es werden kaum Hülsenfrüchte gegessen, kaum Vollkorn etc. Das heißt, manchmal ist eine vegane Ernährung näher an den Ernährungsempfehlungen der Fachgesellschaften dran, als die aktuelle Mischkost. Obwohl die Fachgesellschaften aber eine Mischkost empfehlen. Aber sie empfehlen eben eine Mischkost, die quasi 180 Grad anders ist, als das, was die meisten Menschen tun. Und wenn man sich die Grundsätze einer gesunden Ernährung, sei es jetzt ganz plakativ die zehn Regeln für gesunde Ernährung, DG anguckt, dann wird man damit dieselben, aller Wahrscheinlichkeit nach, dieselben, vielleicht sogar bessere gesundheitliche Auswirkungen erfahren. Denn um das Weglassen der tierischen Produkte zu kompensieren, wird man deutlich mehr aktuell zumindest supplementieren müssen, als es sehr bewusst snm Mischköstler tun. Und vielleicht ist aus ethischen Gründen immer noch die bessere Entscheidung, aber aus rein pragmatischen und, und rationalen und auf die Ernährungswissenschaft fokussierten Gründen ist das ein unnötiger Umweg. Und alles andere ist einfach ehrlicherweise nicht korrekt, wenn man versucht, einen anderen Punkt das zu machen. ist vielleicht
0: auch tatsächlich aber so ein bisschen der Punkt, dass Verzicht auf spezifische Dinge für die Menschen manchmal einfacher ist umzusetzen, als dieses so, ja ich darf eigentlich alles, aber ja. irgendwie auch doch nicht so richtig mhm. alles, aber irgendwie schon. Und das ist ja so ein, so ein Punkt, weswegen auch so viele Diäten, ja. auch so Sachen, klar bei, bei Weight Watchers und so ist ja auch so dieser Community-Gedanke ganz groß und solche Dinge. Aber deswegen funktioniert sowas mhm. ja auch, weil man sind wir realistisch, so die meisten empfehlen 10.000 Schritte. Studien zeigen, das sind gar nicht 10.000 Schritte, sondern eigentlich so 7.000 bis 8.000 Schritte, aber 10 hört sich halt besser an und mhm. ja ja eben so wieder dieses marketing und wenn man dann nur ein dreiviertel schafft ist ja trotzdem e ja, gut eben aber eigentlich <lacht> ja. ziel nicht erreicht ne ja das ist so ne und das ist ich glaube so diese verzichtssituation ist schon eine die eine gewisse einfachheit auch mit sich bringt aber was würdest du sagen wo du das gerade so schön mit der der Mischkost und Co aufbereitet hast was sind denn so wenn man jetzt sagen würde ich möchte mich gut und gesund vegan ernähren. Weil sind wir ganz realistisch. Hätten wir das Interview mhm. jetzt vor zehn Jahren geführt, dann wäre die Antwort wahrscheinlich, in einem Restaurant hättest du Salat essen können oder halt Salat oder wenn du willst Salat. So mhm. viel mehr wäre ja tatsächlich nicht da gewesen. Was denkst ja. du denn heutzutage? Oder, oder Gemüsepfanne, genau so. Ne? Mhm. Ähm, was würdest du sagen, heutzutage sind so die drei häufigsten Fehler, die Menschen machen, wenn sie anfangen, sich vegan zu mhm. ernähren?
1: Ja, also ein, ein Punkt, der, der oft falsch gemacht wird und der auch schon falsch kommuniziert wird, für viele ist ja das Optimum quasi eine Whole-Food-Plan-Based-Diet, wird es im Englischen gern genannt, quasi Food as Grown. Möglichst alles vollwertig, das heißt, wir wollen keine Linsennudeln, sondern wir wollen Linsen und andere Ölsenfrüchte, wir wollen keine verarbeiteten Getreideprodukte, sondern Vollkorngetreide, wir wollen das Gemüse intakt und so weiter. Und das hat aus, aus vielerlei Gründen kann es auch einen, einen Vorteil haben, aber, aber, großes Aber, wenn wir von einer westlichen Mischkost kommen, die an sehr geringen Ballaststoffanteil gewohnt ist, die generell einfach, was auch unsere Verdauungsinzyme angeht, eine ganz andere Art der Kost und auch unsere Bakterien angeht, eine ganz andere Art der Kostzusammensetzung gewohnt ist, kann uns das temporär am Anfang in eine Situation bringen, dass es sogar eine Art der Erstverschlechterung gibt. Dass man macht vielleicht etwas, was grundsätzlich zwar gut und korrekt ist, hat aber seinem Körper nicht die Möglichkeit gegeben, sich zu adaptieren. Das ist ein bisschen so wie, wenn wir ein Couch-Potato jetzt zum Leistungssport bringen. Vielleicht ist das für ihn momentan nicht die beste Idee. Dass vielleicht gibt es eine gewisse, gewisse Transition-Phase, eine gewisse Übergangszeit, wo man vielleicht etwas moderater umsteigt. Und Das heißt, es sind, dass man unbedingt moderat vegan werden muss, sondern dass man vielleicht von sehr westlich auf 100% vollwertige Pflanzlichkost vielleicht hier ein bisschen einen Übergang lässt und das vielleicht auch ein bisschen begleitet mit der, mit der Baustützen und Hilfen. Das, das ist sicherlich eine Sache, die Menschen dann oft initial schon abschreckt. Äh, der zweite Fehler ist, dass gerade am Anfang vermutlich für viele es auch ein bisschen überwältigend klingen mag, weil man man darf ja auch nicht vergessen, dass, wie du es ja am Anfang gesagt hast, Essen ein sehr emotionales Thema ist und wir also abseits der rein rationalen Argumente von Nährstoffbedarfsdeckung einfach sehr viel emotionale Assoziationen mit der Art und Weise unseres Essens verbinden und auch eine sehr große soziale Komponente viele vegan lebende Menschen zumindest in meiner Erfahrung wenn ich das mitbekomme neigen dazu sich von von ihrer von dem bisherigen Umfeld etwas mehr als notwendig zu isolieren weil plötzlich findet man vielleicht im gemeinsamen Lieblingsrestaurant nicht mehr die die Speisen die man haben möchte oder man gemeinsame Familienessen werden irgendwie seltsam und so weiter und so weiter und vielleicht ist es eine, eine kluge ein kluges Mindset zu verstehen, dass und das sagt jemand, der wirklich mit ganzem Herzen äh, für, die, für die Tierrechte und gegen Ausbeutung von Tieren ist, sollten wir trotzdem das Ganze im Verhältnis behalten und sehen, dass das ein wichtiger Lebensbereich ist, dass aber unser Leben so viele andere Aspekte hat, in denen vegan lebende Menschen, die sich ja oft in der Außenwahrnehmung quasi die ethische Hoheit äh, zu eignen, in ganz vielen anderen Lebensbereichen vielleicht sogar ethisch schlechtere Entscheidungen treffen. Sei es jetzt ihre Kleidung, ihre Fortbewegungsmittel, was ihre zwischenmenschlichen Verhalten ist und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir wenn wir versuchen sollen, oder ich würde sagen, es ist eine kluge Idee, neu-veganen Menschen, die oft sehr, sehr passionate, sehr, wie soll man sagen, sehr ganzen man sehr ähm, leidenschaftlich in dem Thema drin sind und dann quasi eben auch schon ein bisschen wieder in dieses Schwarz-Weiß-Denken kommen und sagen, bist du vegan, bist du Teil der Lösung, bist du nicht vegan, bist du Teil des Problems und damit sind plötzlich 99% Prozent der Menschen Teil des Problems und äh, Menschen verschachteln sich und, und äh, isolieren sich zu sehr. Ich glaube, es wäre wichtig, dass man von Anfang an ein bisschen diese Leichtigkeit mit reinbringt, weil auch wenn es ein ernstes Thema ist und eben Leichtigkeit irgendwie im ersten Blick kontraintuitiv erscheint, braucht man die aus meiner Sicht, vor allem wenn man ernsthaft was in der Welt verändert erinnern möchte, weil vermutlich haben wir ein sinnvolleres Gespräch, weil wir auf uns auf einer Ebene befinden und einen Austausch haben, der eben auf Augenhöhe basiert. Wenn ich das Gespräch angefangen hätte mit, keine Ahnung, du bist nicht vegan, du bist was auch immer genannt hätte, hätten wir wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, eine sinnvolle Ebene zu führen. Und das trifft ja auch auf andere Lebensbereiche zu. Das heißt, das ist, würde ich sagen, auf emotionaler Ebene ein Thema. Das Ernährungsphysiologische, was jetzt die um, den Umstieg der Kost angeht, ist ein Thema. Und gerade am Anfang, wie schon gesagt, viele der Nährstoffengpässe, die nach Monaten und Jahren auftreten können, sind in den ersten Wochen kein Problem. Viele Menschen gehen aber mit dem Anspruch ran und sagen, okay, jetzt stelle ich um und jetzt muss ich alles perfekt machen und stehen sich dann manchmal selber im Weg, weil es auf einmal zu viel in zu kurzer Zeit sein könnte. Das heißt, man kann sich auch ein bisschen locker machen, kann sagen, okay, A, glaube ich, ist es für die meisten sogar klüger, es ein bisschen sukzessive zu machen. Das heißt, zu sagen, hey, ich habe jetzt bis jetzt dreimal täglich mischköstlich gegessen. Was ist denn die Mahlzeit, die am einfachsten umstellen kann? Weil sie vielleicht die wenigsten Tierprodukte hat, weil ich sie vielleicht zu Hause esse, das heißt, selber gestalten kann. Oder gibt es vielleicht in meiner Kantine super vegane Auswahl? Das heißt, vielleicht stelle ich Mahlzeit für Mahlzeit um. Und im Zuge dessen lerne ich etwas mehr darüber, welche Nährstoffe denn besonders dicht konzentriert in gewissen Tierprodukten sind. Woher bekomme ich die vegan? Und wenn ich merke, gewisse bekomme ich vielleicht aktuell so gut wie gar nicht über klassische vegane Lebensmittel, dann werde ich die supplementieren und damit einhergehend eben auch dieses Ablegen dieser falschen Pharmaphobie vor Nahrungsergänzungsmitteln. Natürlich können, und das steht ja auch als Slogan auf allen drauf, Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, aber sie können eben Ernährungsweisen, die relativ restriktiv sind und alle tierischen Produkte aus der Ernährung zu exkludieren, ist das, was per Definition eine Restriktion der Ernährung bedeutet, können sie helfen, gewisse Engpässe zu vermeiden und damit eine theoretisch, zwar vom Potenzial her gesunde, aber defizitäre Ernährung auf ein Level zu bringen, dass sie eben wunderbar bedarfsdeckend ist und das auch ohne zu viel Umstände ist. Ein Multinährstoff und vielleicht ein Omega-3-Präparat, das sind jetzt auch nicht zehn Dinge, die man haben muss, aber eben so ein bisschen diese Angst vor Supplementen zu verlieren, zumindest solange bis vegane Grundnahrungsmittel besser angereichert sind, sodass man die dann nicht mehr braucht, weil das ist auch keine Dauerlösung, aber es ist zumindest ein wichtiger Übergang bis eine bessere Lebensmittelanreihung passiert. Ja,
0: absolut. Das waren vor allem jetzt drei Tipps aus drei völlig unterschiedlichen Bereichen. Das finde ich super. Ähm, du hast zwischendurch mal so dieses, ich nenne es jetzt mal, viel verarbeitete oder hochverarbeitete Produkte angesprochen. Das ist ja auch so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass hochverarbeitet direkt schlecht ist und natürlich ist direkt gut, weil dann wäre Zucker ja zum Beispiel auch sehr gut <lacht> und äh, andere Dinge, die wie jetzt...
1: Hier kommt die, aus ja, Zucker eben, rüber. Genau, das, und das
0: ist ja... <lacht> Und das ist tatsächlich eine Diskussion, die ich wirklich fast täglich führe, weil die meisten Menschen sich zu wenig, oder was heißt zu wenig, ist halt in, in deren Lifestyle oder in deren Leben spielt das dann nicht die entscheidende Rolle, was ja auch vollkommen fein ist, ähm aber dann so, wenn man gerade sowas wie Linsennudeln, wie du es jetzt gerade eben schön angesprochen hast, ist ja ein verarbeitetes Lebensmittel, heißt aber ja nicht per se, verarbeitet ist schlecht und die Linse direkt so ist dann viel besser. So, ja, gerade wenn man das jetzt so in diesem Kontext mit Ballaststoffen und so sehen würde. Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, wichtig zu sagen oder hast du, hast du eine andere Meinung? Bist du der Meinung, hochverarbeitete Lebensmittel sind per se schädlich?
1: Nee, also wie, wie du sagst, äh, der, die Tatsache, dass etwas industriell verarbeitet wurde, heißt nochmal gar nichts, weil wir fallen, wir fallen, oder uns beiden würden auf Anhieb dutzende Beispiele einfallen von Sauerkraut, das vielleicht sogar etwas besser ist als klassischer roher, rohes Weißkraut ähm, oder Miso-Pasten, die wunderbar sind oder eben zum Beispiel die Produktion von Tempe aus Sojabohnen, die die Sojabohne gesundheitlich noch wertvoller machen und so weiter und so weiter. Man muss halt gucken, wie ist die Verarbeitung, oder wie wurde die Verarbeitung gemacht? Das heißt, wie viel von den gesundheitlich wertvollen Bestandteilen des Lebensmittels wurden denn weggenommen und wie viele gesundheitlich im Übermaß, und das ist immer eine Frage der Menge, im Übermaß abträgliche Stoffe wurde, oder Zutaten wurden denn beigegeben? Und das in Summe muss man dann beantworten und abwägen. Und wenn eben zu viel von dem Guten weg ist und zu viel von dem Potenziell Schlechten dazugekommen ist, dann ist es ein verarbeitetes Junkfood, ein schlechtes Lebensmittel. Aber wie du richtig gesagt hast, in einigen Fällen A kann es sogar besser sein oder zumindest ähnlich gut. Und am Ende des Tages entscheidet ja eh immer die Gesamtheit unserer Ernährung über den gesundheitlichen Wert. Und in der veganen Ernährung beispielsweise Fleischersatz hochverarbeitet. Manche Fleischersatzprodukte sind super clean, super toll, kann man am liebsten jeden Tag essen, weil sie gute Proteinlieferanten sind. Manche sind nicht wirklich wertvolle Lebensmittel. Vor allem, wenn man zukünftig etwas besser anreihert und eben jene Nährstoffe, die man überwiegend im Fleisch findet, in diese Fleischersatzprodukte reingibt, würde ich sogar fast sagen, sollten die... In einer Ernährungsempfehlung für vegan lebende Menschen eine regelmäßige Rolle spielen, so wie halt Fleischverzehr und, und Milch- und Eierverzehr in der Mischkost regelmäßig empfohlen wird. Was,
0: was würdest du jetzt sagen, was sind das im Detail für, für Nährstoffe, von denen du sprichst gerade?
1: Du meinst Nährstoffe, die man über das Tierprodukt, über, über die Exklusion von Tierprodukten ja, verlieren genau. würde? Um, ja, also in Bezug auf Fleisch werden das die offensichtlichsten wie hochverfügbares Zink, Eisen und Selen in einer, meistens an einer Aminosäuren gebunden oder beim Eisen als Hemeisen, die äh, wegfallen. Dann sind es ab von diesen im weitesten Sinne Aminosäuren Derivate, die der Mensch zwar theoretisch auch selber bilden kann, aber es ist fraglich, wer das wie gut kann. Das heißt Carnosin, äh, Carnitin, Kreatin, Taurin, you name it. Cholin, wobei das mehr Organe betrifft und, und auch Eier, aber auch im Muskelfleisch ist etwas Cholin drin, ehemals Vitamin B4, eine vitaminähnliche essentielle Substanz. Protein ist zwar ein bisschen und man kriegt natürlich genug Protein über eine ausgewogene Ernährung, aber viele vegane Menschen kriegen es halt doch nicht. Und Fleischprodukte, also Fleischersatzprodukte, die ja aus Proteinisolaten bestehen, haben quasi durch den Schritt der Verarbeitung schon eine Art der Externalisierung der Verdauung vorgenommen und das Protein aus zum Beispiel einem sehr guten Fleischersatzprodukt aus Erbsenprotein ist besser für uns verdaulich als das Protein aus ganzen Erbsen. Das heißt, wir können es auch als sehr gute Proteinquelle verwenden. Und das wären, würde ich sagen, so die, die wichtigsten Aspekte. Klar, man, es gibt auch einige B-Vitamine, B6 ist sehr dicht konzentriert in Fleisch und einige weitere. Aber das wären so die wichtigsten, vor allem auch die wichtigsten, die man nicht ganz so gut aus anderen Pflanzen bekommt. Bei den Milchprodukten ist es vor allem B2 und Calcium, aber auch cholin bei den, bei den Fischen ist es vor allem Jod und Omega-3. Das ist, je nach Lebensmittelgruppe sind es unterschiedliche Nährstoffe, die diese Lebensmittel in sehr dichter Konzentration liefern. Und für die muss man halt kompensieren, wenn man sie ja, dann nicht perfekt. Ist.
0: Davon stehen, glaube ich, 95% sowieso gleich noch auf meiner Liste drauf. Von daher kommen wir dann gleich nochmal im Detail zu. Ähm Du hast gerade eben gerade so das Thema Hülsenfrüchte angesprochen und da gibt es ja auch Empfehlungen, die zum Beispiel gar nicht getroffen werden. Und ich bin zum Beispiel jemand, da habe ich meine Meinung in den letzten Jahren zum Beispiel komplett geändert, was so das Thema Hülsenfrüchte angeht. Ich war vor fünf Jahren noch sehr der Meinung, Lektine und Co. Saponine, riesengroßes Problem fürs Thema Darmgesundheit mhm. und Co. Und da würde ich jetzt nochmal ganz gezielt ganz gerne mhm. mit dir darauf eingehen, ähm, weil... Sind wir ja ganz realistisch, gerade so was das Thema Protein und Co. angeht, kommen wir gleich auch noch mal im Detail zu. Aber ist ja, Hülsenfrüchte sind ja nicht nur sehr nährstoffreich, sondern haben ja auch einen gewissen Proteinanteil, den man nehmen kann. Und du hast jetzt gerade eben auch schon so verschiedene mhm. angedeutet, wie Tempeh und auch Soja, aber eben auch andere Dinge, wie über Linsen, über die wir gesprochen haben. Da gibt es ja verschiedene Verarbeitungsweisen, wie zum Beispiel Fermentation, wie nämlich eben Tempeh, fermentierter Soja ist, was ja eine sehr, sehr, sehr gute mhm. und sehr, sehr, sehr gesunde Variante zum Beispiel ist. Ähm, aber... Wie würdest du damit umgehen, wenn jemand per se mit Hülsenfrüchten zum Beispiel nicht gut fährt oder sie nicht verträgt? Weil bei Autoimmunerkrankungen und so kann es ja schon im gewissen Kontext eine gewisse Rolle spielen. Das ist natürlich wieder eine ganz spezifische Gruppe Mensch in dem Fall. Aber was würdest du sagen, wie macht eine, eine pflanzlich basierte Ernährung Sinn, wenn man mit Hülsenfrüchten zum Beispiel nicht gut klarkommt?
1: Ja, gute und wichtige Frage. Also wenn man Hülsenfrüchte in ihrer vollwertigen Form nicht verträgt, natürlich auf dem ersten Blick scheint das fast schon kontraintuitiv, dann vegan zu essen, weil dann fällt halt die Hauptlebensmittelgruppe für Proteine weg. Nun muss man gucken, nur weil man beispielsweise Bohnen und Linsen im Ganzen nicht verträgt, heißt das absolut noch nicht, dass man auch da auch aus... Aus diesen hergestellten, zum Beispiel Fleischersatzprodukte, nicht verträgt. Oder beispielsweise, wenn man, wenn man Soja nicht verträgt, heißt es, das, dass man Tempe auch nicht verträgt. Selbst Tofu kann auch sein, dass man besser verträgt. Das heißt, es ist meistens ein oder zwei oder eine Handvoll Stoffe, die dafür verantwortlich sind und nicht das Lebensmittel per se. Das ist auch einer der Aspekte, die ich angesprochen habe, als ich meinte, dass die Lebensmittelverarbeitung noch nicht auf die Bedürfnisse von veganen oder, oder, oder pflanzenbasiert essenden Menschen eingerichtet ist. Denn die meisten von uns können einfach eine Hülsenfrucht. Als Trockenprodukt kaufen, kochen und essen oder aus der Dose das Produkt direkt essen und sind fein damit. Wunderbar, für die ist es relativ easy. Trotzdem würden aber auch diese Menschen davon profitieren, wenn die, sagen wir mal, etwas sophisticated der zubereitet werden. Denn wenn man das Optimum aus, den, aus der Hülsenfrucht bekommen möchte, muss man einfach fairerweise sagen, muss man die ein bisschen komplexer zubereiten, weil so ein Stück Fleisch schneidet man aus dem Tier raus, brät es, isst es und das, das kann sich nicht wehren. So, also das Tier wehrt sich, es kann weglaufen, aber wenn dieser Akt einmal vorbei ist, das Muskelfleisch kann er nicht mehr so viel machen. Die Hülsenfrucht und auch Getreide, Samen, es sind ja alles Samen, egal ob über Nüsse, über Ölsaaten, über Getreide oder über Hülsenfrüchte sprengen, es sind alles Samen. Und die Natur hat da berechtigterweise, weil sonst hätten die Probleme mit ihrer Fortpflanzung und mit dem Schutz vor Fraßfeinden, eine ganze Reihe an sehr komplexen Systemen eingerichtet, über die man sich bewusst sein muss. Und da kann man auch wahnsinnig viel von der Paleo-Bewegung und von vielen Vegan-Kritikern auch lernen, auch von der Weston A. Price Foundation, die sehr vegan kritisch ist, die es dann halt komplett übertreiben und quasi aus den berechtigten Einwänden einfach eine, eine Universal-Ablehnung schaffen, was auf der anderen Seite wieder absurd ist, aber die Tatsache, dass man, und das sieht man auch in vielen traditionellen Kulturkreisen, wo Hülsenfrüchte eine große Rolle spielen und auch Getreide, Vollkorngetreide eine große Rolle spielen, dass die ganz anders zubereitet werden. Das heißt, was konkret kann das bedeuten? Wenn man die Hülsenfrucht quasi als Trockenprodukt vor sich hat. Dann gibt es mal eine Möglichkeit, wir können sie über Nacht einfach einweichen, bevor wir sie am nächsten Tag dann kochen. Das macht schon mal eine ganze Menge, weil es, und das ist noch wichtiger bei den Getreiden, aber auch bei den Hülsenfrüchten spielt das eine Rolle, gewisse Enzyme, zum Beispiel Phytase-Enzyme, alleine dadurch schon aktiviert. Wir müssen die gar nicht keimen, um die Phytase-Enzyme zu aktivieren. Und diese wiederum sorgen dafür, dass wir sogenannte Phytat-Komplexe, ähm, die sorgen dafür, dass Phytatkomplexe gespalten werden. Phytatkomplexe sind eben für uns leider unverdauliche Komplexe, weil uns die Enzyme dafür fehlen. Die Phytase-Enzyme können diese Komplexe aber spalten. Und was ergibt sich daraus? Aus diesem zum Beispiel Zink oder, Min oder Eisen oder Calcium oder Magnesium-Phytatkomplex, in dem sowohl das Inositol, eine vitaminähnliche Substanz, als auch das Mineral in einer für uns mehr oder weniger unverdaulichen Form vorliegt und damit in uns quasi von uns gegessen wird, aber unverwendet ausgeschieden wird, im besten Fall vielleicht von unserer Darmflora noch verwendet wird, mit großem Fragezeichen, ähm, kann eine Substanz werden, die uns plötzlich Inositol, Phosphor, weil in diesen, in diesen Phytatkomplexen ist noch Phosphor drin, und das jeweilige Mineral plötzlich in gut bioverfügbarer Form liefert. Das heißt, der Nährwert, den wir aus dem Lebensmittel kriegen, selbst wenn wir es gut vertragen, das ist eben der, der, der Fehlschluss, auch wenn wir die einfach normal gekochte Hülsenfrucht gut vertragen, könnten wir mehr Nährstoffe aus ihr ziehen, wenn wir zum Beispiel eben diese Phytatkomplexe spalten. Das kann auch über Fermentation passieren, weil bakterielle Fermentation ebenfalls dafür sorgt, dass diese Phytatkomplexe gespalten werden. Das wird auch zum gewissen Grad einfach durch Hitze, durch Kochen, vor allem Druckkochen, einfach gespalten und kann, kann beim Keimen ebenfalls abgebaut werden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Methoden, das zu verbessern, aber die meisten sind sich darüber eben nicht bewusst. Und natürlich, wenn wir sagen, wir nehmen Weißmehle, weil das sind mit dem Wegschälen der, der Randschichten, der Aleuronschichten und auch des, des Keimlings, wo ein Großteil der Nährstoffe drin steckt, schälen wir auch die Phytate weg, das heißt, dann spielt das keine Rolle mehr, aber wir verzichten eben auf einen überwiegenden Teil, wenn ich es jetzt benennen müsste, wahrscheinlich 85, 90 Prozent der Nährstoffe, die überwiegend in den Keimling und in den Randschichten drin sind. Das heißt, man muss sich einfach und das ist ja auch nichts, mit dem sich nur Veganer beschäftigen sollten, sondern wir alle sollten einen großen Teil unserer Kalorien aus Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüssen und Samen kriegen und ich würde mir wünschen und würde es fast schon verlangen von der Lebensindustrie, dass die uns Produkte bietet, die für uns als gesunde Convenience-Produkte schon so vorbereitet sind, dass wir sie dann wirklich essen können und das Maximum an Nährwerten rauskriegen. Das fängt schon mit an, dass wenn sie angebaut werden, wollen wir eine Nährstoffanreichung der Böden oder der Nährstofflösungen haben, in denen sie wachsen. Dann wollen wir eine Verarbeitung haben, die nicht einfach nur man könnte zum Beispiel auch sagen, durch gewisse Methoden könnte man einen Großteil der Nährstoffe aus den Randschichten in die Stärke, in den Stärkekörper kriegen und es erst dann schälen. Beim Barboid-Reis wird das in einer sehr dilettantischen Art und Weise gemacht, man könnte das viel besser machen, aber man sieht schon, selbst wenn man sagt, ich möchte Weißmehl essen, könnte man deutlich nährstoffreichere Weißmehle machen. Dann müsste man es vielleicht etwas besser anreichern, über Fermentation und ähnliches könnte man viele Nährstoffe reinbringen und dann wäre es super easy dann würden viele der kritischen Nährstoffe auch gar nicht mehr zum Thema stehen und dann wäre es wahnsinnig einfach. Bis es soweit ist, wird man immer ein bisschen besser supplementieren müssen und was die Verträglichkeit angeht, eben im Zweifelsfall ein bisschen experimentieren müssen. Das heißt, wenn ich Lebensmittel XY nicht gut vertrage, gucke ich mal sozusagen, wie, wie aufwendig muss denn meine Lebensmittelzubereitung sein? Reicht mir vielleicht schon reines Einweichen? Muss es ankeimen? Kann ich es fermentieren? Und so weiter. Und vielleicht wird es temporär der Fall sein, dass wir einen Großteil der Hülsenfrüchte exkludieren, weil... Geschälte Mungbohnen und rote Linsen, das verträgt eigentlich jeder. Ich, mir wäre keine Situation bekannt, wo man, wo man die nicht essen könnte. Was anderes sind vielleicht eben größere Hülsenfrüchte und die auch noch eine Schale haben. Und da wird man sich vielleicht langsam rantasten oder halt auch nicht. Also es ist ja kein... Veganismus ist ja keine Religion, wo man sagt, das sind die zehn Gebote und eins davon ist Hülsenfrüchte essen. Du brauchst halt eine ausreichende Proteinzufuhr Und Hülsenfrüchte sind tolle Lebensmittel für jede Ernährungsweise, aber wenn es zumindest temporär nicht funktioniert, die zu essen. Dann wie man wie das stehst
0: weg. du so zu dem Thema Reiznamen und Unverträglichkeiten und Co. Weil das sind ja dann schon Menschen, die tatsächlich, wenn sie diese Sachen nicht vertragen, ein enormen großen mhm. Lack an Protein einfach haben. Also die, die können ja dann de facto einfach, also kannst mhm. natürlich alles über Shakes decken, aber auch die sind ja häufig aus Hülsenfrüchten. Mhm. Ähm, das heißt, wie, wie, mhm. wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich würde davon absehen, solche Probleme symptomatisch zu behandeln, weil wir damit ja quasi nur die Symptome mhm. umschiffen und es gibt natürlich wahnsinnig viele Gründe, warum jemand zum Beispiel einen Reizdarm haben kann, warum jemand eine Fruktose-Malabsorption haben kann, warum jemand all diese Schwierigkeiten hat. In den meisten Fällen ist es aber etwas Erworbenes. Und etwas Erworbenes kann man auch wieder loswerden. Und das heißt, man würde sich einmal ja angucken, bei der Fruktose-Malabsorption ist es meistens eine Unterexpression der Fruktose-Carrier, die man aber wieder, wieder pushen kann. Und ein Verzicht auf Fruktose macht genau das Gegenteil. Wenn man über Unverträglichkeiten, weil Reizdarm ist ja auch, muss ich dir nicht sagen, ein medizinisch sehr unklar definierter Begriff, das heißt, da kann ja alles Mögliche reinfallen. Es ist aber sehr oft einfach ein im weitesten Sinne ein Ungleichgewicht unserer Darmflora, weil muss sich vorstellen, alles was nicht im Dünndarm aufgenommen wird und dafür muss es vorher aufgespalten worden sein, all die Dinge gehen dann weiter in den Dickdarm und werden dort von unserer Darmflora quasi zweit verdaut und damit und muss man sich vorstellen, was für mit einer Relation auch. Also es gibt mehr bakterielle Zellen unserer Darmflora, als es menschliche Zellen in unserem ganzen Körper gibt. Man hört immer Zahlen 4 zu 1, nicht wirklich, 1 zu 1 ist vermutlich realistischer, aber das ist quasi ein Ökosystem in uns. Und dieses Ökosystem ernährt sich mit uns. Und wenn man es sehr vereinfachen möchte, gibt es drei Kategorien von Bakterien. Wir können sie vielleicht Protektive, Pathogene und Opportunistische nennen. Die Protektiven wollen wir erhöhen, die Pathogenen wollen wir verringern und die Opportunistischen werden sich im Optimalfall dann in Richtung der Protektiven orientieren. Wir wissen aber wahnsinnig vieles darüber noch nicht und nur weil ein Bakterium potenziell zur Gruppe der Pathogene gehört. Heißt auch nicht, dass wir es überhaupt nicht haben wollen. Es ist einfach ein sehr schwieriges Thema. Aber wir wollen eben gucken, dass wir unsere Darmflora optimieren. Und unsere Darmflora benötigt im weitesten Sinne Prä- und probiotische Stoffe. Präbiotika sind die Nahrung für unsere Darmflora. Das heißt, das sind jene für uns, für den menschlichen Körper, nicht verdaulich in Ballaststoffe, die unverdaut in den Dickdarm kommen und dort die Nahrung für diese Bakterien sind. Da gibt es auch unterschiedliche, die wir hier haben wollen. Aber aber zum Beispiel Inulin, Bektin, und weitere sollte man haben. Und das ist das Problem, das, sind, das ist eine Gruppe der, damit ich jetzt falsch sage, die Gruppe der löslichen Ballaststoffe sind, also beide haben eine, eine präbiotische Wirkung, sowohl lösliche als auch unlösliche, aber unlösliche haben eine deutlich stärkere präbiotische Wirkung. Sie sind aber wesentlich weniger vertreten in unserer Nahrung. Ungefähr ein Drittel der Ballaststoffe in der Nahrung sind löslich, ungefähr zwei Drittel unlöslich. Das heißt, ich sollte mir angewöhnen, gewisse Lebensmittel wie Äpfel aufgrund ihres Bektins, ähm, Inulin, klar, Shikuri enthält Inulin, aber es gibt mittlerweile Inulin als Trägerstoff für Süßstoffe hm. und weiteres, also Inulin oder einfach Inulinkapseln zu nehmen, um die Präbiotika zu liefern und natürlich möchte man auch dann entsprechend, wenn man zumindest temporär ein Ungleichgewicht der Darmflora hat, möchte man vielleicht auch mit probiotischen Bakterien supplementieren, zumindest temporär, da muss man halt gucken, kommen die denn wirklich an, überleben die die Magensäure, kommen die wirklich in den Dickdarm an, da gibt es ja auch vieles am Markt, was nicht funktioniert, aber wenn es funktioniert, kann es hilfreich sein und auf Dauer wollen wir natürlich auch die Gruppe der, der, der unlöslichen Ballaststoffe aufrechterhalten und genügend dafür zuführen, weil die uns im Gegensatz zu den, zu den Löslichen helfen, das Stuhlvolumen zu erhöhen, mehr, mehr Wasser im Stuhl zu binden und dadurch die Darmpassagezeit zu optimieren und so weiter. Das heißt, oft ist es quasi, um auf der Frage zurückzukommen, beim, beim Reizdarm nach meinem Verständnis, ein, ein, einfach ein Ökosystem, was aus dem Gleichgewicht geraten ist und anstatt das Ökosystem zu behandeln, geben wir quasi eine Käseglocke drüber, sodass wir uns nicht mehr damit beschäftigen müssen und versuchen halt nur noch jene Dinge zu essen, die dieses aus dem Gleichgewicht geratene Ökosystem nicht mehr länger tangieren. Und ja, dann können wir temporär eine Verbesserung erfahren, aber wir lösen a das Grundproblem nicht und das kann uns dann in der paar Jahren vielleicht wieder einholen und vor allem restriktieren wir uns in unserem Speiseplan unnötigerweise.
0: Ja, du sprichst mir ja komplett aus der Seele tatsächlich, denn ich würde gerade sagen, so dieses Thema Fructoseintoleranz. ich werfe jetzt mal noch so einen Begriff rein, Histaminintoleranz zum Beispiel. Ähm, und auch so dieses Thema SIBO, Dünndarm, Fehlbesiedlung ähm, sind ja alles riesengroße mhm. Themen, die, wie du auch gerade eben gesagt hast, zum größten Teil erworben sind und die meisten bekämpfen nur dieses symptomorientierte Thema. Und kümmern sich wenig um die Ursachen. Man kriegt tatsächlich sowohl eine Histaminintoleranz als auch eine Fruktoseintoleranz ganz, ganz häufig beseitigt. Und oft ist es auch tatsächlich ein Problem von Magensäuremangel, wegen Schilddrüsenunterfunktion. All solche Sachen spielen da ja eine unglaublich große Rolle, die sich die wenigsten aber tatsächlich dann angucken. Weil es wird dann halt ein Fructoseintoleranztest gemacht und oh ja, das ist dann positiv und dann jetzt keine Obst mehr also im besten Fall. Und das löst halt ja effektiv gesehen überhaupt mhm. kein Problem, muss man sagen. Nee, es kann es
1: sogar verschlechtern.
0: Ja, oder es festigt sich dann tatsächlich auch und die Leute haben dann eine Mangelernährung. Und es ist ja ganz oft so, dass eine Histaminintoleranz dann irgendwann einhergeht mit einer dann auch auftretenden Fruktoseintoleranz, weil eine Mangelernährung das dann wieder begünstigt und Co. Also das ist ein riesengroßes Thema. haben wir. Also ich würde schätzen so, wahrscheinlich der Großteil bei mir in der Praxis ähm, mit den Menschen am Anfang war, hormonelle Probleme bei Frauen und dieses Magen-Darm-Thema, weil das ganz, ganz, ganz viele Leute betrifft. Und mhm. tatsächlich kann man ja effektiv und ehrlich auch sagen, die meisten Gastroenterologen sind damit halt auch überfordert. Ähm, weil es halt eine symptomenorientierte Medizin meistens ist und wie du es gerade eben auch gesagt hast, Reizdarm ist ja gar keine Diagnose, sondern das ist halt eine Ausschlussdiagnose. Wenn ich nichts anderes finde, dann ist es halt irgendwann Reizdarm. so. Mhm. Und deswegen gibt es ja tatsächlich auch einfach kein, kein Pack an, was man dann wirklich machen sollte. Ähm, also es gibt ganz viele Ursachenorientiert, aber dieses Symptomorientiert ist man halt einfach gefangen, weil man ja auch nicht weiß, was jetzt das Problem ist, dadurch, dass man ja nur Dinge ausgeschlossen hat. Was ich aber noch ganz spannend fand, du hast jetzt mehrfach schon so von dem Thema Nährstoffanreicherung gesprochen. Und da gibt es ja zum Beispiel etwas, worüber auch ich schon häufiger gesprochen habe, dass wenn man sich so anschaut, wie die Nährstoffmängel, und das ist ja etwas, was in den öffentlich-rechtlichen und auch in anderen Medien, du hast es gerade eben auch schon mal angesprochen, ganz kurz, sehr, 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 nennen wir es jetzt mal, stiefmütterlich betrachtet wird und ganz oft nur über dieses Thema äh, Gefährlichkeit von Vitamin D und anderen Dingen berichtigt wird. Ich muss sagen, hm. ich habe ja bei mir in der Praxis so eine Bubble von Menschen, die sich ja schon viel mit Gesundheit beschäftigen, die schon bei vielen Kollegen und anderen ähm, Ärzten und Therapeuten gewesen sind, die dann irgendwann zu uns kommen oder Leute, die halt präventiv arbeiten wollen. Und ich tatsächlich sehe sehr, sehr, sehr oft Mängel. Ich messe aber auch ganz, ganz, ganz Ja,
1: zu Studien viel. auch. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, so Auch die Wissenschaft sieht ja extrem viele Mängel.
1: Und auch sensitiver. Ja, tatsächlich. Mhm. und ta Welche Blutwerte nimmt man denn? B12 kann man auf 10 Arten ja, eben messen. Ja, ebenso. <lacht> ne,
0: die, die meisten ja. wissen halt auch gar nicht, wo der Unterschied zwischen normaler Serumanalyse und einer Vollblutanalyse von Nährstoffen ist, tatsächlich. Und, und da so muss man realistisch betrachtet sagen... Woran liegt es? Liegt das auf der einen Seite an dieser schlechten Ernährung, die wir gerade eben angesprochen haben? Oder liegt das tatsächlich auch daran, dass in den Böden einfach zu wenig Nährstoffe mittlerweile vorhanden sind?
1: Ja, ähm, also, ich versuche nicht zu so sehr auszuholen, aber es ist ein Thema... Einer meiner Kernthemen schon seit einiger Zeit und auch einer der Kernthemen zukünftiger Publikationen. Von daher bin ich zufällig relativ tief in dem Thema Perfekt. drin. Der Nährstoffgehalt der Böden, um mal quasi den Elephant in the Room zu adressieren, der ist es meistens nicht so sehr. Und zu Recht wird er, und das ist das Problem, es ist so ein bisschen ein Strawman, der dann gefördert wird. Weil die, die also erstens einmal, Bodenmineralisierung, das geht ja primär um die, um die Mineralisierung der Böden, die kann man erstens einmal, und natürlich auch Stickstoff und so weiter, das kann man erstens, selbst wenn ein Boden, und unter Anführungszeichen, ausgelaugt ist, relativ gut wieder korrigieren, das heißt, das ist nicht so, ey, die Böden sind ausgelaugt und wir haben jetzt halt Pech gehabt, das heißt, das ist nicht wirklich der Punkt und selbst wenn der Gehalt an Nährstoffen im Boden zurückgeht, beispielsweise, man kann ja auch pflanzliche Samen einfach in Hydroponics, also in Wasser ziehen lassen, und die haben immer noch ganz okay Nährwerte, wenn es die richtige Art von Pflanzenzüchtung ist. Das heißt, Pflanzen sind ja zwangsweise zumindest bei Mineralien etwas mehr als bei, bei Vitaminen, aber grundsätzlich, um es jetzt sehr plakativ zu sagen, könnte man selbst auf mineralstoffärmeren Böden relativ nährstoffreiche Lebensmittel anbauen. So Und was aber oft gemacht wird, es wird dann eben gesagt, so warte mal, wenn man sich anguckt, wie der Nährstoffgehalt der Böden sich zum Beispiel jetzt in den letzten 50, 60 Jahren entwickelt hat, sieht man da vielleicht in manchen Studien, je nachdem welche flächen man sich anguckt, gar keine so große Veränderung und tut es dann vorschnell ab, so offensichtlich ist es alles Cam. Auf der anderen Seite haben wir leider, und das ist einfach ein vorschneller Rückschluss, auf der anderen Seite haben wir leider eine ganze Reihe an Nahrungsergänzungsmittelherstellern, die oft einfach so unethisch handeln und äh, Panik vor Dingen schüren, vor denen man keine Panik haben müsste, schlechte Produkte verkaufen, äh, Klienten betrügen und einfach dafür sorgen, dass quasi Nahrungsergänzungsmittel auch in den Köpfen der meisten Leute so ein, so ein mindestens zweischneidiges Schwert sind. Meistens eher so, nee, das ist eher so ein multilevel marketing scam Und das beides führt dazu, dass man dann eben vorschnell so einen, so einen Strohmann bekommt und sagt so, nee, das, wer darüber spricht, dass quasi die Lebensmittelqualität die in den letzten 100 Jahren abgenommen hat, der verkauft wieder Nahrungsergänzungsmittel oder hat die Wissenschaft. Die Datenlage nicht gelesen. So, nein. <lacht> also es gibt, ja, das kann auch sein, dass einer der beiden Gründe zutrifft, aber man kann die wissenschaftliche Datenlage gelesen haben, man kann auch keine Supplements verkaufen. Jetzt mache ich auch Konzepte für einige Nahrungsergänzungen Hersteller, aber auch schon bevor ich das gemacht habe, und ich verkaufe zumindest persönlich keine, auch schon bevor ich das gemacht habe, habe ich meinen Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin da auch schon viel zu dem Thema äh, gelesen und auch in Arbeiten verfasst und man sieht, dass es mehrere Aspekte sind, die kumulativ dazu führen, dass wir ein Problem haben. Und Ich versuche es nicht zu ausführlich zu machen. Wir haben ähm, folgende, folgende Probleme oder folgende Herausforderungen unserer Zeit. Wir sind im Vergleich, also erst einmal sind wir, wenn wir uns den, den Menschen, den Homo Sapiens angucken, ist quasi das, was wir heute als Ernährung machen, ein, ein Wimpernschlag in der Evolution. Das heißt, wir haben uns den größten Teil der Evolution auf eine ganz andere Art der Lebens- und Ernährungsweise evolutiv eingestellt und machen erst seit sehr kurzer Zeit etwas, das wir vielleicht, wenn wir das jetzt noch, x-tausende oder zehntausende Jahre machen, vielleicht auch ganz gut adaptieren können. Im Moment sind wir aber nicht so gut adaptiert. Das ist ein bisschen wie, als vor 12.000 bis 14.000 Jahren Jäger und Sammler sukzessive im Rahmen der Neolithischen Revolution zum Ackerbauern wurden. Da hat am Anfang auch niemand Milchprodukte gut vertragen und der große Teil hat dann einfach Probleme bekommen mit seiner Verdauung, bis wir im Laufe der Zeit eben Laktase-persistent wurden. Und genau diese Entwicklung würde uns bevorstehen, wenn wir uns weiter von dieser industriellen aktuellen Kost ernähren wollen würden. Fraglich, ob das eine gute Idee ist. Das heißt, es ist einmal eine Frage der genetischen Adaption, die zumindest mit dem großen Fragezeichen im Raum steht. Nummer zwei, wir kommen eben aus einer Zeit, in der wir uns als Jäger und Sammler und selbst dann auch als Ackerbauern deutlich mehr bewegt haben und deutlich mehr Kalorien verbraucht haben, als es der Durchschnittsmensch heute macht. Wir haben aber denselben Mikronährstoffbedarf, eventuell sogar einen höheren, aufgrund der aktuellen etwas... Ähm, Stressigeren, und damit meine ich jetzt zwar nicht nur physiologischen Stress, sondern Stressoren, die von außen auf uns wirken. Einem, einem Umfeld, das selbst wenn wir die gleiche Menge an Mikronährstoffbedarf hätten, wir ja quasi pro verzerrter Kalorie mehr Nährstoffe zu uns müssen, nehmen müssten, um mit dem geringeren Kalorienbedarf durch die geringere körperliche Aktivität das gleiche Level zu decken. Das Gegenteil ist aber der Fall aus mehreren Gründen. Nummer eins, durch die grüne Revolution, in der wir es geschafft haben, und das ist ja grundsätzlich eine tolle Sache, dass wir es geschafft haben, sehr ertragsreiche Kulturpflanzen zu generieren, die deutlich mehr Ertrag pro Fläche liefern, in Kalorien gemessen, aber eben nicht mehr Nährstoffe liefern und quasi im Englischen nennt man das den Dilution effekt es dazu führt, dass man dann entweder den Fruchtkörper, einen Apfel oder einen Getreidekorn, Sie anguckt, dass man pro Mengeneinheit weniger Protein, weniger von gewissen Aminosäuren, weniger Mineralstoffe, weniger Vitamine hat. Das sind jetzt nicht irgendwie 90% weniger, sind je nach Analyse 10, 20, 30%, Prozent, aber in Kombination mit dem etwas geringeren Kalorienbedarf und dann nachfolgend der suboptimalen Verarbeitung. Wir Schälen, das meiste und Getreide, machen weißmehl daraus. Wir machen aus vielen Ölfrüchten Öle, wir machen aus Zuckerrüben Zucker. Wir essen einfach sehr energiedicht und sehr nährstoffarm machen die meisten Produkte dann durch verschiedene Konservierungsmethoden lange haltbar, ohne darauf zu gucken, was es denn im Laufe der Haltbarkeit, weil nur weil etwas nicht verdirbt, heißt es nicht, dass sich nicht die Nährstoffe im Laufe der Zeit sukzessive abbauen können. Das ist meistens der Fall. Wir analysieren Lebensmittel generell gar nicht mehr auf ihren Nährstoffgehalt. Also ich kaufe heute ja ein Produkt, das liefert mir, was oben steht, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und Natrium wird meistens ausgewiesen, aber was der Mikronährstoffgehalt ist, wird ja gar nicht mehr beworben, weil es auch schwierig wäre und weil es leider böse Überraschungen geben würde. Das heißt, all diese Dinge führen dazu, dass wir in einem, in einem Setting sind, in dem wir, uns zwar egal wie wir uns ernähren, Herausforderungen haben. Ergänzend kommt hinzu, dass selbst, also in der veganen Ernährung kann man jetzt sagen, es ist es aus ernährungsphysiologischer Sicht eine kluge Wahl, einen Großteil jener Lebensmittel, die einen sehr großen Anteil unserer Nährstoffbedarfsdeckung über einen sehr langen Zeitraum geliefert haben, komplett zu exkludieren. Aus rein ernährungsphysiologischer Sicht, nein. Wenn man jetzt die Ethik mit reinnimmt, dann könnte man sagen, naja, wenn man gut supplementiert, eventuell ja. Fragezeichen. Ich persönlich für mich ja, aber für die Gesellschaft würde ich sagen, Fragezeichen. Aber selbst wenn man sich mischköstlich ernährt, sehen wir, dass jene Lebensmittel tierischer Herkunft, die einen großen Teil unserer Nährstoffbedarfsdeckung geliefert haben über lange Zeit, heute auch kaum verzehrt werden. Wenn man sich in der Natur anguckt, welches, welchen Teil des Tieres wird dir jeder Karnivor als erstes essen, nachdem er ein Tier erlegt hat. Die Organe, die Leber, die Niere, das Herz, die Hoden, alles, was, was wir heutzutage kaum noch essen, wird mit als erstes gegessen werden. Wir essen heutzutage kaum noch Bindegewebe, Sehnen und Knorpel, die reich an Kollagen sind. De, der Glycin, Gehalt der Nahrung, der ja stellvertretend für den unter anderem Kollagengehalt der Nahrung ist, weil Glycin ja mit ungefähr 70, 80 Prozent die Hauptaminosäure in Kollagen ist, ist bei mischköstlicher Standard westlicher Ernährung gleich niedrig wie in einer veganen Ernährung, wo es kein Kollagen gibt, weil wir ja keine Tierprodukte haben. Das heißt, Mischköstler haben zum Beispiel in Bezug auf die Kollagenversorgung dieselben Probleme und auch in Bezug auf weitere, die Cholinversorgung. Es kam jetzt gerade im November 22 von Smolich und Kollegen eine Analyse zum Cholingehalt der Nahrung schwangerer Mischköstlerinnen, Veganerinnen und Vegetarierinnen, das äh, AI, also adequate Intake, ist bei 480 für schwangere Frauen, laut EFSA, IOM glaube ich sogar noch höher. Wir hatten bei den Mischköstlern im Median 260 und bei den Veganern 205. Äh, 93% der mischköstlichen Frauen und 95% der veganen Frauen haben nicht einmal das AI, wo man jetzt fragen kann, ist das wirklich die Optimalversorgung, aber nicht einmal das AI erreicht und so weiter. Wenn man sich anguckt, die Vitamin-D-Versorgung der Bevölkerung, wenn man Jodsalz rausreinigt, die Jodversorgung, die Folatversorgung und so weiter. Äh, äh, zu denken, dass es nur ein Marketing-Gag von ein paar Firmen ist, dass wir als Gesellschaft gerade überversorgt, aber unterernährt sind, ist halt maximal dilettantisch. Und das muss es entheißen, dass man Panik schürt, auf gar keinen Fall. Das wäre immer der schlechteste Move. Aber man sollte sich einfach mit den Fakten auseinandersetzen. Und egal, ob das Camp jetzt vegetarisch, vegan, mischköstlich, Paleo, High Carb, Low Carb, Atkins oder sonst was ist, sollte man seine Ernährungsweise auf den Nährstoffgehalt hin optimieren. Und da ist nur noch mal die Lebensmittelindustrie in der Verantwortung. Die Lebensindustrie wird sich aber nur dann bewegen, wenn der Verbraucher und die Verbraucherin es fordern und wenn die Politik gewisse Maßnahmen ergreift. Und alles drei passiert im Moment mehr oder weniger gar nicht. Und bis es soweit ist, ist ein bisschen wie, was weißt so, du, Jodsalz kam als diätetisches Lebensmittel schon in den 20er, 30er Jahren. Bis es eine flächenweite Jodsalzprophylaxe gab, vergingen noch Jahrzehnte. Und so ein bisschen in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Wir können natürlich sagen, hey cool, in ein paar Jahrzehnten wird sich hoffentlich die Industrie darum kümmern und die Politik darum kümmern, dass wir als Gesellschaft besser versorgt sind. Und bis es soweit ist, ist das wahrscheinlich ja eh nur Geldmache. Oder wir machen es ein bisschen so wie die, die damals schon in den kanungen wo man das dann bekommen hat, im Reformhaus, <lacht> sich das dietetische Lebensmittel Jodsalz geholt haben, um ihre Schilddrüsengesundheit zu verbessern. Und das ist auch kein Rocket Science, das ist vielleicht ein Multinährstoff, das ist vielleicht ein Omega-3-Präparat, vielleicht ein, zwei andere Sachen. Das ist nicht die Welt, das sind, wenn du es hochrennst, vielleicht 70, 80, 90 Cent pro Tag. Das ist nicht die Welt, wenn man sich überlegt, was die, alleine schon rein rational und ökonomisch, was sind die Folgekosten, wenn ich es nicht tue? Ja, mega
0: spannend. Gerade so das ja. Thema Kollagen und Glycin ähm, fand ich gerade mega spannend. Ich meine, so dieses Thema Kollagen ist ja auch so seit, boah, drei Jahren oder so, vielleicht so ein bisschen wieder im Kommen und im Thema. Das hat ja vor ein paar Jahren, wenn man sich so Profi-Bodybuilder wie Markus Rühle oder so angeguckt hat, die immer gesagt haben, so, kannst du auch deine Haare essen oder an deinen Fingernägel kauen, da hast du auch viel Kollagen. So. Das wird aber nicht Proteinbiosynthese und so. Klar, ist natürlich Quatsch. So, ja, ähm, aber grundsätzlich... <lacht> Sind ja beide, sowohl auf der einen Seite die Menschen, die viel Fleisch essen, aufgrund dieses Organmangels, würde ich es nur nochmal klar machen, und auch Veganer eigentlich deutlich unter dem Wert, den wir erreichen wollen, von dem wir aber noch gar nicht wissen, ob es eigentlich der Optimalwert ist. Das heißt, so Kollagen, Glycin-Supplementation wäre ja eine sehr sinnvolle Sache. Wie macht man das jetzt als Veganer?
1: Ja, also genau zum einen mal, wie du richtig sagst, wär, wäre das ein Thema, das sich sowohl vegetarisch, vegan als auch Mischköstler Menschen angucken müssen. Mischköstler können das sehr einfach lebensmittelbezogen machen, indem sie sich einfach Knochenbrühe holen oder von mir aus Kollagenpulver oder einfach Nose-to-Tail-Essen, wie wir es halt immer schon gemacht haben. Nur weil wir etwas schon immer gemacht haben, heißt das nicht, dass es per se richtig sein muss, aber wenn wir jetzt einmal erneut die Ethik außen vor lassen, wäre das zumindest aus ernährungsphysiologischer Sicht der, der schlaueste Weg. Ähm, vegan liebe menschen haben... Auf den ersten Blick ein Problem, weil Kollagen ein tierisches Protein ist, aber Kollagen, wenn man sich die Struktur anguckt und es gibt ja Marines-Kollagen und es gibt Säugetier-Kollagen, das unterscheidet sich in Nuancen, aber im Grunde genommen sehen wir durch die Bank, dass Glycin mit etwa 65 bis 85% Prozent der Aminosäuren im Kollagen die mit großem Abstand wichtigste und am meisten verbreitendste Aminosäure ist und auch der limitierende Faktor in der Biosynthese von endogenem Kollagen. Das heißt, ne, und das zeigen auch erst in Vitro-Studien, und wir haben jetzt noch keine größeren Daten, die das wirklich in Humanstudien gezeigt haben, aber es ist ein so weitflächig anerkannter Grundsatz, dass wenn wir Aminosäuren als Baustein für Proteine geben, dass die Proteinbiosynthese dadurch verbessert wird, dass es aus meiner Sicht auch fraglich ist, warum man überhaupt das noch mit einem Fragezeichen hin versieht, aber letztendlich zeigen, und zumindest haben wir da die in vitro die zeigen, dass durch eine hohe Gluzingabe die Kollagensynthese angeregt wird. Man könnte überlegen, ob man vielleicht noch die zweite und dritte Aminosäure, die ebenfalls hoch im Kollagen ist, noch mit reingibt. Prolin zum Beispiel und Serin sind da zwei Kandidaten. Das könnte man überlegen, aber eben vegane Menschen haben per se da jetzt kein Problem, wenn sie es supplementieren möchten, weil man Glucin und diese anderen Aminosäuren einfach aus Fermentation, aus pflanzlichen Lebensmitteln bekommen kann. Glucin, im Gegensatz zu Kollagen, hat einen angenehmen Eigengeschmack, ist so ein leicht süßliches, kristallines Pulver, kann man also überall reingeben, unproblematisch, ist nicht wahnsinnig teuer und kann damit die Kollagensynthese optimieren. Ja,
0: mega spannend. Dass das tatsächlich bei Mischköstlern auch so niedrig ist, war mir, war mir gar nicht bewusst. Also gerade so Thema Kollagen, Kollagen ist ja letzten Endes ein Protein. Kommen wir noch mal so ein bisschen zu anderen Proteinquellen. Was würdest du jetzt gerade, vielleicht sogar auch für Mischköstler, aber vor allem Veganer für gute Proteinquellen auf täglicher Basis empfehlen?
1: Ja, letztendlich sollte auch in der Mischkost ein größerer Teil des Proteins über Pflanzen kommen. Drei Viertel, ein Viertel ungefähr, wenn man jetzt der Eat Lancet-Kommission Folge leisten möchte. Und dann sind gut verarbeitete Hülsenfrüchte definitiv eine sehr gute Sache. Getreideproteine, erneut, wenn sie gut verarbeitet sind, das Vollkorn richtig zubereitet, ebenfalls eine gute Proteinquelle. Das wird meistens komplett außen vor gelassen. Man vergisst, dass klassisches Getreide für den Großteil der Welt einen überwiegenden Teil des Proteins liefert. Und auch wenn es eben nicht ganz so proteinreich ist wie Manche tierischen Produkte ist es einfach aufgrund der Menge, der, in der wir es konsumieren, ein durchaus relevanter Baustein und ansonsten in der veganen Ernährung eben gute Fleischalternativen, die meistens einfach nur aus zum Beispiel Erbsenprotein oder Sonnenblumenprotein, Erbsenfasern, ein bisschen Rapsöl und Wasser bestehen. Das sind großartige Proteinquellen, die lecker schmecken können, hochwertig sind und Nüsse und Samen, vor allem wenn sie entfettet sind. Also wenn man aus der Ölproduktion die Überreste nimmt, kann man quasi aus dem Nussmehle machen, das ein bisschen ins äh, zum Beispiel bei Backen inkludieren, in Teige inkludieren und das würde auch funktionieren. Und mh, bin viel zu schnell runtergerannt eine Sekunde. Ähm, und klar, ich meine, in, in der, in der mischkostlichen Ernährung sind ähm, Eier mitunter, also hat ja einen Grund, warum die biologische Wertigkeit oft das Ei als äh, 100 Referenzwert nimmt. Eier sind äh, biologisch hochwertige Proteinquellen, sehr nährstoffreiche Lebensmittel. Da sollte man halt sehr genau drauf gucken, wo die Eier herkommen, wie es den Hühnern dabei ging. Ähm, aber Protein ist so ein bisschen ein interessantes Thema, aus, weil, weil, weil es gefühlt so so viele weil so es ein, so ein, eigentlich so ein relativ einfaches Thema ist, aber so viele falsche Informationen kursieren, weil auf der einen Seite heißt es, die meisten Menschen essen doppelt so viel Protein, als sie sollten in der Mischkost und das wäre zu viel. Auf der anderen Seite sehen wir, dass etwas proteinbetontere Ernährungsweisen, wenn sie aus gesunden Proteinfällen kommen, eigentlich gesundheitlich sehr wertvoll sind. Auf der anderen Seite hören wir, vegane Ernährung würde Proteinmängel verursachen, dann hören wir auf einer anderen Gegenseite wieder, eine Rechner mal nach, du kannst rein rechnerisch gar keinen Proteinmangel bei veganer Ernährung kriegen, wenn du deinen Kalorienbedarf deckst und All diese Aussagen greifen immer nur so einen, so einen Bruchteil der tatsächlichen Materie. Letztendlich, egal ob vegan oder nicht, wenn man sich ausgewogen ernähren möchte, sollte man immer einen Fokus auf den Protein-Intake legen, vor allem weil es auch einfach ist. Es ist relativ schwierig, die Vitaminzufuhr rechnerisch zu tracken, weil wir die erstens stets auf keinem Lebensmittel drauf und zweitens wissen wir es meistens nicht. Protein können wir sehr gut tracken und mein, aus meiner Sicht sollte es das Ziel sein, dass wir was immer wir an quasi Grundnahrungsmitteln zu uns nehmen, dass wir uns immer die Frage stellen, gäbe es vielleicht eine etwas proteinreichere Option stattdessen? Also wenn wir gerne Sauerteigbrot essen, gibt es vielleicht ein Sauerteigbrot, das noch mit ein bisschen Hülsenfruchtmehl angereichert ist oder mit anderen Mehlen, die etwas proteinreicher sind. Wenn wir gerne Pasta essen, möchten wir vielleicht einen Teil der Pasta mit Hülsenfruchtpasta kombinieren. Oder oder oder. Und so kann man relativ einfach oder wenn wir Pflanzenmilch trinken, bis jetzt gab es vielleicht Hafermilch, die hat. 0,1 oder 0,2 Gramm Protein, genauso wie Reismilch. Vielleicht ersetzen wir es durch Erbsen- oder Sojamilch mit über 3 Gramm Protein, also mehr als das Zehnfache. Und so kann man durch einfache Switches den Protein Gehalt der Nahrung deutlich erhöhen und dann muss Protein auf jeden Fall Ja, ich finde es
0: ganz wichtig, dass du auch nochmal sagst, dass Protein eigentlich so das ist, was man fussiert und auch fokussiert tatsächlich betrachten sollte in der Ernährung und das ist ja auch das, ist, was wir super gut tracken können, weil wir echt tatsächlich auch in der, in der Schulmedizin unglaublich viele Mythen einfach kursieren heutzutage von, es macht die Niere kaputt, Kreatin macht auch die Niere kaputt, dass, mhm. wenn man irgendwie Nierenproblem hat, dann darf man gar kein Protein essen. Tatsächlich sind viele Professoren aber auch der, Me wow. der Meinung, dass ein Würstchen 80 Gramm Protein hält, auch weil das Würstchen 80 Gramm wiegt tatsächlich. Wirklich? Ja, wow. ich hatte diese Diskussion wow. in der Uni alle, also von daher, ich kann da ganz viele Geschichten zu erzählen. Ähm, aber wenn man noch mal so ein bisschen sich diesen veganen Fleischersatz anschaut, haben wir ja auch im Vorgespräch ganz kurz darüber mhm. gesprochen, dass letztes Jahr ähm, von Climaco hat allen eine schöne Studie 2022 gab, ja, sind nicht sonderlich viele Probanden, ich glaube es waren 36 in Summe mit dabei, ähm, wo quasi Beyond Meat ähm, beziehungsweise eine Crossover-Studie, wo Beyond Meat verglichen wurde mit Fleisch und das Ganze letzten Endes auf den Outcome mhm. der Blut- oder Entzündungswerte sich angeschaut wurde und kein signifikanter mhm. Unterschied dargestellt wurde. Ich habe dazu einen größeren Post gemacht, ähm, in den, ich glaube, es ist jetzt zwei, drei Wochen her, und ganz viele haben dann gesagt, ja, aber Fleisch ist ja nicht besser als Fleischersatz. Genau, das hat die Studie ja auch nicht gesagt, sondern sie sagte ja nur, dass die Unterschiede der Entzündungswerte, das dass es wäre, nicht schlechter eigentlich. ist. So genau. Aber gibt es irgendwelche Fleischersatzprodukte, die du jetzt gezielter empfehlen würdest als andere?
1: Ja, definitiv. Also ohne jetzt konkret unbedingt Marken nennen zu müssen, es geht da primär um die, um die Zutatenliste. Also generell ist ja... Die Frage ist eben, wie, weil solche Studien kann man ja auf sehr unterschiedliche Art kommunizieren. Man könnte sagen, hey, guck, Fleisch ist gar nicht besser. Oder man könnte sagen, guck, die Pflanzenaktiven sind gar nicht schlechter. Ehrlicherweise muss man sagen, wurde denn hier ein komplettes Bild gezeigt? Also, ja, ich habe meine Entzündungsmarker gemessen und ich glaube, es gab sogar Cholesterintests und da vermutlich wird die Gruppe, die das Bion mitgegessen hat, besser abgeschnitten haben, was die Cholesterinwerte angeht. Aber wenn man schon versucht ein Lebensmittel gegen das andere antreten zu lassen. Vielleicht sollte dann auch wirklich die Nährstoffe messen, die beide Lebensmittel liefern. Und dann wird man wahrscheinlich gesehen haben: Carnitin, Taurin, Kreatinwerte werden wahrscheinlich abgesungen sein. B6, Protein, B12. Wobei B12 ist glaube ich angereiht bei Bio -Meet. Also es gibt eine Reihe an Nährstoffen: Cholin und weiteres, die definitiv rückläufig gewesen wären, hätte man es gemessen. Und deswegen finde ich solche, und das ist jetzt zufällig in Favor der veganen Ernährung, trotzdem zu Recht kann man kritisieren und sagen, das ist kein, kein, kein vollständiges Bild, das ist ein unvollständiges Bild. Genau das Gleiche gibt es natürlich aber auch umgekehrt mit, mit Studien, die versuchen, vegane Produkte schlecht dastehen zu lassen. In beiden Fällen sind es einfach oft unfaire Vergleiche. Wenn man sich für veganen Fleischersatz interessiert, erstens, ist der nicht für Veganer primär gedacht, sondern wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, ist die größte Gruppe der fleischalternativen Konsumenten Flexitarier, die also bewusst ihren Fleischkonsum reduzieren wollen, aber nicht auf das Geschmackserlebnis, auf die Textur von Fleisch verzichten wollen. Niemand muss, wenn er sich ernährt, Fleisch zu essen, das kann aber eine gute Proteinquelle sein. Worauf man achten sollte, auch hier ein einfacher, ein einfacher Hinweis, der in 9 von 10 Fällen zwar richtig ist, aber oft ein falsches Bild vermittelt, deswegen noch ein Aber dahinter. Grundsätzlich ist es einmal keine schlechte Idee zu gucken, dass die Zutatenliste möglichst kurz und einfach ist. Nun ist es aber so, dass das zwar oft dazu führt, dass es ein besseres Produkt ist, aber per se natürlich die Länge der Zutatenliste noch nichts aussagt, weil wenn ich viele Vitamine anreichere, dann sind da alle möglichen kryptischen Namen drin, die Zutatenliste ist sehr lang und am Ende ist es also die Frage, sind das viel oder wenig gute oder schlechte Stoffe, aber in meisten Fällen trotzdem korreliert eine kurze Zutatenliste aktuell noch mit etwas besseren Produkten. Das heißt, für einen guten Fleischersatz brauche ich eigentlich nicht mehr Zutaten als ein Proteinisolat, das kann Erbse, Sonnenblume, Soja oder was auch immer sein, es sollte ein hochisoliertes Produkt sein und wenn es ein hochwertiges Proteinisolat ist, dann brauche ich auch relativ wenige bzw. keine Stoffe, um den unangenehmen Eigengeschmack des Proteins zu maskieren, weil dann hat es keinen unangenehmen Eigengeschmack. Das heißt, je länger die Liste an verschiedenen Maskierungshilfen ist, desto minderwertiger in den meisten Fällen ist die Qualität des Proteinisolats, weil man für ein sehr hochwertiges Proteinisolat eben keine Maskierungshilfen, Aromen und weiteres braucht. Natürlich, wenn ich möchte, dass es irgendwie genau nach Hinfleisch schmeckt, werde ich solche Aromen brauchen. Aber das sind oft auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das heißt, wir brauchen ein hochwertiges Proteinisolat. Mein Fleisch, meine Fleischalternative sollte einen Proteingehalt haben, der mindestens so hoch ist wie der Proteingehalt des jeweiligen Fleisch, also das Äquivalenz. Und optimalerweise auch noch höher, was durchaus möglich ist. Das wird man brauchen, also ein gutes Proteinisolat. Meistens für die Textur wird man dann, zum Beispiel, wenn es ein Erbsen-Proteinisolat ist, wird die Firma dann vielleicht auch Erbs und Fasern als Strukturgeber ver verwenden. Wird dadurch auch ein paar Ballaststoffe mit reinbringen, was beim Fleisch fehlt. Auch ganz cool. Und nach dem Fleisch, je nachdem welchen Teil vom Tier man sich anguckt, mehr oder weniger mager oder fettreich ist, wird man mehr oder weniger Fett aus einer pflanzlichen Quelle verwenden. Das sollte ein gutes Fett sein, das sollte eine, ein hochwertiges Öl sein. Aber auch hier die Menge ist meistens so überschaubar, dass es eigentlich mehr darauf ankommt, worin ich es dann brate und nicht so sehr, womit es verarbeitet wurde. Und dann ist halt noch Wasser drin, ein bisschen Salz meistens, vielleicht ein paar Gewürze und optimalerweise sollten noch ein paar Nährstoffe drin sein. Wenn ich gut supplementiere, muss das natürlich nicht sein, dann kann das nicht angerat sein. Für die allgemeinbevölkerung wäre es aber ganz gut, wenn es gut angerat wäre. Wenn die Zutatenliste kryptische Namen enthält, wenn da, keine Ahnung, Methylzellulose drin ist oder was man immer hört, das ist jetzt auch per se nicht das Problem. Also diese Lebensmittelzusatzstoffe sind grundsätzlich einmal, die haben Grass-Status, die sind generally recognized as safe und die sind für die allermeisten Menschen kein Problem in der Menge, in der wir sie zu uns nehmen. Das heißt nicht, dass man es nicht extrem übertreiben könnte und das heißt nicht, dass es nicht vielleicht gewisse Personengruppen gibt, für die es besser wäre, wenn sie es nicht essen würden, zumindest temporär, aber für die Allgemeinheit gibt es da kein Problem. Klar, in der Baum hat man... Ich glaube, war das. Die hat ein bisschen erhöhte Mineralstoff, äh, ja, Mineralöl, nicht Mineralstoff, Mineralölrückstände in gewissen Fleischstaatsprodukten gefunden. Keine Ahnung, ob das die Verpackung war oder die Verarbeitung. Das möchte man natürlich reduzieren. Aber am Ende des Tages ist, wäre das ein guter und wichtiger Hebel, um den Fleischkonsum, der aktuell ungefähr doppelt so hoch ist, wie die Empfehlung der Fachgesellschaften, auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Und das sollten alle Menschen machen, egal welcher vermeintlichen Ernährungsideologie sie ja, sich zugehören. absolut. Fühlen. Du hast
0: jetzt gerade gesagt, es gibt so eine gewisse Gruppe von Menschen, die das vielleicht per se nicht zu sich nehmen sollten. Wen, wen würdest du dazu
1: zählen? Ich habe tatsächlich dabei jetzt gar keine konkrete Gruppe im Kopf gehabt, ich sage sowas immer dazu, weil es wird wahrscheinlich bei jeder Sache irgendeine Gruppe an Menschen geben, für die das nicht geeignet wäre, jetzt tatsächlich, äh, ich mein, Methylcellulose ist ein Ballaststoff, mag sein, dass es Menschen mit gewissen Darmproblemen gibt, für die das ja. vielleicht temporär nicht das Beste ist, aber das ist alles sehr spekulativ, das heißt, das war mehr so ein bisschen äh, vorgeschobene, damit wir eben versuchen, keine Absolutismen ja. zu, zu haben, weil die meisten. Ja, ja, absolut. Es gibt auch keine, Abs keine allgemeingültige Lösung für ein
0: individuelles Problem. Deswegen ist das eh immer keine schlechte Idee, finde ich auch. Wenn du dich jetzt auf nur einen einzigen also. Fleischersatz einlassen dürftest, du jetzt persönlich, welcher wäre das? Welchen würdest du dazu nehmen?
1: Ja. Meinst du das ist eine konkrete Marke?
0: Das kann ja, nee, es nee, muss jetzt keine Marke oder, sein. Oder ist das du, oder? ein Tempeh, ist das ein Soja? Was, also was genau wäre ah, das okay. jetzt?
1: Ja, ah, okay, ja, ja. Okay, also vielleicht auch wichtig, dass wir, dass wir beide vom selben sprechen. Für mich ist Tempeh, Tofu, Seitan, Korn, was auch immer, kein mhm. Fleischersatz, sondern das sind für mich pflanzliche mhm. Proteinquellen. Fleischersatz ist für mich ein aus Proteinisolat hergestelltes Lebensmittel, das versucht, in Textur und Geschmack im weitesten Sinne fleischähnlich zu sein. Das sind, finde ich, zwei, zwei wichtige Unterscheidungen, weil äh, proteinreiche Lebensmittel wie mm. Tempe und Tofu, die sollten wirklich, also man kann ja Tempe auch aus anderen Lebensmitteln als ja. Sojabohne machen, man kann auch aus Tofu aus anderen machen, aber proteinreiche pflanzliche Proteinquellen sollten so oder so, das ist, finde ich, nicht strittig, die müssten ein Teil der veganen Ernährung sein. Fleischalternativen sind eine Eventualität. Das heißt, wenn ich mir jetzt unter den pflanzlichen Proteinquellen was raussuchen würde, im Zweifelsfall wäre es Tempe. Tofu ist auch super, aber Tempe A besteht aus den vollwertigen jeweiligen Hülsenfrüchten. Meistens ist es Soja, manchmal ist es aber auch Kichererbs oder was auch immer. Das heißt, man hat deutlich mehr Nährstoffdichte pro Kalorie. Es hat einen höheren Ballaststoffanteil und durch die Fermentation, durch die bakterielle Fermentation, sind viele der Stoffe, die entweder die Nährstoffabsorption aus dem vollwertigen Lebensmittel reduzieren können oder die Verdaulichkeit reduzieren können, abgebaut worden. Und damit ist es einfach eine wunderbar gut verdauliche, hochwertige, hoch bioverfügbare Quelle für nicht nur Proteine, sondern auch eine ganze Reihe an Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Das heißt, das wäre mein Favorit. Das Problem ist nur, dass ich kenne kein Lebensmittel, wo es ein breiteres Spektrum an großartigen und furchtbaren Lebensmitteln gibt. Also ich, so, also ich glaube, sowohl das Schlechteste, was ich je gegessen habe, als auch das Beste, quasi könnte Tempeh gewesen sein. Das Da muss man wirklich gucken, da gibt es grausame Produkte am Markt und man, man möge sich halt ankaufen, der gut ist, möchte ein bisschen durchprobieren. Und darf nicht vergessen, so, man würde sich ja auch nicht in der Hühnerbrust roh holen, sondern man brät die, man würzt die, man mariniert die, wie auch immer das heißt, man möchte die gleiche Aufmerksamkeit, die man dem Fleisch zugute werden lässt, auch dem Tempe oder dem Tofu oder dem Seitan zugute werden lassen, genau. Und bei den Fleischalternativen, bei den Ersatzprodukten, wie gesagt, wäre eben der, der Hinweis auf die, auf die Länge der Zutatenliste, auf die Qualität der verwendeten Proteine und ja, also wenn ihr eine Marke nennen es auch hier natürlich vor, vorweg gesagt, ich bin äh, Planted Ambassador, das heißt, ich arbeite mit Planted aus der Schweiz, die machen Erbsenfleisch. Äh, ich sage aber nicht, dass das die Besten sind, weil die mit mir arbeiten, sondern ich arbeite mit ihnen, weil sie in meiner Wahrnehmung die Besten sind. Aber die wären meine Empfehlung. Aber es gibt auch hier mehrere, die gut sind. wenn man die Kriterien, die ich gerade besprochen habe, nennen oder halt anlegt, dann wird man mehrere Produkte am Markt finden. die Ja, perfekt. Die Kenne ich tatsächlich noch gar nicht, wie heißen die? Planted? Planted, genau. Plantet, plantet wie man es auch aussprechen möchte, genau. So mhm. wie gepflanzt. Basis von Erbsenprotein und eben Erbsenprotein, Erbsenfaser, Wasser, Rapsöl und ein bisschen B12 und die Sache hat sich. Ähm, meistens Chicken, funktioniert gut und gebe ich eigentlich überall rein. Um ja, perfekt, das muss ich haben.
0: tatsächlich auch selber einfach mal probieren. Ist auch spannend, was du gerade gesagt hast, so diese, ich habe das nämlich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, diese Proteinalternativen, oder nennen wir es mal Alternativ, ist ja eigentlich falsch, weil es ja eine Mischkost auch vorkommen sollte, so dieses Thema mhm. Temper und Co. Und dieses Thema Fleischersatz, das ist ja eigentlich was ganz anderes, was du absolut gerade richtig gesagt hast, hatte ich tatsächlich aber gar nicht so auf dem Schirm, weil es gedanklich, ich mich da auch noch nicht so tief mit beschäftigt habe, dann immer mehr so um diese, hey, was, was kann ich denn nehmen, um meine Proteine letzten Endes zu decken? und da geht ja theoretisch gesehen beides, aber werde ich mir auf jeden Fall mal bestellen und mhm. ist Was? tatsächlich, spannend, dass du das gerade gesagt hast, auch ein sehr häufiges Thema, gerade so ich als Arzt, wenn ich irgendwie Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel empfehle, immer so, oh ja, du empfiehlst die nur, weil XYZ und dann so, nein, nein, ich empfehle die, weil die gut sind und weil, deswegen arbeite ich mit denen zusammen oder ähm, einfach, also letzten Endes ist es ja so einfach und es muss gar nicht so kompliziert sein. Es ist aber, glaube ich, tatsächlich in den meisten Köpfen der Menschen drin, wenn man etwas empfiehlt, dann tut man das immer unter einem bestimmten Nenner oder unter einem bestimmten Konsens, dass man was davon hat. Ich zum Beispiel, wenn jetzt irgendeiner irgendwelche Produkte kaufe, ich verdiene da gar kein Cent dran. Das ist tatsächlich in diesem Medizinding auch immer so ein bisschen schwieriger. Aber ich finde das auch mhm. überhaupt nicht schlimm, weil ich habe auch Firmen, die habe ich vor vier Jahren konsumiert, ähm, und habe die dann angeschrieben und gefragt, so, hey, ich, mich fragen so viele Leute, ähm, was ich da nehme, kann ich das nicht mal empfehlen und äh, ihr haut den Leuten irgendwie mal was kostenloser raus oder gibt denen mal ein Angebot. Finde ich tatsächlich, wenn man das wie gesagt dazu sagt, auch, auch überhaupt gar kein, gar kein Problem, muss ich sagen.
1: Ja, darf ich dir da eine, eine, eine Anekdote ja, dazu erzählen, bitte. die das in meiner Situation gut auf den Punkt bringt? Weil ich, ich gehöre grundsätzlich zu den Leuten, die sich auch sehr, sehr lange, ich, mein, ich habe, wie gesagt, 2018 mein erstes Buch rausgebracht, bin so seit 2015 aktiv und habe den größten Teil meiner beruflichen Laufbahn sehr strikte Policy gehabt, dass ich, mit keinerlei, also, dass ich keine exklusiven Kooperationen mit einer Firma in einem Bereich mache, sodass es eben niemals heißt, hey, Nico empfiehlt XY, weil das quasi die einzige Firma ist, mit der er arbeitet. Das funktioniert beim Lebensmittelmarkt ganz gut, die, die Strategie. Als ich sie dann im, im Nahrungsergänzungsmittelbereich anwenden wollte, habe ich aber die, 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 das, das große, den großen Drawback, das große Problem dessen entdeckt. Weil, kurze, kurze Story, ich habe unter anderem im Rahmen meines Masterstudiums Konzepte für vegane Multinährstoffe entwickelt. Und in meiner damaligen Position, dass ich eben nicht exklusiv mit irgendjemandem verbandelt sein möchte, habe ich die, die Rezepturen mit so also ein knapp 100 E-Book e mit allen Details, sodass man, selbst wenn man wirklich nicht so tief im, Drin, im Thema drinsteckt, als Nahrungsergänzungsmittelhersteller dieses Produkt auf den Markt bringen kann. Und Mein Ziel war es, dass es möglichst am besten Dutzende der verschiedenen Firmen gibt, die das machen, weil dann wird sich hoffentlich auch der Preis ein bisschen selber regulieren, weil es eben eine gewisse Wettbewerbssituation gibt und die Leute können dann den einen oder den anderen nehmen, weil ja eben alles auf Basis meiner Rezeptur kommt. In der Hochzeit gab es ungefähr eine Handvoll dieser Multinährstoffe auf Basis meiner Rezeptur. Und das Problem war, dass ich, als ich mit den einzelnen Firmen dann, weil ich muss ja zumindest eine gewisse Mindestqualitätskontrolle haben können, das heißt, ich muss wissen, weil zum Beispiel, wenn jetzt Eisen, Zink, Magnesium in zum Beispiel Bisglucinatform drin ist, das war meine Empfehlung, gibt es da sehr unterschiedliche Qualitäten von unterschiedlichen Herstellern. Das heißt, ich muss einmal die gesamte Lieferkette kennen. Jede Firma, die mir nicht offenlegt, woher sie jeden einzelnen Nährstoff bekommt, kann ich nicht empfehlen, weil ich nicht für die Qualität bürgen kann. Als es dann hieß, okay, wo sind denn eure Nährstoffanalysen, dass keine Schadstoffe drin sind und dass jener Nährstoffgehalt gewährleistet wird, den ihr auslobt? Erneut selber Spiel, einige der Firmen sagen, das, das wäre Betriebsgeheimnis, sie geben ihre Nährstoffanalysen nicht raus. Ähm, dann frage ich nach, okay, wieso seid ihr denn so und so viel teurer als die anderen? Vielleicht gibt es ja einen validen Grund, aber dann hieß auch so, ja, das ist alles Marketing intern, das kann man nicht rausgeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann sehr schnell davon verabschiedet, weil ich nur dann für eine Firma mein eine Hand ins Feuer legen kann, wenn ich 100% über diese Firma weiß. Und was denn, wie es dir mit deinen Kooperationspartnern ging, ich habe im Nahrungsergänzungsbereich grundsätzlich keine einzige Firma gefunden, die be bereit war, das mir zu leisten, mir zu geben. Das war damals auch der Grund, warum mein ehemaliger Mitarbeiter, den ich bis heute als Mitarbeiter sehr vermisse, weil er ein großartiger Mitarbeiter war, der Benjamin, der gesagt hat, okay, dann mache ich es halt selber. Und daraus wurde Watson Nutrition die einzige Supplement-Firma, die ich empfehle im Bereich der veganen Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, dass es nicht andere gibt, die auch gut sein können, aber mit Fokus auf vegane Ernährung ist das die einzige Firma, die alles testet und alles Labor prüft. Und dann wird eben oft mir, und natürlich wäre es sowohl mit den früheren Kooperationen als auch mit Watson, wenn ich für eine Firma Arbeit leiste, natürlich werde ich dafür honoriert. Also ich kenne wenig Menschen, die sagen, sie machen ihren Job kostenlos. Ich mache vieles kostenlos und du ja auch. Ich mein, keiner von uns beiden wird gerade bezahlt dafür, dass wir zwei Stunden miteinander verbringen und die Leute denke ich relativ viele Informationen bereitstellen, aber für gewisse Dinge ist eine Honorierung denke ich gut und angebracht. Und Leute verwechseln aber eben, und das ist der Punkt, auf den du hinausgekommen bist, verwechseln das oft und sie machen das vermutlich auch, weil es in der Vergangenheit leider oft missbraucht wurde, dass Leute wirklich irgendein Crap empfohlen haben, viele Influencer ohne wirkliche Ahnung in einem Fachgebiet irgendwas nachgeblabbert haben, was ihnen halt von der Firma gesagt wurde und Leute dadurch zu Recht misstrauisch wurden. Das heißt, aber eben nicht, dass in meinem Fall, in deinem Fall und anderen, dass es dann mit demselben Maßstab zu betrachten wäre. Und erneut, man muss ja niemanden glauben. Niemand, wenn du es empfiehlst, niemand muss es glauben, wir geben ja die Informationen. Dass heißt, wir sagen, hey, hier ist die Zutatenliste, hier ist die Laboranalyse, hier sind die Infos, mach dir dein eigenes Bild und dann kauf A, B, C oder gar nichts. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ich denke auch
0: tatsächlich, dass das immer noch so ist, dass es natürlich ganz viele Leute gibt, die gar keine Ahnung haben, vor allem denken so, hey, bei mir hat das geholfen, deswegen hilft das jetzt jedem anderen aus, ist ja auch so ein, mhm. so ein Fehlschluss, ehrlicherweise so, deswegen ja viele auch Coach werden, weil sie so denken, ja, ich habe das bei mir in den Griff bekommen, deswegen kann ich allen anderen Menschen jetzt auch helfen. Und das ist tatsächlich natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber wenn wir so ein bisschen bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln bleiben... Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jemanden, der jetzt anfängt, sich vegan zu ernähren, der macht das jetzt so seit ungefähr einem Jahr. Der achtet darauf, der ist jetzt nicht so tief im Thema drin, wie du es bist, aber der sagt jetzt, ich möchte eine Basis-Supplementation an Nährstoffen machen. Natürlich wäre das Schönste, so wie ich das auch empfehle, ein Blutbild zu machen und dann individuell zu supplementieren, aber was wären so die absoluten Basics, die du wirklich jedem Veganer empfehlen würdest?
1: Ja sehr, sehr wichtige Frage. Davor würde ich noch einen kurzen Einschub gerne machen, weil du eben zu Recht grundsätzlich gesagt hast, zuerst würde man einen Bluttest empfehlen und anhand dessen äh, supplementieren. Ich bin mittlerweile, und das war sehr lange Zeit auch meine Empfehlung, ich bin mittlerweile ehrlich gesagt am Punkt, in dem zumindest diese generalisierte Empfehlung in meinem Kopf ein bisschen zu wanken beginnt. Warum? Zum einen gibt es eine Reihe an, an Nährstoffparametern, Zink wäre zum Beispiel einer, den man, weil er zu einer Gruppe von Nährstoffen gehört, deren Gehalt im Blut erst sinkt, wenn wenn klinische Symptome bereits anfangen, man also quasi eine leichte subklinische Unterversorgung gar nicht wirklich messen kann, plus wie du ja auch weißt, nur ungefähr 1% des Zinks im gesamten Organismus befindet sich im Blut. Das heißt, man kann da nur sehr schwer darauf äh, sozusagen Rückschlüsse ziehen. Der Kalziumgehalt im Blut wird relativ gut in einer Homöostase gehalten, auch wenn wir zu wenig Nahrungskalzium haben und so weiter. Das heißt, es gibt einige Nährstoffe, wo man das sehr gut machen kann. Eisen wäre ein Beispiel, B12 wäre ein Beispiel, man den richtigen Parameter nimmt. Bei einigen weniger. Und dadurch, dass der Körper ja auch eine gewisse eine gewisse kompensatorische Rolle übernehmen kann, im Sinne von, wenn wir jetzt, wir haben 100 Menschen, ein paar davon sind optimal versorgt, ein paar davon sind ein bisschen zu gut versorgt, also haben ein, bisschen, ein bisschen mehr in ihrer Nahrung, als sie bräuchten, ein paar haben ein bisschen weniger und eine kleine Handvoll ist sehr schlecht und da sehr schlecht unter oder eine kleine Personenzahl sehr sehr überversorgt. Dann ist es wie immer im Leben, die die Bar auf dem äußeren Extremen, die sollte man mit generellen Empfehlungen sowieso gar nicht irgendwie versuchen, ihnen etwas zu bereiten. Etwas. Man sollte ihnen versuchen, Informationen bereitzustellen, weil die auf sie nicht zutreffen werden. Wenn du einen schweren Mangel hast mit klinischen Domen oder eine schwere Überversorgung, bist du raus. Aber sagen wir mal, diese 95% der Menschen, die irgendwo zwischen leichter, unter und leichter Überversorgung sind, wenn wir ihnen allen dieselbe Menge an physiologisch dosierten Nährstoffen geben, wird die Gruppe mit einer leichten Unterversorgung durch eine leichte Upregulation ihrer Absorption vermutlich vergleichbar höhere Mengen aufnehmen und damit ihren Status ähnlich anpassen und die Gruppe mit der etwas besseren Nährstoffversorgung kompensatorisch ändern etwas weniger aufnehmen. Und aufgrund auch der, der, der Preise von Bluttests und auch der, der Invasi-, des invasiven Charakters bin ich grundsätzlich der Meinung, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich und in manchen Fällen heißt das sehr viel und in manchen Fällen heißt das sehr wenig. Aber zumindest eine, eine adäquate Grundversorgung an den essentiellen Nährstoffen, nach allem, und wir haben mittlerweile jetzt auch mit Watson eine Studie gemacht, wo wir auch die Bluttests gesehen haben, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, kann man und zwar nur in der veganen Ernährung, weil die relativ gut vorhersehbar ist. In der Mischkost, ich kann nicht vorhersehen, wie viel Käse, Eier, Milch, etc. ist die Person und dadurch können ganz unterschiedliche Nährstoffpatterns entstehen. In der veganen Ernährung, egal ob ich jetzt mehr oder weniger Gemüse oder Obst esse oder Vollkorngetreide, es werden immer dieselben Nährstoffe potenziell zu wenig kommen und ich weiß relativ gut, wie die Personen sozusagen ihre Nährstoffzufuhr haben werden. Das heißt, durch einen gut zusammengestellten Multinährstoff, der ein bis zwei Kapseln umfassen wird und ein ergänzendes Omega-3-Präparat für EPA und DHA, weil die meisten Menschen sehr schlecht ALA aus Laien, Chia, Hanfsamen zu EPA und DHA konvertieren diesen zwei Grundprodukten, wäre ich grundsätzlich mal Pareto-mäßig so 80-20 die allerwichtigsten Dinge mit wenigen Cent pro Tag beheben können. Alles darüber hinaus, da müsste man dann ein bisschen individueller gucken, was und auch wenn wir mittlerweile in einer Welt leben, in der quasi die die biologische Realität der zwei Geschlechter sehr, sehr kritisch gesehen wird und hinterfragt wird, zu dem ich noch keine keine abschließende Meinung habe, aber in Bezug auf die Nährstoffe müssen wir in dieser biologischen Kategorie sehr klar bleiben. Denn es gibt einen großen Unterschied anhand unter anderem der Sexualhormonwerte, wie Menschen unterschiedliche Nährstoffe produzieren. Das heißt, Frauen werden beispielsweise deutlich mehr Cholin selbst produzieren, als es Männer tun. Männer werden schlechter aus ALA, EPA und DHA machen, egal als was sie sich selbst identifizieren, die Tatsache, dass sie ein biologischer Mann sind, wird dazu führen, dass sie im Vergleich zu gleichaltrigen Frauen im selben Gesundheitsstatus eben eine schlechtere Synthese haben, eine schlechtere Bildung dieser Omega-3-Fettsäuren. Das im weitesten Sinne wird alter Geschlechtsgesundheitszustand noch in der individuellen Betrachtung eine Rolle spielen, aber die wichtigsten und auch von der DGE genannten kritischen Nährstoffe, das ist eine Handvoll Mineralstoffe, Eisen, Zink, Selen, Eisen, Zink, Selen, Kalzium Eisen, Zink, Selen, Kals und Jod, die fünf. Ähm, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B2 sowie die omega 3 fettsäuren die kann man ohne jetzt zu sehr auf das Individuum gucken zu müssen, jeder Person in einer physiologischen, sinnvollen Dosis empfehlen. Und das passt, also omega 3 fettsäuren sind zu bulky, aber all die anderen Nährstoffe, die genannt sind, und Cholin, Cholin ist äh, seit kurzem erst auf unserem Radar, aber ist, ein, wie wir schon kurz gesagt haben, ein wichtiger Stoff, aber auch das kriegt man in ein bis zwei Kapseln hinein und damit muss die Person jetzt nicht, wie manchmal so Apothekerschrankmäßig, zehn Produkte am Tag haben. Das heißt nicht, dass nicht viele andere Produkte auch manchmal sinnvoll sein können, aber für die Grundversorgung und das ist das, was auch zukünftig in den Lebensmitteln angerechnet werden sollte. Diese Grundversorgung kann man eben mit einem Produkt, vielleicht zwei Produkten, mit ein paar Cent pro Tag abdecken.
0: Ja, tatsächlich direkt drei Gedankengänge dazu. Also erstmal finde ich das mit der Blutanalyse ein super spannendes Thema. Und ich würde fast sagen, dass ich das auch genauso unterstreiche. Jetzt bin ich jemand, der Blutanalysen anbietet, aber trotzdem, wenn jemand sagt, hey, ich habe ein Budget... Dann würde ich auch ganz klar sagen, verzichte auf diese Blutanalyse, was jetzt nicht die spezifischen Dinge angeht, sondern wirklich diese Basics, von denen wir jetzt reden. Ne? Genau. Bin ich zu 1000 Prozent bei genau. dir
1: und ist tatsächlich ja auch was. Oder Omega-3-Index. Ja. Oder Vitamin D, weißt du, wir wissen einfach, dass da der da überwiegende Teil im, unteren, im ja. unteren Bereich sein wird und das heißt, wir können der Standard empfehlen. Absolut, das ist
0: tatsächlich nämlich auch das, ja, alles oh, gut, sorry, das aber finde ich super, super wichtig, dass man da nochmal drauf eingeht, weil tatsächlich ist es so, wenn ich jemanden vor mir habe und ich weiß, der legt auf einem Budget gerade und hey, es es geht einfach nicht, dass wir jetzt einen Omega-Index und Vitamin D und alles messen. Dann sag hey, komm, wir machen jetzt für sechs Wochen eine Standarddosierung und wir messen dann erst, um mhm, zu genau. schauen, wie sich das entwickelt ja. hat, ob die Dosierung passt, ob es zu viel oder zu wenig war. Und in den allermeisten Fällen ist es immer noch zu wenig gewesen, wenn wir mit dieser Standarddosierung rangehen, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Was würdest ja. du denn jetzt sagen, gerade wenn wir uns das Thema Omega-3 anschauen, was ist denn so eine Standarddosierung, wenn wir uns jetzt nur EPA und DH anschauen?
1: Also, nach, es gab jetzt, ich, ich glaube es war 19 oder 20 kamen die Publikationen, ich habe sie aber mit etwas Verspätung erst gesehen. Wir haben mittlerweile glücklicherweise Publikationen, die zeigen, in welcher Menge man bei einer bestehenden Unterversorgung temporär dosieren muss, um auf einen mehr oder weniger standardisierten Optimalwert zu kommen und wir Glauben zu wissen, in welchem Bereich sich Erhaltungsdosen bewegen. Und das sind zwei natürlich gänzlich unterschiedliche Dinge. In den meisten Fällen wird es äh, auch natürlich hier anhand des Alters und Geschlechtsunterschiede geben, aber irgendwas im Bereich von 1000 bis 1500 Milligramm für etwa vier bis acht Wochen ist eine gute Dosis, um quasi einmal auf zu dosieren, um einen HS-Omega-3-Index, der bei den meisten Fällen, also vor allem bei der veganen Ernährung, meistens irgendwo zwischen 2 und 5, aber meistens so bei 3 oder 4 liegt, in der Mischkost leicht drüber, aber auch meistens weit entfernt vom Optimum, sie irgendwo im Bereich von 8 zu heben und dann mit einer Erhaltungsdosis die lauter Fachgesellschaften im Bereich von 250 bis 500 ist. Ich fühle mich deutlich wohler, wenn die Leute 500 eher als das angestrebte Ziel sehen. Wir sehen aber auch anhand der Analysen, dass einige auch etwas mehr brauchen. Aber wir schaffen es aber interessanterweise tatsächlich auch mit 250, wenn sie davor aufdosiert haben. Das heißt, wenn man, und aus meiner Sicht eben müsste man, in, wenn mir jetzt eine Person sagt, hey, ich esse sechsmal die Woche Lachs. So, okay, dann dann möchte ich vielleicht ein bisschen genauer wissen, wie der HS-Omega-3-Index ist. Aber wenn die Person sagt, ich supplementiere nicht regelmäßig Algenöl, Fischöl oder Krillöl, ich bin jetzt keine junge, gesunde Frau, die Riesenmengen an Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen isst, sondern der Durchschnitt ist, dann gehe ich davon aus, der HS-Omega-3-Index wird irgendwo bei 2 bis 4 sein. Ich würde der Person dann acht, vielleicht zwölf Wochen, sagen wir mal 1500 Milligramm nahelegen und dann könnte man, wie du richtig gesagt hast, einen Test machen. Wenn das Budget knapp ist, würde ich sogar sagen, nee, pass auf, lass uns doch lieber dann 500 Milligramm die nächsten sechs Monate machen und dann testen. Weil du bist definitiv nicht so schlecht versorgt, dass es ein Problem wäre aus, aus gesundheitlicher Sicht. Und dann lass uns gucken, wie gut du wirklich am Ende des Tages versorgt bist, weil dann können wir mhm. adaptieren. Ja, absolut. Total spannend. Ich arbeite sogar
0: ganz häufig noch mit deutlich höheren Dosierungen. Ähm, denkst du, da ist ein Unterschied die auch ja, sinnvoll sein absolut. können. Absolut. Therapeutisch vor allem. Absolut. Denkst du, da ist
1: ein. Ja, ja. Das ist nur bitte alles, was wir besprechen, sind immer. zwischen
0: Veganern und Mischköstlern, was jetzt letzten Endes die Dosierung von Omega-3 mhm. angeht? Das heißt, brauchen Veganer weniger Omega-3-Fettsäuren als Mischköstler?
1: Mhm. Gute Frage. Also, was man glaubt zu wissen, ist, dass sich die Enzyme, die für die Konvertierung von ALA zu EPA und DHA zuständig sind, im Laufe der Zeit, wir sprechen wirklich im Bereich von 12 bis 18 Monaten, bei einer kompletten Abstinenz von vorgeformten EPA und DHA etwas verbessern können, sodass die Eigensynthese etwas effizienter wird. Wenn man jetzt aber die Frage stellt, quasi müssen Veganer, die jetzt ja als, als Omega-3-Quelle, wenn wir Omega-3 sagen EPA und DHA-Quelle, Algenöl zur Verfügung haben und beispielsweise Mischköstler, die... Krillöl oder Fischöl zur Auswahl hätten. Gibt es hier per se Unterschiede? Würde Ich mal sagen, per se einmal nicht. Der Unterschied könnte eventuell sein, die Personen, die Krillöl verwenden, werden vermutlich geringere Dosierungen brauchen, weil im Krillöl das EPA und DHA an Phospholipide gebunden ist und wahrscheinlich etwas besser bioverfügbar ist als die Triglyceridform, wie sie in Algen und im Fischöl vorliegt. Das ist aber mit einem, mit einem gewissen Maybe. Ansonsten gibt es eher weniger die Ernährungsweise, sondern wie sind die Entzündungsmarker, wie ist das also krank, ich würde sagen, der größte Einfluss ist, kranke Menschen brauchen oder, oder Menschen mit Primärerkrankungen mit chronisch degenerativen Primärkrankungen brauchen deutlich mehr als Menschen ohne diese Erkrankungen. Das würde ich sagen, ist der größte Unterschied, egal ob vegetarisch, vegan oder mischköstlich. Und wie du richtig sagst, gerade im therapeutischen Bereich wird man mit teilweise deutlich höheren Dosen arbeiten. Man muss im Prinzip nur gucken, so, und ich glaube, das, das UL liegt ja irgendwo so bei 3.500, Ab ungefähr 3000 Milligramm EPA und DHA neigen einige Personen dazu, interessanterweise, dass ihr ldl cholesterin hochgeht. Was irgendwie kontraintuitiv ist, weil wir sehen in geringen Dosen manchmal, dass das Gegenteil auftritt. Das heißt, das wäre ein Faktor, den man im Blick behalten müsste, aber wenn die Qualität stimmt, spricht nichts gegen und einiges für höhere Dosen an hochwertigen marinen Quellen. Wenn man jetzt die Ethik außen vor lässt, würde ich denken, dass Krillöl in guter Qualität aktuell die beste Quelle wäre, aufgrund des choline und der Tatsache, dass das EPA und DHA an Phospholipide gebunden ist. vegan -Leben menschen steht eh nur Algenöl zur Verfügung und ich würde denken, dass so ein 2 zu 1 DHA zu EPA Verhältnis in den meisten Fällen die bessere Variante ist. Es mag sein, dass bei gewissen bei gewissen Erkrankungen, zum Beispiel bei Depressionen, gibt es ein paar Daten, die zeigen, dass vielleicht mehr EPA die sinnvollere Option ist. Aber im Durchschnitt, wenn ich mal unsicher bin als Konsument, lieber etwas mehr DH, weil es auch die kritischere ist, weil es hier quasi aus EPA ist. Mmh. Ich glaube
0: tatsächlich, diese Transition da zu dem erhöhten LDL liegt auch einfach an diesem prooxidativen Stress, der dann entsteht, der natürlich dann irgendwo diese gewisse mmh. Menge an Omega-3 auch wieder aufbrechen kann, die ungesättigten Fettsäuren, also die Doppelbindung und Co. weswegen ja viele tatsächlich auch ist ja auch so eine Riesendiskussion, ob auf olivenöl auf, auf Olivenölbasis oder auf Vitamin E-Basis, also auf Tocopherol, was ja auch wieder einen antioxidativen Effekt haben könnte und das Omega-3 schützen kann. Ich glaube, auch da sind wir ganz ehrlich, ist in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich das letzte Wort immer noch nicht so richtig gesprochen. Aber ich glaube, was ganz spannend war, du, musst so über, du redest ja ständig über Algenöl und mir ist das klar, aber ich glaube, ganz vielen mhm. Menschen ist es nicht klar, die nämlich denken, ja, aber ich kann auch Leinöl mhm. nehmen oder ist Leinöl keine gute Omega-3-Quelle für Veganer?
1: Ja, also es ist eine gute Omega-3-Quelle, aber es ist keine gute EPA- und DH-Quelle. Also, um das, um das sehr plakativ runterzubrechen, für den menschlichen Körper sind, nach allem, was wir aktuell wissen, und ich sage das mittlerweile immer dazu, nett um mich quasi aus der Schlinge zu ziehen, sondern weil wir, weil wir sehen, ich meine, das letzte weltweit, weltweit anerkannte essentielle Vitamin, Vitamin B12, 1948. Das ist noch nicht ewig lang her. Seit 1998 gilt Cholin, zumindest in den meisten Teilen der Welt, als essentiell. Es gibt, ich habe gerade letzte eine Publikation gelesen, eventuell sogar ein Anwärter für ein neues Vitamin, wo wir also Status quo heute noch nicht die Frage der essentiellen Stoffe abgeschlossen haben. Deswegen, alles, was wir jetzt sagen, ist Status quo heute und das meiste davon wird sich wahrscheinlich auch bewahrheiten, aber gewisses wird sich vielleicht verändern. Zum Beispiel die Frage, welche Fettsäuren sind denn essentiell? Grundsätzlich ist die Mainstream-Meinung, die ich aktuell auch Vertreter, dass es eine Omega-6-Fettsäure gibt, die Linolsäure, und eine Omega-3-Fettsäure, die Alpha-Linolensäure, die für den Menschen essentiell ist. Essentiell bedeutet lebensnotwendig. Das heißt, der menschliche Körper braucht sie. Wenn man nicht genügend zuführt, ist es nicht mit einem gesunden Überleben vereinbar, weil die Eigensynthese nicht oder nicht ausreichend vorhanden ist. Nun gibt es interessanterweise aber ein paar Analysen, die zeigen, wenn man den Menschen größere Mengen Arahidonsäure, das ist ein Omega-6-Derivat aus Linolsäure und EPA und DHA ein Derivat aus Alpha-Linolensäure gibt, dass die auch dann bei quasi Omega-6-Freier, also Linolsäure-Freier und Alpha-Linolensäure-Freier Kost keine gesunden mehr haben. Dass die Frage ist, ist die essentielle Rolle von LA und ALA, EPA, DHA und ARA zu bilden oder haben sie auch noch andere Effekte? Das ist noch ein Fragezeichen. Aber grundsätzlich einmal, wenn wir bei diesem Modell bleiben, Omega-6 Linolsäure können wir komplett außen vor lassen, weil es ist, wenn man nicht strikt ölfrei, nussfrei und ölsaatenfrei ist, unmöglich zu wenig davon zu kriegen. Die meisten kriegen wahrscheinlich mehr als für sie optimal gut ist. Wobei interessanterweise die Idee mit der Omega-6 ist entzündungsfördernd und Omega-3 ist entzündungshemmend, das auch wahnsinnig vereinfacht ist und man so auch nicht sagen kann. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, Omega-3 ist für die meisten eher kritisch aufgrund unserer aktuellen Prägung der Kost. In weiten Teilen der Welt, im Laufe der menschlichen Evolution, war der Anteil an Omega-3 deutlich höher, der Anteil an Omega-6 deutlich geringer. Das heißt, es ist eher ein selbstgemachtes, neueres Problem unserer westlichen Kultur. Und die einzigen Quellen, die wir in großer Menge zur Verfügung haben, sind Leinsamen bzw. Leinöl, Seitdem es Hipsterfoods wie Chiasamen gibt, gibt es auch Chiasamen bzw. Chiaöl, Hanfsamen bzw. Hanföl, zum gewissen Grad Rapsöl und Walnussöl bzw. ganze Walnüsse und kleine Mengen stecken noch in anderen drin. Das sind so die gängigsten Quellen. Es gibt auch kleine Mengen an ALA in gewissen tierischen Produkten, aber die pflanzlichen spielen ja die größere Rolle. Und die, wenn wir davon ausgehen, dass sie essentiell sind, die sollten wir also zuführen und deswegen ist es durchaus korrekt zu sagen, Leinöl ist eine gute Quelle für omega 3 fettsäure nämlich für die Alpha-Linolensäure. Nun haben wir aber eine ganze Reihe an Aufgaben im menschlichen Körper, die von der alpha linolensäure nicht oder nur eingeschränkt, sagen wir mal, erfüllt werden können. Sehr vereinfacht. Und wir haben die Möglichkeit, über mehrere Enzymsysteme, das sind also mehrere Schritte aus und da lasse ich jetzt einige aus für die, für, einfach aus Grunde Einfachheit, aus ALA EPA und aus EPA DHA zu machen. Wie gesagt, es gibt da auch noch Zwischenschritte. Und die Konvertierungsrate von ALA zu EPA ist sehr abhängig von Geschlecht, Alter, Gesundheitsstatus, beträgt irgendwas im Bereich von im schlechtesten Fall 1%, im besten Fall 20%. In sehr seltenen Fällen der Schwangerschaft und mit speziellen Phänotypen. Das, das ist sehr fraglich. Die Weiterkonvertierung von EPA zu DHA und die Frage der eventuellen Retrokonvertierung ist irgendwo im Bereich von 0,1% bis 1%. Es gab auch Analysen, die 5% gezeigt haben, aber meistens ist es eher im, im null -Komma bereich Und deswegen ist es quasi keine gute Quelle für diese langkettigen omega 3 fettsäuren Die finden wir... Die meisten Leute denken, wir finden sie ausschließlich im Fisch. Der Fisch hat sie aber überwiegend deswegen, weil er sie im Laufe der Nahrungskette akquiriert hat, weil die eigentlichen Primärproduzenten sind marine Pilze und Mikroalgen, zum Beispiel die Schizohydrium. Und die wird dann von kleinen Fischen oder von, von Krill wahrscheinlich im ersten Schritt gefressen und dann im Laufe der Nahrungskette innen ziehen wir halt den Lachs aus dem Meer. Da sammeln sich die omega 3 fettsäuren an, wenn wir Pech haben, natürlich auch Dioxine, BCBs, Schwermetalle, Mikroplastik und ähnliches. Das heißt, wenn wir Fisch oder Fischöl verwenden, dann sollten wir auf die Qualität achten. Wir müssen aber eben, wenn wir uns zum Beispiel vegan ernähren wollen, nicht auf das Fischöl oder das Grillöl stützen, weil es eben auch eine Quelle quasi weiter unten gäbe. Die scheint im Vergleich zu Fischöl gleich bioverfügbar, gleich wirksam zu sein. Im Vergleich zu Krillöl vermutlich ist sie etwas schlechter. Aber Krillöl ist auch nicht so gängig, zumindest in meiner Wahrnehmung, für die meisten Menschen. Aber ähm, so viel dazu. Das heißt, es gibt mehrere Omega-3-Verzeuern, auf die wir achten sollten. ALA aus Leinsamen, Chiasamen kann sehr einfach gedeckt werden, weil das ist ein Teelöffel Leinöl oder ein Esslöffel geschrotet Leinsamen. Das ist super wenig. 0,5 bis 1% der Nahrungsenergie brauchen wir als, als ALA. EPA und DHA ist erneut nicht nur für Veganer, sondern Omega-3-Indexe weltweit gemessen zeigen, Japan, Durchschnitts-Omega-3-Index ist gerade bei 9 oder so. Ja, es gibt Kulturkreise, da ist Omega-3 kein Thema, aber von Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, Australien, Kanada Durchschnittswerte irgendwo bei 3 oder 4 und wir sehen, auch hier es ist es mehr eine Korrelation, aber es ist auch biochemisch plausibel, dass unsere herz kreislauf und auch unsere kognitiven Fähigkeiten von einer Unterversorgung dieser langkettigen Omega-3-Fettsäuren nicht profitieren, also darunter mhm. leiden.
0: Ja, spannend. Tatsächlich wissen wir ja medizinisch gesehen auch gar nicht, was sind denn jetzt... also Betrachtet man jetzt nicht die Omega-3-Fettsäuren, die wir jetzt gerade mhm. schon hatten, sondern schaut man sich zum Beispiel die gesättigten Fetzer an, wissen wir auch gar nicht, was da gute Werte sind, effektiv gesehen. Das ist so ein bisschen wie beim Mikrobiom. Mhm. Wir wissen irgendwie, mhm. es sollte nicht komplett verschoben mhm. sein, aber wir wissen auch nicht so richtig, was ein gutes Mikrobiom ist eigentlich. Wir wissen so, was es schlecht gibt an Pathogenität, mhm. aber wir wissen, was es Gutes gibt. Mhm. Und bei, bei den Fettsäuren, bei den gesättigten zum Beispiel, wissen wir gar nicht, schauen wir uns jetzt eine Frau an, die keine Periode hat, was sind denn da die Fettsäuren? Also wie sieht das aus? Mhm. Was ist gut? Gut und was ist schlecht. Ja. Also de facto beim Omega 3 wissen wir das, aber bei diesem ganzen gesättigten Thema wissen wir das nämlich tatsächlich gar nicht. Und das machen wir nämlich forschungstechnisch in der Praxis. Daher kommt die Kontroverse. Ja, ja auch.
1: genau, da kommt auch so ein bisschen. Daher kommt ja auch die Kontroverse mit den gesättigten ja, Fetten. Absolut, ja. das ist, ne,
0: Und das ist tatsächlich <lacht> ja. einfach was, was man auch mal ganz plakativ sagen muss. Dass wir gar nicht genau wissen, was da gut und was eigentlich da schlecht ist.
1: Die meisten Menschen aber denken, das wäre alles schon ganz klar. Ja. Stein gemeißelt, genau. Es muss 10% sein und so weiter. Nee, Im Zweifelsfall hätte ich gerne das Fettsäurespektrum in meinem Blut von einem mhm. gesunden Menschen, weil im Zweifelsfall wird das okay sein, aber wie du sagst, wie weit es nach links oder rechts abweichen kann, das können wir daraus nicht sehen und daher ist es auch so absurd, religiös gewissen Ernährungsvorschriften zu folgen, weil es eben mehr als eine gesunde Ernährung gibt, mehr als ein gesundes Ernährungsmuster und selbst Dinge, die wir, die, die viele der Menschen in Stein gemeißelt sehen, wie Lipid halt Hypothesis, gesättigte Fette, erhöhen den Cholesterinspiegel, erhöhter Cholesterinspiegel, erhöht das Risiko für Atosklerose. Atosklerose ist ein Risikofaktor für Herzagon. Das stimmt grundsätzlich, aber da gibt es halt so viele Einflussfaktoren am, am Weg dieser Hypothese, die das ins Wanken bringen, dass es Schwierig ist einfach nur, da daraus abzuleiten. Cool, solange ich wenig gesättigte Fette esse, bin ich ja so heart attack proof. <lacht> so einfach Ja, ich ist denke, es halt aber jetzt. die meisten
0: Menschen denken ja, dass es irgendwie tatsächlich so einfach ist. Und auch wenn man in so Medizinbücher reinguckt, sehe ich aber dir ganz viel im Hintergrund, dass aber ganz viel Sachen steht einfach ja, Ursache noch nicht hundertprozentig geklärt. Ja, und auch, wenn man denkt, so, ja. das wäre alles eine hundertprozentige Wissenschaft, ja, die Grundpfeiler, ja, aber bei ganz vielen Dingen wissen wir einfach die Details tatsächlich ja noch gar nicht. So Und das ist ja auch was, was ganz viele ja. nicht beherzigen. Und da, da kommt mir jetzt noch so eine Frage in den Kopf. Wir haben jetzt gerade eben über dieses, ähm, über das Multinährstoff für Veganer gesprochen. Würdest du genau das gleiche oder denn auch ein Multinährstoff ähm, für Mischköstler empfehlen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht?
1: Also was sie auf jeden Fall nicht machen würde, wäre denselben Multinährstoff für Veganer Mischköstlern zu empfehlen, weil die Idee des Multinährstoffs für Veganer ist ja, jene Stoffe, die durch den Verzicht an tierischen Produkten potenziell kritisch werden können, zu kompensieren. Das heißt, wenn der Mischköstler sich so ernährt, wie wir es voraussehen im Rahmen einer ausgewogenen Mischkost, würde er jene Stoffe also zu viel durch den Multinährstoff bekommen und auf der anderen Seite gibt es selbst in einer relativ gut ausgewogenen Mischkost auch potenziell kritische Nährstoffe und wenn man es jetzt sehr plakativ sagen möchte, spiegeln die sich eigentlich, weil in der Mischkost neigt man, wenn man es nicht ausgewogen macht, dazu, zu viel tierische und zu wenig vollwertige Pflanze zu essen. Und in der veganen Ernährung neigt man dazu, keine tierischen Produkte zu essen und mehr oder weniger vollwertig pflanzlich. Das heißt, quasi jene Stoffe, die, die, vegan die eine gute vegane Ernährung in großem Maße liefert, sind, im, im, wenn man es jetzt wirklich sehr schwarz-weiß malen möchte, jene Stoffe, die potenziell kritisch sein können in einer etwas fleischbetonteren Ernährungsweise. Das ist sehr plakativ. Pflanzenlebensmittel sind sehr reich an Magnesium, an Folat, an Vitamin C und Vitamin E beispielsweise. Das sind vier Stoffe, die in der veganen Ernährungsweise nicht wirklich supplementiert werden müssen. In der mischköstlichen Ernährung sind das wahrscheinlich vier der Anwärter, die wir haben wollen. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Stoffe wie Jod und Omega-3 und wahrscheinlich auch EPA, DHA, die man in beiden Fällen geben wird. Aber man möchte auf jeden Fall auf die Zielgruppe zugeschnittene Nährstoffe. In, in der veganen Ernährung, wie gesagt, kann man das sehr gut vorhersagen. In der vegetarischen schon ein bisschen weniger. Und in der Mischkost wird man wahrscheinlich noch ein paar Unterstufen brauchen, je nachdem, wie die Leute sich ernähren. Und wenn man es sehr genau machen möchte, möchte man zwischen Also klar, für Kinder und Schwangerschaft und Stillzeit muss es eigene Multinährstoffe geben, für deren Nährstoffbedürfnisse, aber theoretisch gibt es zwischen dem 19. Lebensjahr und dem 80. auch noch Unterschiede. Erstens Geschlechtsunterschiede, die kann man beachten, die sind natürlich weniger relevant, im, mit wenigen Ausnahmen wie Eisen, aber meistens sind die Geschlechtsunterschiede in Bezug auf die Multinährstoffformulierung nicht so relevant wie das Alter oder die sportliche Betätigung oder die Primärkrankung zum Beispiel. Das heißt, wenn man etwas weiter differenzieren möchte, würde man anhand dieser Merkmale noch differenzieren. Im Moment gibt es auf Basis meiner Formulierung aber nur vegane Multinährstoffe für Schwangerschaft, Stillzeit, Kindesalter und Erwachsene. Es wird aber auch noch was für Senioren und Sportler geben und es ich habe es schon entwickelt, das ist aber nur der Markt, wird es wird's auch Multinährstoffe für bei anderen Firmen für Vegetarier und Mischköstler geben. Ja,
0: perfekt. Hört sich doch super an. Du hast jetzt gerade eben gerade genau. so, was, ähm, was die Vegetarier bzw. auch die Veganer betrifft, hast du gerade über Eisen, Zink, Selen, Kalzium und Jod gesprochen. Was ist jetzt so mit dem Thema B12 mhm. zum Beispiel? Das ist ja auch was, was so in der veganen Ernährung ein ganz, ganz häufiges Thema ist, dass ja auch viele dann sagen so, nee, das, das supplementiere ich aber nicht, weil das ist ja ein tierisches Produkt. Ist es ja eigentlich nicht. Ist ja eigentlich ein Produkt, was, was aus Bakterien kommt, nicht aus dem Tier selber. Bakteriell, ja. Ähm, ja. Wie stehst du mhm. dazu? Ähm, Supplementierung bei B12, wir wissen ja, dass der Speicher sehr lange halten kann, unter ähm, je nachdem mhm. natürlich, wie, wie, wie voll der Speicher auch einfach ist. Wenn man sich so ein Holotranscobalamin, wäre ja zum Beispiel vorher im Blut anschaut. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Ist das auch so ein Standardding, was du empfiehlst? Oder ist das tatsächlich dann in
1: diesem Multinährstoff auch schon mit drin? Korrekt, korrekt, genau. Also ich habe vorhin, wenn ich nichts vergessen habe, ja aufgezählt, im Prinzip die zehn Nährstoffe, die die GE als potenziell kritisch nennt, das sind die fünf Mineralstoffe, Jod, Selen, Eisen, Zink und Calcium. Die Vitamine, die GE nennt B2 und B12, Vitamin D, habe ich glaube ich vorhin vergessen zu sagen. Und ich würde Vitamin A aus Gründen, die wir dann noch sprechen, dazu nennen, aufgrund der genetischen Unterschiede in der Retinolsynthese und Cholin als Vitamin ähnliche Substanz von den Mikronährstoffen. Und B12 ist also, und von allen ist beim B12 die gering, das geringste Fragezeichen. Also wir haben Analysen, 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 die zeigen, dass bei langjähriger, nicht supplementierter veganer Kost die überwiegenden Menschen schwere b 12 mängel erleiden. Es gibt immer wieder bei Ausreisern, das lässt sich erklären, A, Menschen lügen einfach manchmal, die nehmen B12 und sagen, um ihrer Ideologie quasi Ausdrucksverleihen. nein, siehst du, mein Körper macht das natürlich, weil ich mich so natürlich ernähre, ja, Probably Bullshit. Liverking hat auch gesagt, er nimmt keine Steroide, bis dann sein Plan öffentlich wurde. Also ich glaube mal niemandem irgendwas. Ähm, Nummer zwei, natürlich viele Leute nehmen angereihte Lebensmittel zu sich, ohne es zu wissen. Zum Beispiel kann da bei 12 drin gewesen sein. Und in der Theorie gäbe es die Möglichkeit, dass natürlich bakterielle Kontaminationen, dass wenn ich mein ungewaschenes Gemüse esse, wenn ich aus, aus verdreckten Gewässern trinke dass ich darüber B12 bekomme, aber das sollte nicht der Ansporn sein. Und theoretisch, weil wir wissen, Menschen produzieren, oder unsere Bakterien in unserem Dickdarm, unsere Darmflora produziert ebenfalls B12. Der Code von Menschen ist relativ B12-reich. Das ist einer der Mechanismen, wie auch in die Umwelt B12 gelangt. Und grundsätzlich sagen wir, dass im Dünndarm die Nährstoffaufnahme stattfindet, daher ja auch die, die wie nennen wir das, die lamellenartige Form des Dünndarms. Die, die Oberfläche des Dickdarms ist ja relativ glatt und man geht davon aus, dass hier... also ich lese immer wieder, dass da keine Nährstoffaufnahme ja, Wasser stattfindet. Wird da primär aufgenommen, ich glaube, dass, dass erneut man das genau, ich glaube tatsächlich, dass man das nicht so ganz schwarz-weiß sagen kann, weil es gibt gewisse Nährstoffe, vermutlich, die da doch aufgenommen werden. Und auch hier gibt es Gradienten, die halt dazu führen, dass bei manchen Leuten es etwas mehr oder weniger ist. Das heißt, ich würde es nicht komplett ausschließen, dass es One in a Million jemanden gibt, der sich quasi selbst mit B12 versorgen kann. Aber darüber sollten wir nicht wirklich sprechen. Das heißt, grundsätzlich. Ohne Wenn und Aber, du ernährst dich vegan und eigentlich auch vegetarisch, weil Eier liefern zwar relativ viel B12, aber nicht in so einer hohen Bioverfügbarkeit und Milchprodukte liefern zwar auch was, aber nicht so viel, wenn man nicht jeden Tag dreimal täglich Käse isst. Das heißt, vegetarisch, vegan, ganz klares Ja für B12. Die Speicher können drei bis fünf Jahre halten, wenn, wenn sie sehr, sehr hoch gefüllt sind und wenn die Reabsorption sehr gut funktioniert. Das heißt, theoretisch müsste man es nicht sofort machen, wenn man umstellt. Ich würde es aber empfehlen, einfach aus Gründen der Einfachheit, weil dann ist kein Wenn und Aber. Die Schwierigkeit beim B12 und ich hoffe, dass sowohl die Studie, die wir jetzt gerade initiiert haben mit dem Institut für pflanzliche Ernährung, als auch die Studien, die gerade noch im Gange sind von anderen Kollegen, wir besser vorhersagen können, wie viel B12 Menschen supplementieren müssen. Weil man weiß, in der Mischkost, wenn man dreimal täglich B12 in der Nahrung hat, dann reichen wenige Mikrogramm, wenige Tausendstel von einem Gramm, um die B12-Bedarfsdeckung sicherzustellen, die DG empfiehlt. 4 Mikrogramm, glaube ich, seit kurzem. Die hatten früher 3. NRV ist, glaube ich, 2 Mikrogramm oder 2,5. Wirklich sehr wenig. Wenn man jetzt also aber Menschen nur einmal täglich eine B12-Pille zum Beispiel gibt oder ein B12-haltiges Getränk, dann wird man über die aktiven Transportsysteme nur einen geringen Teil aufnehmen. Wir denken, dass es so irgendwas zwischen 1 bis 3 Mikrogramm sind und passiv wird man über die Schleimhäute dann noch so 1 bis 3 Prozent aufnehmen. Das heißt, aktuell ist meine Empfehlung etwas zwischen 50 und 100 Mikrogramm bei einmaliger Dosis, 10 bis 20 Mikrogramm, wenn man es auf zweimal aufteilt und Ungefähr 4 Mikrogramm aufgeteilt auf drei Portionen, wenn man es dreimal täglich macht. Da ist aber ein ziemlicher Sicherheitspuffer drin und wir werden wahrscheinlich merken, dass wir das hoffentlich etwas genauer noch vorhersagen können. Das Schöne ist, dass B12, also es gibt kein Upper Level, weil die Datenlage nicht ausreicht. B12 ist aber wie andere wasserlösliche Vitamine nicht wirklich toxisch. In, in sehr hohen Dosen, weil es aber an der Zellteilung beteiligt ist, kann es sein, dass es bestehende Tumore quasi befeuert. Es verursacht keinen Krebs. Es kann aber sein, dass es das Voranschreiten von Krebs, vor allem bei Rauchern, beschleunigen könnte. Daher bitte jetzt keine Zehntausenden Mikrogramm nehmen, sondern sich halt ungefähr... Ich glaube, halten. da ist so ein... So ein und das sollte ja, ein ja, sein. Ja,
0: aber dass so ein, so ein gewisser Puffer tatsächlich auch gar nicht so schlecht ist, weil wir brauchen ja einfach verschiedene Sachen wie Intrinsic Factor aus dem Magen und Co. Und wenn wir uns den Anteil an Magen-Darm-Problemen bei Menschen heutzutage angucken, ist ja die Dunkelziffer auch riesengroß, muss man sagen, weil gerade Männer ja das ja viel ja. zu spät erst kommunizieren, erst wenn sie dann ein richtiges Problem haben tatsächlich. Und... Das heißt, wir haben so diese zehn Nährstoffe eigentlich, auf einen würde ich noch mal ganz gerne ein bisschen gezielter eingehen, das ist das Cholin, denn da hast du jetzt ganz schon häufig drüber gesprochen. Und ich habe so im, im Kontext mhm. Cholin tatsächlich auch noch so ein paar andere Nährstoffe hier stehen, die wir gerade eben aber auch schon mal ganz kurz hatten. Mhm. Vielleicht magst du aber ganz kurz mal was zum Thema Cholin erzählen, du hast eben auch gesagt, dass du das tatsächlich noch gar nicht so lange auf dem Schirm hast, ähm, Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was mhm. genau ist Cholin, was stellt man sich darunter vor und ähm,
1: wo ist das sonst tatsächlich mhm. auch drin? Ja, gerne. Also Cholin ist eine vitaminähnliche Substanz, die früher als Vitamin B4 klassifiziert wurde, das mittlerweile nicht mehr wird. Das heißt aber nicht, dass es deswegen kein wichtiger Nährstoff ist, sondern nur, dass es die Klassifikation als Vitamin halt nicht genau fittet. Deswegen nennen wir es vitaminähnliche Substanz. In einigen Publikationen wird es heute aber auch noch B4 genannt. Cholin ist ein Stoff, der insofern schwierig zu bemessen ist, weswegen es auch zum Beispiel heute noch keine ganz einheitlichen Empfehlungen weltweit gibt, weil der menschliche Körper grundsätzlich in der Lage ist, Cholin zu produzieren. Aber... Es gibt eine Reihe an genetischen Polymorphismen, die also genetischen Prädispositionen, die dazu führen, dass die Cholineigensynthese stark eingeschränkt sein kann und damit ist es so, dass es für einige Menschen ein unabdingbarer essentieller Nährstoff ist und die innerhalb von wenigen Wochen Leberschäden bekommen, wenn sie kein Cholin oder wenn sie nicht genug Cholin in ihrer Ernährung haben und manche Menschen quasi im weitesten Sinne Cholinfrei kann man nicht leben, weil ein bisschen was ist immer drin, aber selbst bei veganer Ernährung mit keinem Fokus auf gute Cholinquellen trotzdem Jahre und Jahrzehnte vermutlich sogar sehr gut leben können, wenn sie zu jenen Glücklichen gehören, die sehr eine sehr hohe Eigensysteme haben. Muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Hab das macht es eben schwierig. Weil, ähm, ja, bitte, was mich super jederzeit.
0: interessieren würde jetzt tatsächlich in dem Kontext, du hast jetzt gerade gesagt, dass wir verschiedene Polymorphismen haben, die einfach dazu führen, dass wir mhm. weniger Cholin produzieren. Ist es wirklich die weniger, ja, ja, oder, oder mehr, logisch, ich klar. Ja. Ähm, mhm. Ist das mhm. der Polymorphismus, der dazu führt, dass es nicht produziert oder vermehrt produziert wird oder ist es die Umwandlung mhm. von einer inaktiven in eine aktive Form, weil wenn wir uns zum Beispiel so MTHFR bei Folsäure oder sowas zum Beispiel anschauen, mhm.
1: ist das ein ähnlicher ja. Prozess oder ist das ganz anders? Also, wenn, wenn du meinen Doktorvater, der Biochemiker ist, fragst, dann wird es zwei Welten sein, die nichts miteinander zu tun haben, wenn man sich das auf biochemischer Ebene anguckt, aber im, im weitesten Sinne weiß, worauf du hinaus möchtest, es, es kommt weitesten sind ja da auf das zurück, weil Cholin und auch andere Stoffe, die wir eben in dieser schwammigen Kategorie der semi-essentiellen Nährstoffe haben, da steckt ja auch Kreatin und Carnitin und so drin, die, die brauchen alle Ausgangssubstanzen. Und, wenn man zu, und je nachdem, wie viel oder wenig von diesen Ausgangssubstanzen man hat, wird man per se schon mehr oder weniger konvertieren. Und dann wird eben die Konvertierungsrate anhand von genetischen Prädispositionen besser oder schlechter ausfallen. Und dann gibt es auch noch diverse Kofaktoren, die im, also vor allem gewisse Vitamine sind meistens Kofaktoren für gewisse Stoffwechselprozesse. Und wie viel man von den einzelnen Vitaminen braucht und wie viel man davon hat, wird erneut mit reinspielen. Das heißt, die Polymorphismen können, es gibt mehrere, also die sind auch schon bekannt. Ich kann dir jetzt nicht alle auf einmal nennen, aber es gibt schöne Publikationen, die dir die auch nennen, wenn du sie kennen möchtest. Die zeigen auch genau, in welchen Stoffwechselprozessen die eingreifen. Das heißt, wir wissen, wenn wir quasi ein, ein, eine komplette Genomenanalyse eines Menschen machen würden, könnten wir mit allem, was wir bis jetzt wissen, vorhersagen, wie viel Cholin die Person unter den Optimalbedingungen produzieren wird und welche Kofaktoren, welche Nährstoffe und welche Ausgangssubstrate sie braucht, um diesen Optimalfall eintreten zu lassen. So, und bis es quasi individuell genetisch angepasste Ernährungsmuster gibt, was vielleicht auch nie notwendig sein wird, aber das wäre zumindest ist ein interessanter Gedanke, ist es halt besser, so wie es auch das, die, die Fachgesellschaften machen, im Zweifelsfall alle Menschen so zu behandeln, als hätten sie eine schlechte Eigensynthese, weil damit kriegt man die meisten, weil diese Polymorphismen auch relativ weit verbreitet sind. Im Gegensatz zu anderen, wie zum Beispiel die, die Konvertierung von, von Carotinoiden zu Retinol, zu Vitamin A, ist vermutlich im einstelligen Prozentbereich. Vielleicht ist es sogar 0, verbreitung Menschen, die aus aus Karotten und Süßkartoffeln zum Beispiel kein Vitamin A machen können. Sehr selten. Und die merken es meistens auch, weil ihre Haut dann auch sich verfärbt aufgrund des Überschusses an Karotinoiden. Beim Cholin geht man davon aus, dass die gängigsten Polymorphismen, die für den größten Anteil der Konvertierungseinschränkungen verantwortlich sind, im Bereich von 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung betreffen. Also eine sehr, da kann man, also wenn's, das ist fast schon wie, wie Laktase-Persistenz, wo man fragen kann, sind jetzt die meisten Leute weltweit Laktoseintolerant oder oder also ist es die Intoleranz, die das quasi Krankheitsbild ist oder ist es die Persistenz, die die genetische Mutation ist? So ein bisschen würde ich das auch beim Cholin sehen und deswegen behandeln wir im Zweifelsfall lieber Leute so, als hätten sie eine eingeschränkte Konvertierung. Und im im, Im Jahr 1998 wurde bereits vom damaligen Institute of Medicine, vom IOM, heutiges äh, NAM, National Academy of Medicine, wurde Cholin anhand einer Reihe an Analysen als essentieller Nährstoff klassifiziert. Wie hat man das rausgefunden? Man hat Mischköstler meistens vermutlich, oder endlich egal welche Ernährung sie hat, man hat Menschen auf eine weitestgehend cholinfreie Ernährung gesetzt und hat dann geguckt, ah, wie sich ihre Blutwerte verändern. Man hat gesehen, bei einigen gar nicht gute sind Bildner und bei einigen ist es schon nach wenigen Tagen nach unten um und bei jenen, bei denen es nach unten um ist, ist innerhalb von drei bis vier Wochen hat man anhand der Leberenzyme und generell der Leberwerte gemerkt, da beginnt eine beginnende Leberfehlfunktion und im schlimmsten Fall kann das eben zu, zu einer Leberverfettung, zu allen möglichen Leberschäden führen und auch die Gehirnentwicklung negativ beeinflussen und so weiter, ganze Reihe an, an Stoffen. Cholin wird als eine der fünf wichtigsten Nährstoffe für die Entwicklung des, des Ungeborenen, beispielsweise für die Gehirnentwicklung angesehen, also sehr wichtiger Nährstoff. Auch die in Europa. Man kann sagen, okay, IOM in den USA... Hat sonst noch jemand das als essentiell klassifiziert? Ja, die meisten Fachgesellschaften haben es als essentiellen Nährstoff klassifiziert. Manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später. Und bei allem Respekt gegenüber der DGE, die DGE halt noch nicht. Und auch auf, auf Nachfrage hin sagt sie, ja, wir sehen es aktuell nicht als essentiellen Nährstoff, aber wir überarbeiten unsere Referenzwerte und dann mal gucken, was dann rauskommt. Nun sind einige der Dachreferenzwerte schon über 20 Jahre alt und die fragen mich, wenn das dein einziger Job ist. Und man ja, du hast einige Jobs als Ernährungsfachgesellschaft, aber wenn Ernährung dein einziger Job ist, so, und du ein ganzes Team hast, warum zum Teufel gibt es irgendwelche 20 Jahre alten Werte und warum gibt es zum Beispiel noch keine aktuelle Besprechung eines Nährstoffes wie Cholin. Weil, und da gibt es eine, eine schöne Publikation von, von Derbyshire, glaube ich, heißt sie, und Kollegen, die äh, das sehr plakativ nannte, Could we be overlooking a potential cholin crisis? Und das bezog sich nicht nur auf vegan lebende Menschen, sondern auch auf Mischköstler, weil jene Lebensmittel, die besonders kulinreich sind, heutzutage auch eine untergeordnete Rolle in der Mischkost spielen. Erneut wieder mal Organe im Leber. Im Zweifelsfall die Leber. Ich finde Leber geschmacklich schwierig, ich finde sie ethisch schwierig, aber aus rein ernährungsphysiologischer Sicht ist es, wenn sie sauber ist, wenn sie ein hochwertiges Produkt ist, ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel. Und zu meiner eigenen Überraschung, sind die zweitreichsten Kolinquellen-Eier. Warum bin ich überrascht? Ich hätte intuitiv gedacht, dass der Konsum von Eiern relativ hoch in der Allgemeinbevölkerung ist. Mit dem Voranschreiten dieses Trends, dass Firmen aber sagen, hey... Ich habt es jetzt zum Beispiel gemerkt, wenn wir ein bisschen genauer geguckt haben. Ich bin jetzt gerade auf Zypern und wir haben geguckt: Hey, gibt es denn vegane Kartoffelnoki? Weil wir dachten: nee, hey, cool, vielleicht können wir Noki hier essen. Wenn ich mich zurückerinnere, zehn Jahre zuvor, als ich zum ersten Mal nach veganen Nokis gesucht habe, hatten die alle Eier und dachte so: Verdammt! Und heutzutage, wir haben keine einzige Noki-Variante gefunden, die nicht vegan war. Also die waren alle eierfrei, weil wenn du dir als Produzent das Ei sparen kannst, du brauchst das nicht als Bindemittel, du kriegst die Textur auch so hin, es ist leichter von der Hygiene, es ist günstiger. Du hast immer mehr Produkte, die man eigentlich als klassische Eilieferanten hatte. Kuchen, Teige etc. werden mittlerweile immer immer weiter eifrei gemacht und Rührei und und weichgekochte Eier sind tatsächlich rückläufig in der in der Zahl der der Konsumenten. Das heißt durch den federnden Verzehr von Organen und Eiern und anderen Lecithinquellen, also Lecithin ist ein Emulgator, der auch Cholin enthält, haben wir im Schnitt bei der Mischkost etwas mehr als die Hälfte des AIs und in der veganen Ernährung, und in der vegetarischen sogar weniger als die Hälfte des AIs an Cholin und und, und das ist eine wichtige Sache, um zu verstehen, warum ihr auch so ein Problem habt mit der Kommunikation der veganen Bewegung und auch der Kommunikation der Fachgesellschaften. Weil zum einen einmal, wenn man die Fachgesellschaft nennt, das ist ein Thema. Ich meine, jetzt gerade im November 22 kam aus Deutschland eine Analyse zum Thema der, Schwanger der Versorgung von Schwangeren mit Cholin in dem Wissen, in dem in definitiven klaren Wissen, dass Cholin einer der fünf wichtigsten Nährstoffe für die Gehirnentwicklung ist. Und es zeigt sich, die allermeisten Schwangeren kriegen nicht einmal ansatzweise davon genug, egal wie viel oder wenig sie Tierprodukte essen. Und wenn man dann fragt, wie hoch ist denn die Verbreitung an Empfehlungen in den Praxen, wenn es um Kinderwunsch geht oder wenn es um, um die Begleitung der Schwangerschaft und Stillzeit geht, das Wissen ist quasi kaum vorhanden und Ernährungsfachgesellschaften hätten jetzt die Aufgabe, ganz, ganz dringend sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und das wird nicht gemacht. Riesenproblem auf der Seite. Die vegane Bewegung, und das stimmt mich fast noch trauriger, weil, was ist das Feedback? Weil die Derbyshire-Publikation kam vor Covid, glaube ich, raus. Lass es sein, 19, vielleicht war es auch schon 20. Vielleicht 21, ich glaube, es war 19 oder 20. Und was war die Reaktion der veganen Bewegung oder vor allem auch der Fachkräfte? Weil es gibt ja einige vegane Ernährungsmediziner, einige Diätologen, also Leute, die Fachkräfte sind. Die Reaktion war so, nee, also sehr vereinfacht gesagt, so nee, das ist erstens, schau mal, Conflict of Interest in ihrer Publikation, die hat auch einmal fürs Eckboard gearbeitet, daher ist es ja per se Blödsinn, was sie sagt. Also nein, ein Interessenskonflikt macht Daten noch nicht invalide, sondern invalide Daten machen Daten invalide. Nummer eins und Nummer zwei, selbst wenn, wenn sie es überspitzt darstellen würde, spricht dass die vegane Bewegung nicht von dem Problem frei, dass wir keine Antwort auf die Frage haben, wie decken vegan lebende Menschen, jene, die nicht genug selber bilden, ihre Cholinversorgung. Weil, und dann heißt es, ja, es gibt ja auch gute Cholinquellen, Brokkoli, Kinoa, Tofu. Erstens einmal, es gibt genügend Veganer, die kein Brokkoli, Kinoa, Tofu essen. Und selbst die, also um das aber ins Verhältnis zu setzen, ein Ei enthält, je nach Fütterung, je nach Ei, je nach Größe, ungefähr 230 bis 250 Milligramm Cholin pro 100 Gramm. Ein Ei hat je nach Größe 60 bis 100 Gramm. Gibt es auch große Unterschiede. Der Cholin AI von der, von der EFSA, der Adequate Intec, ist 400. Die, das IOM spezifiziert 550 für Männer, 425 für Frauen. Sagen wir mal, Einfachheit halber 400 für alle. Das heißt, es ist relativ einfach, mit äh, eineinhalb Eiern am Tag komplett 100% zu decken. Es reichen schon kleine Mengen an Leber, um das komplett zu decken. Auch Milch und Fleisch hat ein bisschen Cholin. Brokkoli hat, 100 Gramm gekochter Brokkoli hat, je nach Brokkoli und je nach Zubereitung, irgendwas zwischen 15 und 25 Milligramm pro 100 Gramm. Tofu hat irgendwas ebenfalls im Bereich so von knapp unter oder knapp über 20. Mandeln, ja, haben 50 Milligramm ungefähr, aber 100 Gramm Mandeln haben auch fast 600 Kilokalorien und sind relativ viel. Das heißt, du kommst eben im Schnitt mit der veganen Ernährung irgendwo so bei 100 bis 200 Milligramm raus und wenn du keine Eier und keine Organe in der Ernährung hast, auch nicht viel drüber. Das ist also ein Riesenthema und ich halte das für, für aus ethischen Gründen auch für schwer verwerflich, wenn die vegane Bewegung, quasi den, das menschliche Leid durch Unterversorgung und die menschlichen Einschränkungen der Gesundheit quasi aus der Betrachtung des Leids und der Ausbeutung ausklammert, weil dann ist es einfach eine blinde Ideologie, die seinen eigenen Anhängern schadet. Ist ja nicht die erste blinde Ideologie, wo mhm. sowas passiert, aber man ist sicher als vegan lebende Person so sicher auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Ähm, und das ist eben ein gutes Beispiel, wenn quasi sehr gute Intentionen in die komplett falsche Richtung gehen. Weil man muss da jetzt eine Antwort haben und die Antwort ist schwierig, weil die Antwort ist so, ja, man kriegt es einfach nicht. Also man kann seine Gene testen und dann wird man wahrscheinlich merken, dass zwei Drittel, und das ist ja der große Vorteil, Frauen, oder Frauen bilden deutlich besser Cholin als es Männer tun. Ungefähr 70 bis 85 Prozent der veganen Bewegung sind Frauen. Das ist eine sehr weiblich geprägte Bewegung. Die bilden also besser Omega-3, besser Cholin. Deswegen ist es auch noch nicht so offensichtlich, wenn es solche Engpässe gibt, und die paar männlichen Probleme, die man hat, die werden ja oft, wie so vieles im Leben, wenn das äh, bei Männern auftritt, etwas äh, gering geschätzt, ohne jetzt äh, plakativ zu sein. Und das heißt, wir sehen, dass im also Social Media ist voll mit Ex-Veganern, die Probleme haben. Und interessanterweise ist es sehr oft dasselbe Spiel. Leute essen Eier, plötzlich wird ihr Brain Fog besser, besser werden generell ihre Memory, ihre Learnings besser. Und die vegane Bewegung sagt so, nee, das ist doch Bullshit, Na. Vermutlich nicht. Also es ist natürlich eine Anekdote, es ist jetzt kein Case Report, der irgendwie durch eine Peer Review ging, aber es ist einfach wahnsinnig plausibel und es gibt keine Kulin Quelle im Veganen. Man könnte... Fleischersatzprodukte aus Sonnenblumenprotein machen, da ist vermutlich noch relativ viel Lecithin drin, da gibt es auch ein, zwei Firmen, die das machen. Man könnte vegane Eiersatzprodukte mit Lecithin anreichern, das wäre eine Möglichkeit. Man sollte alle vegane Milchprodukte einfach mit, ein, mit irgendeiner gut bioverfügbaren Cholinverbindung anreichern. Also es gäbe genügend Möglichkeiten, man kann einfach supplementieren, aber das halt stillschweigend hinzunehmen, das äh, ist für mich Unverständnis, unverständlich und, und macht, stimmt mir einfach sehr traurig, weil das ist ein Thema von mehreren. Und ja mir fehlen ehrlich gesagt wirklich die Worte, <lacht> wie so etwas ja, passieren kann.
0: ich wollte gerade sagen, also, vor, Dafür hast du so. ziemlich viele Worte, ja. aber nein, alles gut. Ähm, Finde ich das super. <lacht> ja. für, stellen sich jetzt mir direkt, direkt dazu zwei Fragen Erste Frage ist: Ist das im Blut einfach gemessen worden, Cholin als Blutwert? Oder ich weiß nicht, ob du da jetzt im Thema drin bist, aber ähm, mhm. weil das würde mich jetzt interessieren, ja. ähm, weil tatsächlich du sagst mhm. gerade, das ist einer der fünf wichtigen Nährstoffe. Du hast okay, Cholin gehört dazu, mhm. DHA und mhm. was
1: haben wir da noch? Genau, Jod, Jod, Vitamin D und den Fünften müsst ihr nachgucken. Also auch hier ist eine Publikation zum Thema ja. der Gehirnentwicklung des Kindes, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die fünf mhm. äh, festzulegen ich müsste gucken was der fünfte war aber es waren eben hm. vier viergängige und kolin und auf die meisten eben achten die meisten menschen auf kolin eben nicht. das heißt das ist aber ganz normal im blut gemessen worden weil das würde ich Genau mir jetzt zu deiner mal Frage genau zu deiner Frage ja, genau. Also, wenn man jetzt so hämatologisch äh, dran geht und fragt so, wie kann man denn das bestimmen? Ähm, zwei Sachen. Zum einen, ja, es gibt äh, Free Choline, also Serumcholin, freies Choline. Das ist ein bisschen wie beim, beim mhm. Testosteron, wo man entweder freies Testosteron oder Gesamttestosteron und SHBG mhm. ist das, glaube ich, ja, das Sexualhormon, Sexualhormonbindendes genau. das äh, Globulin miss messen muss. Ähm, das heißt, das kann man machen. Oder man kann den Gesamtcholin Wert im, im, im Serum testen. Ich, mir liegen keine Publikationen vor, ob es jetzt quasi besser wäre, das im Serum, im Vollblut, im Plasma, in Erythrozyten zu messen. Aber die Publikationen sagen schon, es ist jetzt nicht das spezifische Marker per se. Das will wie beim Zink mhm. auch im weitesten Sinne, aber zumindest reicht dieser unspezifische Marker, um deutlich zu sehen, dass es große Unterschiede innerhalb der Bevölkerung gibt. Das heißt zumindest einmal, selbst wenn man es auf individueller Ebene vielleicht nicht bis ins letzte Detail darüber klassifizieren kann, reicht es für die Bevölkerungsebene und man kann es theoretisch, und das ist individuell vielleicht dann interessanter, über indirekte Parameter messen, wie zum Beispiel über die Leberwerte. Wenn jetzt zum Beispiel vegan lebende Menschen oder alle Menschen, die nicht sehr viel Eier und Organe essen, eine gesunde Ernährung haben, wenig Alkohol trinken, sich jetzt nicht Agavendicksaft quasi literweise reinhauen oder andere hochfruktosehaltige Sirupe und plötzlich haben die schlechte Leberwerte, wäre das vielleicht zum Beispiel eine Frage, könnte es Cholin sein? Und wenn dann die Leberwerte sich mit der Cholingabe verbessern, dann hätte man das entdeckt. Das wäre ein Marker und... Erneut, es ist eine von sehr vielen Themen eben, wo noch mehr Forschung ge gegeben sein muss, bis wir dann konkrete Aussagen treffen können, vor allem auch, was die Dosis angeht. Wir haben schon gesagt es ist sehr interindividuell unterschiedlich. Zusätzlich sind die bisherigen Daten ein bisschen unzureichend, weil, was bis jetzt gemacht wurde, es gibt ein, zwei Studien, wo standardisierte Dosen genommen wurden, meistens 300, 400 oder 500 Milligramm. Und auf der anderen Seite als Kontrollgruppe halt eine quasi kolinfreie Ernährung. Nun haben wir zum einen das Problem, dass erst seit Anfang der 2000er Jahre, also irgendwann in der ersten Dekade der 2000er Jahre, hat die USDA eine sehr ausführliche... Datenbank mit Cholinwerten publiziert von über 200 Lebensmitteln. Davor gab es nur sehr unaussagekräftige und unvollständige Tabellen. Das heißt, eine Cholinfreie Ernährung war vielleicht gar nicht Cholinfrei, wenn man gewisse Lebensmittel vielleicht einfach nicht gesehen hat, die vielleicht Cholinreich sein könnten. Und zum anderen fehlen also sehr genaue Abstufungen, weil wenn man wirklich, deswegen ist es auch ein AI, ein Adequate Intake und kein RDA, keine Recommended Daily Allowance, keine konkrete Zufuhrempfehlung, weil um die zum Beispiel zu haben, bräuchte man A, einen sensitiven Markt. Und b, beispielsweise Studien, die 0, 50, 100, 150, 200, 250 gemessen haben. Das haben wir aber nicht. Wir wissen, 0 ist für die meisten ein Problem, 500 ist quasi für alle mehr als genug und vermutlich mehr als es sein muss beziehungsweise aufgrund der Gewichtsunterschiede kam dann der AI bei 550 bei den Männern raus, aber gegeben wurden 500 in der Studie und irgendwo dazwischen befindet sich der Bedarf der meisten Menschen. Und was, was wäre da jetzt
0: eine Dosis, die du empfehlen würdest? Ich muss das sagen, ich finde das mega spannend, weil das tatsächlich mhm. auf jeden Fall was, was ich mir auf jeden Fall angucken werde für die Praxis zu Messen und einfach mal zu schauen, weil wir haben nämlich ganz viele Veganer, aber tatsächlich auch viele, die Sport machen und aufgrund des Sportes erhöhte Leberwerte haben, aber sich mhm. da die, Verlaufe, die Verläufe einfach mal anzuschauen, wie das mit indirekten Parametern ist, bezüglich weise auch, wie das realistisch betrachtet, einfach mit dem äh, mit dem freien Kolin oder auch mit dem Gesamtkolin ist, da das gucke ich mir auf jeden mhm. Fall mal an, weil das finde ich mega spannend. Gerade wenn ja, das... bitte,
1: messt das alles und bereite es auf. Ja, auf jeden
0: Fall. Gerade vor allem,
1: wenn das eine so ist.
0: Also gerade, wenn scheinbar so viele Leute mhm. dort einen Mangel haben. Ich hätte nämlich jetzt einfach stiefmütterlich ja. auch gedacht, dass, ja... Recht viele Menschen, auch Mischkössler, viele Eier essen. Aber scheint ja dann, wenn man sich die Cholinwerte ja, anschaut, oder? tatsächlich nicht so zu sein. Wenn wir so ein bisschen bei diesen.
1: Genau, und zwar sowohl die Cholinwerte als auch, ja. sorry, als auch die Verzehrprotokolle. Also zum Beispiel die Smolly-Studie, die hat auch, also da kann man auch kritisieren, dass es nur Verzehrprotokolle waren, aber. Das könnte sogar die Stärke sein, weil gemessen haben wir schon x verschiedene Publikationen. Wirklich, wenn du es berechnest anhand der Wiegeprotokolle, siehst du, Eier sind offensichtlich kein regelmäßiges Lebensmittel dieser schwangeren Frauen mhm. in dem Fall gewesen. Was, was, was für, eine, was für was? eine
0: Dosierung von Cholin? 250 Milligramm oder was wäre das jetzt, was du empfehlen würdest?
1: Ja, also zum einen muss man beim Cholin vorsichtig sein, weil es dann noch zu wenig Wissen gibt. Viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller und sogar dem Benjamin ist es bei Watson passiert, aufgrund eines kommunikatives Missverständnisses mit dem Produzenten. Du kennst es ja von den Mineralstoffen auch, da, ist es, da weiß es ja jeder. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, 100 milligramm Kalzium haben möchtest und du nimmst eine Verbindung wie zum Beispiel Kalzium bis dann guckst du, wie hoch ist der Anteil an Kalzium, wird wahrscheinlich 13, 15, 19 Prozent zusammen. dass du musst dann natürlich deutlich mehr als 100 milligramm Calcium bis verwenden. Dasselbe trifft auch zu auf Cholin. Es gibt cholin bitterdraht mit ungefähr 40 aber einer geringen Bioverfügbarkeit und es ist fraglich, ob es die Blutierenschranke überwindet. Daher Eher nicht die erste Wahl. Es gibt ähm, Citicholin. das ist im Prinzip Cholin und Citidin, was dann später zu Uridin umgebaut wird. Ist eine interessante Quelle, ist aber A sehr teuer, B hat es nur ungefähr 19% Cholin und laut EU-Verordnung darfst du maximal 250 Milligramm Citicholin in eine Tagesdosis reingeben und 250 Milligramm Citicholin sind 40, 50 Milligramm Cholin, ist also keine geeignete Cholinquelle. Dann äh, gebe es Lecithin, Phosphatidylcholin ist die Verbindung darin, da braucht man halt so 10 Gramm. Also Messlöffel voll, das geht also nicht in die Pille, sondern nur zum, zum, also zum Pulver verabreichen. Und dann gäbe es Alpha GPC. Das ist vermutlich die beste Quelle. Also Phosphatidylcholin hat so 13% oder so. Und Alpha GPC hat 40%, ist allerdings aktuell in der EU noch nicht zugelassen. In den USA kriegst du das überall, leider hierzulande noch nicht. Also wenn man kann, möge man sich das irgendwo anders herbestellen. Und das heißt, man sollte sicher gehen, dass auch wirklich der Produzent ausweist. Enthält zum Beispiel Alpha-GPC x hunderte Milligramm davon Cholin und das darf dann eben ungefähr 40 dieses Gesamtwertes sein. Wenn das, äh, wenn das, sichergestellt werden kann, dann möchte man eine Cholindosis, also reines Cholin, von je nach Ernährungsweise. Das ist jetzt ein bisschen eine breite breite Empfehlung. Irgendwas zwischen 100 und 400 Milligramm, okay, also Faktor 4 Unterschied und da muss man eben gucken, wie man sich ernährt oder, also ist man Frau oder Mann, potenziell mal 100 Milligramm drauf, wenn man Mann ist, weil eben zwischen 425 und 550 über 100 Milligramm Unterschied sind. Dann ist eben die Frage, wie viel esse ich Eier regelmäßig, wenn die Antwort ist, ich esse 5 von 7 Tagen 2-3 bis drei Eier zum Frühstück, dann kann man das Thema getrost einfach ignorieren, auch wenn man keine Leber isst. Wenn man aber nicht regelmäßig Eier isst, dann wird auch egal ob dann mischköstlich, vegetarisch oder vegan, dann wird die Cholinversorgung, das sehen wir ja anhand der Wiegeprotokolle irgendwo im Bereich von roundabout 200 Milligramm liegen und dann würde man sagen, okay, für Frauen empfehlen wir dann also so 200 bis 300 und für Männer eher 300 bis 400, je nachdem wie viel Cholin sie in der Nahrung haben. 100 Milligramm ist aus meiner Sicht alle, also, jedes Supplement, das unter 100 Milligramm dosiert, ist ein Scam, weil das hat dann gar keinen Sinn. 100 Milligramm wird in Kombination mit dem äh, Nahrungskolin selbst bei veganer Ernährung eine Grundversorgung sicherstellen können. Aber ich fühle mich wohler, wenn es 200 wären. Und wenn es 300 sind, ist es vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Das Upper Level ist bei über 3.000. Also da ist jede Menge Platz und die therapeutische Breite ist sehr groß. Ja, unglaublich spannend. Ich frage mich tatsächlich schon seit zwei Jahren, warum alpha
0: GPC in Deutschland nicht erlaubt ist, ähm, weil das ist ja eine super spannende Sache. noble food Ja, ja klar, logisch.
1: Ist auch Nootropikum, mm. ja. ja, aber
0: es ist super spannend, weil es gibt ja ganz, ganz viele ja. verschiedene Sachen, warum alpha gpc Sinn machen kann. Ist jetzt ein ganz anderes Thema. Hat, wegen Cholin hatte ich ja. das tatsächlich überhaupt nicht am Schirm bis jetzt. Ähm, aber ich finde ich ein mega, mhm. mega spannendes Thema. Werde ich mir in der Praxis auf jeden Fall mal angucken. Wenn man so ein bisschen bei diesen semi-essentiellen Nährstoffen noch bleibt, wie siehst du da so den Punkt, beziehungsweise eine problematische Versorgung von Kreatin bei Veganern? Ist das was, was du mhm. supplementieren würdest auch, mhm. oder?
1: Ja, eines der, der Beispiele für eben Fragezeichen, weil Kreatin wird im weitesten Sinne nicht als essentieller Nährstoff geführt, weil der Körper in der Lage ist, ungefähr 1 Gramm bis 1,5 Gramm Kreatin zu synthetisieren. gibt allerdings Publikationen, die zeigen, der Bedarf ist vielleicht eher im Bereich von so 2 Gramm und eventuell gibt es dann einen gewissen Shortage. Wie hoch diese, diese, diese Lücke ist, hängt da mal erneut von der Genetik, vom Geschlecht, vom Alter- und Gesundheitszustand ab und von der Zufuhr an, an den Ausgangssubstanzen. Und nachdem Glycin eine der Bausteine für die Kreatinsynthese ist und wie wir vorher anhand der Kollagensynthese gesehen haben, Glycin per se schon kritisch ist und dann eben die Frage ist, wo, sozusagen wo priorisiert der Körper? Ist es dann mehr die Kreatin- oder die Kollagensynthese? Werden wir, wenn wir die Glycinversorgung nicht sicherstellen, deutlich eher ein Problem kriegen, auch mit der Kreatinversorgung. Das heißt, die Frage nach Kreatin, ja oder nein, würde ich beantworten mit, wie ist die Glycinversorgung. Wenn die Glycinversorgung sehr gut ist, dann wird es immer noch im Kraftsport Vorteile bringen, aber dann wäre für jetzt die kognitiven Fähigkeiten und für die Allgemeingesundheit, würde ich sagen, ist vielleicht nice to have, auf jeden Fall kein, kein must have. Wenn die Glycinversorgung schlecht ist und man schon etwas sozusagen in der zweiten Lebenshälfte ist, dann wird Kreatin sukzessive immer mehr zu einem, einem Ja-Bitte, weil eben, und das ist ja das Ding, Kreatin nicht nur, wie es glaube ich viele im Kopf haben, quasi so ein Pumper-Supplement ist, also erstens einmal es ist eines der wenigen evidenzbasierten Sportsupplemente, die zeigen, dass sie mit Ausnahme von Kreatin-Non-Respondern bei den allermeisten eine deutliche, sehr ausgeprägte Wirkung zeigen auf die Schnellkraft und ähnliches, das ist einfach ein sehr cooles Supplement. Und Nummer zwei, eben über die reine Frage der Muskulatur ist es auch wichtig für unsere kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, Schwangerschaft und Stillzeit sind Phasen, wo ich, auch wenn es da noch keine evidenzbasierten Empfehlungen gibt, zumindest jene Menge bei veganer Ernährung supplementieren, würde die Mischköstler im Schnitt über die Nahrung kriegen. Das ist ungefähr so ein bis zwei Gramm. Ungefähr ein bis zwei Gramm macht man selber. Das heißt zumindest eben ein bis zwei würde ich supplementieren und im Erwachsenenalter eher dann eben drei bis fünf Gramm roundabout bei veganer Ernährung. Auch hier im Abhängigkeit des Gewichtes. Das Interessante ist, in den Studien zu den und das ist ja auch das, das Interessante, warum es so viel Kontroverse gibt. Zum Beispiel, egal ob wir jetzt über Cholin sprechen oder über Kreatin, es gibt da viele Studien, die short term memory effects untersuchen. Das heißt, ich gebe einer Gruppe Kreatin oder Cholin und gucke, schneiden sie besser ab. Und sowohl beim einen als auch beim anderen Stoff haben wir widersprüchliche Ergebnisse. In manchen Studien ja, in manchen nein. Erstens einmal zeigt mir das schon so, krass, wenn eine Substanz so eine akute Wirkung hat, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was die denn dann quasi langfristig für Auswirkungen haben könnte, wenn sie fehlt. Plus, ich kann die langfristigen Wirkungen sehr schwer messen. Das heißt, in dem Moment, wo, ich, wo es ein Potenzial für eine akute kurzfristige Wirkung gibt... Scheint mir das zumindest für einen Teil der Bevölkerung ein Anzeichen zu sein, dass es sich zumindest für diese Personen um einen essentiellen Nährstoff handelt. Und dadurch, dass wir die Kreatingabe sowohl in der Mischkost als auch in der veganen und vegetarischen Ernährung in einigen Studien mit Verbesserungen der akuten kognitiven Fähigkeiten in Verbindung gesetzt sehen, und nachdem es randomisierte, placebo-kontrollierte mhm. Studien sind, ist das Bias relativ gering, ähm, scheint mir zumindest eben, und da kommen wir wieder zurück auf die schlechte Glycinversorgung der Allgemeinbevölkerung, scheint die Koll die, die Kreatineigensynthese bei einigen nicht gut genug zu sein, um den gesamten Bedarf an Kreatin zu decken. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, einer von mehreren Stoffen, vor allem weil er so bulky ist, das sind ja eben dann so 3 bis 5 Gramm für Erwachsene, das gehört in Lebensmittel rein. Was du so, so? Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, bin ich der Meinung, ist schwierig anzureichern auf breiter Ebene, weil die therapeutische Breite ist gering, man kriegt das relativ leicht in eine Kapsel, die Vitamine sind hitzeempfindlich, sind lichtempfindlich, sauerstoffempfindlich, das möchte man über eine Kapsel nehmen, aber Magnesium, Kalzium, Kalium, Kreatin, Kanosin und so weiter, das möchte man bitte anreichern und zwar nicht nur in den veganen Lebensmitteln, sondern auch für allgemeine Kosten. Ja, ich
0: absolut, meine Meinung, gerade auch so ich glaube, das ist ja auch häufig verbreitet auch, dass gerade Frauen denken, Kreatin wäre gar nichts für sie, wegen so diesem Thema mhm. Mythos Krafttraining und Co. Gerade bei Frauen unglaublich wichtig. Ja. Wie, wie siehst du so den Punkt? Und damit kommen wir dann auch schon eigentlich so mit zur letzten Frage. Ich habe noch 30 andere Fragen, aber wir haben jetzt schon so lange geredet. Ähm, wie stehst du zu dem, zum größtenteils Wegfallen von Carnitin und Taurin? Hast du ganz am Anfang auch schon mal ganz kurz angedeutet. Ähm, wie wie mhm. stehst du dazu in der Ernährung?
1: Ja, tatsächlich, am Ende ist sozusagen dann die, die unversierteste Antwort von mir. Einfach aus dem Grund, weil es noch auf, weil, weil das die Gruppe, also, ich nenne es jetzt sind der Carni Aminos, obwohl es ja keine klassischen Aminosäuren sind, aber eben Carnosin, Carnitin, Taurin, vor allem die drei stehen auf meiner To-Do-Liste quasi. Mir ist klar, dass sie keine essentiellen nährstoffe sind, wobei zum Beispiel Taurin für, für Frühgeborene, also für Frühgeburten vermutlich doch ein essenzieller nährstoff ist. Vor allem, wenn man über das Thema der veganen Hunde- und Katzenernährung spricht, man auf jeden Fall über sowas wie Taurin auch sprechen muss. Es ist ein anderes Thema, ob das überhaupt eine sinnvolle Idee ist, aber wenn man der Meinung ist, dass es das eine sinnvolle Idee ist, muss man auch über solche äh, Aminosäuren-ähnlichen Stoffe sprechen. Ähm, ich habe aber nur noch die Gelegenheit gehabt, mir die Datenlage komplett anzugucken. Ich hatte nur noch die Gelegenheit zu gucken, wenn also welche, wenn es gewisse Bevölkerungsgruppen gibt, zum Beispiel gewisse vegane Bevölkerungsgruppen gibt, in welcher Menge die diese Stoffe haben sollten, was die einzelnen Ausgangssubstanzen sind, ob man eventuell über eine Erhöhung der Ausgangssubstanzen die, die Eigensynthese pushen könnte. Ich gehe vom ersten Gefühl, ich habe natürlich kurz einmal bei PubMed reingeguckt, vom Gefühl her davon aus, dass es da noch viel zu wenig Daten gibt, vor allem mit Fokus auf äh, vegane Ernährung. Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass meine Empfehlung, mal gucken, wenn sie dann wirklich kommt, wahrscheinlich heißen wird, in den besonders kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit also im Kleinkindesalter, bis es eine Anreicherung gibt, würde ich im Zweifelsfall raten, das zu ergänzen in einer Dosierung, die mehr oder weniger eine sehr gut ausgewogene Mischkost nachahmt, weil im Zweifelsfall, und das ist ja auch das, was man wirklich verstehen muss, und das ist zumindest eine, eine basierte Antwort auf die Frage, egal ob man über Kreatin spricht oder über Carnitin, Carnosin und, und, etc., Carnosin, Carnitin und Taurin, wenn wir diese Stoffe vorgeformt zuführen, ersparen wir dem Körper zumindest den, den, sozusagen das Pool an Ausgangsstoffen und damit jede Menge von unterschiedlichen Aminosäuren, die wir im Zweifelsfall an anderer Stelle einsetzen können. Das heißt, selbst wenn meine Kreatinsynthese durch die Glycinzufuhr ausreichend gut ist, vielleicht würde meine Gesamtgesundheit trotzdem davon profitieren, Kreatin zu supplementieren, nicht nur wegen der Kreatinwirkung an und für sich, sondern wegen dem sparenden effekt an anderen Stellen, weil Eigensynthese, ist in den meisten Fällen weniger effizient als vorgeformte Stoffe. Deswegen hat der Körper ja auch gewisse Stoffwechselwege eingestellt. So, der menschliche Körper konnte vermutlich früher irgendwann mal Vitamin C selbst synthetisieren. Diese Synthese haben wir heute nicht mehr. Das, der Körper ist auch relativ ökonomisch orientiert. Und daher würde ich im Zweifelsfall sagen, all diese Fragezeichenstoffe würde ich mich wohler fühlen, wenn es Leute kriegen, bis die Nahrung es liefert, erneut über Nahrungsergänzungsmittel, die kann man auch hier über ein offenes Pulver zuführen. Man muss jetzt nicht noch 10 Kapseln schlucken, aber wenn es möchte, kann man es natürlich haben
0: ja. ja, mega. Ich glaube, dann haben wir ja beide einen Job. Ich gucke mir Colin an, Versorgung in der Praxis. Du guckst dir die Bitte. Sachen an. Mhm. Und äh, dann treffen wir uns irgendwann nochmal und sprechen nochmal. Ich muss ehrlicherweise sagen, es sind so oh, viele Sachen jetzt hier dabei gewesen. Ich danke dir so unglaublich, weil das sind ja so viele wichtige Sachen. Und auch da waren jetzt zum Teil auch so viele Mythen dabei, die wir irgendwie trotzdem zwischendurch auch aufgedeckt haben. Und ich glaube, es braucht einfach ganz, ganz ganz, ganz, ganz viel von solchen Sachen. Und du hast es eben schon mal angedeutet oder zwischendurch auch mal gesagt, dass wir ja zum Beispiel hierfür jetzt gar nichts bekommen. Und deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Danke, dass das auch so ein Teil deiner... Passion und Leidenschaft des Menschen aufzuklären und einfach dazu beizutragen, dass wir alle irgendwo ein gesünderes, ob jetzt als Veganer, als Milchköstler, Leben führen können, dadurch langfristig weniger Probleme bekommen und einfach so einen gesünderen Lifestyle auch mit einer gewissen Einfachheit eben führen können, wenn man nämlich so ein paar Basics dahinter versteht und eben nicht immer nur so diese ganz krassen Extreme braucht und auch diese Offenheit von dir finde ich mega, dass du dieses Rationale darüber so hast und mitbringst. Ähm, finde ich echt ein ganz, ganz großes Kino und ein ganz, ganz wirklich ganz ehrlich gemeintes großes Dankeschön von mir.
1: Das ist, danke für deinen Danke und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, über deinen Podcast, glaube ich, viele Leute mit den Informationen zu erreichen, die wahrscheinlich sonst dem einfach gar nicht in Berührung gekommen wären damit. Von daher vielen herzlichen Dank auch für deine Bald jetzt wahrscheinlich drei Stunden oder so. Ich bin sehr gespannt, was das Feedback ist. Und vielleicht haben wir in Zukunft dann noch eine Runde zwei, weil ich glaube, es geht ja auch noch einige Themen, die wir ja, noch mal angesprochen haben. Vielleicht magst du noch mal
0: ganz kurz den Leuten am Ende sagen, wenn sie jetzt mehr über dich erfahren wollen. Wo findet man dich? Social Media ist ja mhm. eigentlich voll, wenn es um Vegan geht bei dir. Aber erzähl mal ganz kurz noch, wo können die Leute dich finden und wie heißen die Bücher, damit die auch wissen, wo sie weiter gucken können.
1: Ja, sehr gerne. Also, genau, ich bin auf Social Media. Vor allem, glaube ich, auf YouTube hat man auf meinem Kanal einen sehr großen Fundus an, an evidenzbasierten Videos zu unterschiedlichsten Ernährungsthemen. Ich bin auch auf, auf Instagram und Facebook. Da ist es so ein bisschen persönlicher, aber auch hier gibt es jede Menge Infografiken und, und Infoposts. Das heißt, Facebook, Instagram und YouTube einfach Nico Rittenau, Nico mit K, Rittenau mit Doppel-T eingeben oder wahrscheinlich auch mal falsch schreibt, <lacht> kriegt man es trotzdem angezeigt und ansonsten äh, neben meiner Webseite, wo es auch ein bisschen Überblick über die einzelnen Bücher gibt und so weiter, äh, gibt es eben im ähm, Status quo heute zwei Sachbücher von mir, Vegan Klischee D zum Thema der, der Nährstoffversorgung bei veganer Ernährung und veganes Unsinn, äh, zum Thema der häufigsten Mythen zu veganer Ernährung und dann noch drei Kochbücher gemeinsam mit Sebastian Kubin, wo es aber jeweils auch einen Ernährungsthema Theorieteil gibt mit jeder Menge an aus meiner Sicht wichtigen Infos und ansonsten kommt jetzt, ich denke mal, dass der erste Teil auch schon im, im Laufe des, des Märzes kommen wird und dann im Laufe des Jahres noch die anderen zwei Teile. Ihr habt nämlich die letzten Jahre auch vier tages ernährungsseminar gehalten in Berlin und aus Gründen meines Auswanderns und äh, einfach dem, dem, dem Zeitplan geschuldet, haben wir die jetzt einfach nicht mehr länger machen können, haben deswegen aber die letzten zwei vier tage Seminare mitgefilmt und machen da jetzt gerade ein Best-of und äh, schneiden daraus mehrere Online-Kurse, die man sich dann, wenn man Interesse hat, gerne angucken kann, wo es dann auch ein E-Book dazu gibt und alles noch verschriftlicht und aufbereitet wurde. Und sonst, wenn es, also bis vor kurzem, vor Covid, war ich auch auf den meisten Kongressen und Messen zum Thema Ernährung insgesamt und vegane Ernährung speziell. Das ist jetzt auch ein bisschen weniger geworden, aber auf meiner Webseite sieht man die Tourtermine, wenn es es gibt. Und basically das jetzt auf TikTok ich noch nicht. mal gucken. <lacht> ich versuch's
0: TikTok. manchmal zwischendurch aber das ist so die Plattform die ich tatsächlich einfach auch überhaupt nicht verstehe muss ich ehrlich sagen das ist so ja. man öffnet es und man so wird direkt erschlagen von tanzenden menschen irgendwie und das ist so <lacht> Ich weiß es nicht, also ich bin damit tatsächlich noch nicht warm geworden. Ich poste manchmal Sachen, die ich bei Instagram hochlade, auch auf TikTok. Manchmal haben die plötzlich 300.000 Aufrufe, acht Tage später oder so. Auch wenn ich nur ein Blutröhrchen erzähle, mhm. was das ist. Also ich habe das tatsächlich mhm. einfach auch noch nicht verstanden, aber auch noch nicht meine Zeit da rein investiert. Ich baue gerade YouTube auf, da liegt eher so ein bisschen der Fokus. Und cool. halt hier auf dem Podcast, das ist ja das. Was muss man sagen, so in mhm. unserer Branche, in dieser Gesundheitsbranche, auch das fast einfachste Medium ist, weil halt Dinge nicht falsch verstanden mhm. werden können oder sie können schon falsch verstanden, aber am wenigsten, weil man mhm. Zeit
1: hat. Ne? Man Zeit redet hat's.
0: drum ja. und wenn du so ein Instagram-Reel ja. machst oder du machst ein YouTube-Video, dann ist das so, tack, 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 tack. Alles kommt hintereinander und vergisst man manchmal was. Manchmal benutzt man nicht das hundertprozentig optimale Wort und in einem Podcast merkt man das so. Ne? Mhm. Deswegen ist das irgendwo noch so ein bisschen das Einfachste. Aber ja, TikTok bin ich auch noch nicht so warm geworden mit tatsächlich.
1: Okay. Alright, ich sehe gerade in meinem Bildschirm, also Ja, genau. Wurde, wurde man Nacht man sieht so den, finster, den, aber. den Verlauf
0: von Helligkeit <lacht> zur Dunkelheit. Aber das spricht ja auch nur für uns, dass wir uns ganz viel Zeit genommen haben. Also Nico, ja. vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, schaut euch auf jeden Fall Nico an, sehr, schaut sehr euch die gerne. Bücher an. Ich habe die auch alle zu Hause und gelesen. Also ganz, 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 ganz viel ähm, wissenschaftlicher Knowledge drin. Und äh, Nico, ich kann es gar nicht auch sagen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Danke für die Einladung. Schönen Tag noch.